0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben in dieser Woche unser Ziel noch mal ein bisschen korrigiert. Ich glaube, genau das habe ich entsprechend heute von der Mannschaft dann auch auf dem Platz gesehen. Diese Mentalität, dieser unbändige Willen, auch wenn es mal gegen dich läuft, nicht aufzuhören, dran zu
2: bleiben. Ich glaube schon, dass die Kabine da eine ganz große Rolle spielt.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Beim ersten FC Union, da müssen die Ziele neu justiert werden. Der Klassenerhalt, der kann und darf es nicht mehr sein bei jetzt 44 Punkten nach diesem 29. Spieltag der Männer -Bundesliga. Was es dann genau ist und wie die Situation bei Union einzuschätzen ist nach diesem 4:1 im Stadtderby gegen Hertha BSC, das werden wir heute unter anderem in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 355 besprechen. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter, freue mich hier wieder zurück zu sein und ich freue mich auf eine Dreierrunde heute. Zum einen ist mit dabei Patricia Seibert von Fußball 2000 vom Eintracht Frankfurt Podcast, die Ed Patricia auf Twitter. Hallo Patricia.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
3: Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir können später auch noch ein bisschen über Barca sprechen, oder? Ist es okay?
0: Ja, sehr gerne.
3: <lacht> Habe ich mir irgendwie gedacht, dass du damit kein Problem hast, wenn wir den Eintracht-Teil dann noch ein bisschen aufbohren. Und dann begrüße ich an einem gemeinsamen Mikro Jakob und Johnny vom Union-Podcast Taktik und Suff. Ich hoffe heute ein bisschen mehr Taktik als Suff. So heißen sie auch auf Twitter, at Taktik und Suff. Hallo Jakob. Hallo. Und hallo Johnny. Hi. Ihr seid bisschen. Team. <lacht> okay, sehr gut. Ihr zieht es durch. Ich will gar nicht wissen, was ihr trinkt. Ich bleibe beim Kaffee. Der Rasenfunk ist dann natürlich ganz nüchtern unterwegs. Wir werden heute über Union sprechen. Ich vermute mal, nach diesem Stadtderby habt ihr damit das geringste
2: Problem. Ja, kann man absolut so sagen. Für uns war es, glaube ich, ein ganz gutes Wochenende. Kann man so zusammenfassen schon mal kleiner Spoiler.
3: Gut. Wir besprechen aber natürlich auch alle anderen Vereine und Partien. Bevor wir damit loslegen, bedanke ich mich noch aber bei einer Reihe von Menschen. Zum einen bei Kristall Reiner, bei Jan Christopher, Philipp Schneider, Jan, Eiken, Martin, Evan, Nils, Claudio, Toni, Rudi unterstrich Völler und Norbert Bröckmann. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und Supporterinnen. Sie unterstützen den Rasenfunk finanziell. Wir sind Werbe-, Paywall und Sponsoren frei. Eure Unterstützung kommt nicht nur uns zugute, sondern auch allen Gästen, die ein kleines Honorar bekommen. Und ihr könnt uns nicht nur unterstützen über rasenfunk.de sondern auch unter kiosk.rasenfunk.de Da gibt es eine neue Tasse, die jetzt auch nicht so komplett Union-unvorbelastet ist, denn die liebe Steffi Fiebrick, die ed hat ein wunderbares Design dafür gemacht. Es ist aber keine Union-Tasse, sie ist für alle Fußballfans gedacht. Unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr sie bestellen und da gibt es jetzt bald endlich auch wieder Sticker. Es hat alles eine Weile gedauert, bis wir die nachliefern konnten. Und eine letzte Ankündigung noch, bevor wir loslegen. Diese Woche gibt es keinen Kurzpass, das klappt leider nicht. Dafür geht es in der nächsten Woche weiter. Wieder am Montag wegen der späten Sonntagsspiele haben wir ja nächste Woche schon wieder. Und dann werde ich gucken, dass in der nächsten Woche hoffentlich es mit den Kurzpässen weitergeht. In dieser Woche war uns das allen nicht vergönnt. Wir wollen beginnen und auf den Spieltag gucken. Und weil Union, wie das alle Union-Fans da draußen wissen, natürlich immer ganz am Schluss der Rastfunk-Schlusskonferenz kommt, müssen wir jetzt heute auch die Tabelle so durchschauen, dass wir auch das wieder hinbekommen. Das ist ja allgemein bekannt. Also beginnen wir oben bei einem wirklich unspektakulären Spiel vom FC Bayern gegen den FC Augsburg. Unter der Woche noch haben die Bayern gegen Real mit 0 zu 1 verloren. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, das Internet und generell der Sportjournalismus scheint sowas ja dann doch hin und wieder zu berichten, wenn ihr bei. Bayern verlieren. Soweit ist es jetzt gegen Augsburg nicht gekommen, aber es war vielleicht nicht das überzeugendste Spiel der Münchner. Ein Elfmeter ist es am Ende, der den Unterschied macht zwischen den beiden. Lewandowski verwandelt nach einem Handspiel von Oxford an der 82. Minute. Augsburg kann aus keiner seiner Chancen etwas Zählbares herausspielen und deshalb ist das dann auch der Endstand, obwohl sich Bayern sehr schwer getan hat. Patricia. Was glaubst du, sind die Erkenntnisse, die man von diesem Spiel mitnehmen kann, das ja wahrscheinlich schon übermorgen komplett vergessen sein wird von allen?
0: Ja, ich glaube es auch. Ähm, ja, also ich, ich war überrascht. Ich habe, um ehrlich zu sein, schon längere Zeit kein Bayern-Spiel mehr geschaut. Und ähm, das wirkte dann doch sehr, sehr harmlos. Also Bayern war ja irgendwie überhaupt nicht im Spiel. Offensiv auch kaum stattgefunden, vor allen Dingen technische Fehler viele das ist man ja gar nicht gewohnt bei dieser Truppe ähm, auch Probleme sich hinten raus zu kombinieren und ähm, hat da irgendwie überhaupt kein ja wie soll ich sagen keine Struktur gefunden und ähm, aber der FC Augsburg hat es auch gut gemacht finde ich also vor allem im Mittelfeld und in der Defensive die haben ähm, ja den Bayern auch kaum Raum gelassen und vor allem Dorsch hat mir sehr sehr gut gefallen der ist ja glaube ich beim FC Augsburg generell sehr oft hervorzuheben sehr zweikampfstark, hat das Mittelfeld kontrolliert und generell eine sehr starke Leistung ähm, gebracht. Bis dann halt, ähm, ja, ich rede halt vor allem von der ersten Halbzeit. Ich fand mit den Wechseln, ähm, Bayern hat ja dann später vor allen Dingen Musiala und Coman, aber auch Davis eingewechselt. Und ich fand, ab dann ging es wieder. Also hast du gemerkt, da war mehr Flow im Spiel und irgendwie auch ja mehr, mehr Angriffe vom FC Bayern, die auch mal funktioniert haben und die man ernst nehmen konnte, so doof das jetzt klingt, weil äh, vorher war das nichts. Und ich habe das Gefühl, die, die komplette Leistungsträgerriege beim FC Bayern hängt da so ein bisschen durch aktuell. Also Müller angesprochen, aber auch Kimmich, der, finde ich, ein schwaches Spiel gemacht hat und Lewandowski ist aber auch nicht in der Form, in der, in der man ihn kennt. Und ich glaube, das addiert sich dann zu so einer Leistung zusammen.
3: Jakob, wie
1: haben dir die Bayern und auch die Augsburger in dieser Partie gefallen? Also es war für uns, erstmal mal müssen wir mal dazu sagen, war ja kurz vor unserem Derby, insofern haben wir das Spiel nicht komplett gesehen, aber ich würde schon mal sagen, dass wenn Augsburg 80 Minuten gegen Bayern eine 0-0 hält, ist es für mich ein spektakuläres Bundesligaspiel vom Verlauf her, und die haben sich jetzt ja auch das zweite Mal in Folge sehr gut gegen Bayern angestellt. Schon in der Hinrunde haben die ja gegen Bayern sogar gewonnen zu Hause. Ähm, insofern haben die ja schon anscheinend taktisch ein gutes Konzept gefunden, um sich gegen Bayern zumindest defensiv gut wehren zu können. Ähm, grundsätzlich ist Bayern halt einfach immer gefährlich und ähm, da, aber man merkt schon, dass da viele Automatismen einfach gerade nicht fehlen, weil halt einfach auch viele Spieler lange verletzt oder immer wieder zwischendurch verletzt waren, aus mhm. meiner Sicht. Donny, willst du noch was ergänzen?
2: Ja, ich, ich, ich muss mich da absolut anschließen. Ich glaube, man neigt auch immer sehr stark dazu, dass äh, wenn die Bayern jetzt quasi nur dieses späte 1-0 gegen Augsburg machen, äh, über eine schlechte Leistung der Bayern zu reden und nicht... Darüber, dass es natürlich auch eine dementsprechend auch ja, solide, gute Leistung von Augsburg war, so lange 0-0 zu halten. Äh, ich hatte tatsächlich von den Bayern eher eine Reaktion auf äh, die Niederlage zuletzt gerechnet. Aber das wär, schien eher so, als würde dieses Spiel noch ein bisschen weiter fortgesetzt werden. Die wirkliche Reaktion, wie... Äh, schon erwähnt, kam er dann eher mit den neuen Wechseln rein und äh, das fand ich auf jeden Fall schon ein bisschen interessant.
3: Ja, und gleichzeitig sah Augsburg auch in einer guten Phase, das darf man auch nicht so komplett vergessen. Also haben gegen Wolfsburg dieses 3 zu 0 geholt, haben unter der Woche dann 2 zu 1 gegen Mainz 05 gewonnen, sicherlich auch begünstigt durch einen ungerechtfertigten Elfmeter oder Straßstoß, aber am Ende wurde eben diese Partie auch gewonnen und ich finde, das hat man schon gemerkt. Also Augsburg hat jetzt nichts besonders gemacht, also da war jetzt kein taktischer Kniff dabei, waren 4-4-2 gegen den Ball, aber die Einzelspieler haben einfach sehr gute Leistungen gezeigt, also Meyer und Dorsch, Dorsch hat der Patrizia auch schon erwähnt, fand ich wirklich, also vor allem Dorsch sehr gut, der hatte auch so zwei, drei last Last-Minute-Tacklings, die sehr wichtig waren und Kalijuri und Gumni haben vor allem in der ersten Hälfte die linke Seite der Bayern komplett kalt gestellt, da haben mit Richards und mit Napri jetzt dann auch nicht die formstärksten Spieler gerade gespielt, also als Davis kam, hat es natürlich verändert, haben die ja auch schon alle angesprochen, aber trotzdem musst du das erstmal so hinkriegen, die Bayern in einer Hälfte bei vier Schüssen zu halten. Und die erste halbe Stunde, würde ich sagen, hatte Augsburg die klaren Vorteile. Er hat es auch mit einem hohen Stehen, das war gar kein so krasses Pressing, wirklich geschafft, dass die Bayern immer wieder Fehler gemacht haben, es nicht geschafft haben, ins Angriffsdrittel zu kommen. Also das war eine sehr gute Leistung. Dass die Bayern das dann drehen können, ist auch nicht komplett unverdient, weil in der zweiten Hälfte ist ehrlicherweise von Augsburg eigentlich auch kaum noch was zu sehen gewesen. In der ersten Hälfte gab es durchaus Chancen, in der zweiten aber eigentlich keine. Also das war dann schon halbwegs folgerichtig, wie dann dieser Strafstoß entsteht und so ist natürlich unglücklich aus Augsburger Sicht, aber so kann man auch das 1 zu 0 erklären, das kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts, aber schon interessant, ein 4-4-2 gut ausgeführt von formstarken Spielern, ich fand auch Joveleo und Oxford haben das sehr gut gemacht, gemeinsam in der Innenverteidigung, das reicht halt gerade schon, um einen Angriff aus aus der Startelf bestehend, Nabri, Müller, Sané und Lewandowski kaltzustellen. Patricia, ich finde, das ist ein sehr gutes Unterstreichen deiner Formthese, die ich auch sehr bekräftigen würde. Die sind einfach viele Einzelspieler nicht gut in Form bei den Bayern.
0: Ja, da frage ich mich ehrlich gesagt. Ähm, das war ja jetzt wahrscheinlich rotationsbedingt, dass da eine andere Mannschaft als in der Champions League auf dem Platz stand. Mhm. Aber das ist ja nicht so gut aufgegangen. Ne? Also die Spieler, die irgendwie geschont werden sollten, ähm, kam ja dann in der zweiten Hälfte und ab dann ging es auch besser, finde ich. Also da waren weniger Fehler im Spiel, das Spiel war auch viel, viel flüssiger und Augsburg hatte ja auch, wie du schon gesagt hast, dann eigentlich nur noch mit der Defensive zu tun und fand selbst halt kaum noch statt. Ähm, von daher frage ich mich, wie kann das sein bei, bei so einem starken Kader, muss ich schon fast sagen. Also ich glaube, jeder, jeder bundesliga club träumt von den Möglichkeiten, die die Bayern da ein- und auswechseln können, ähm, wie, wie kann das sein, dass das wirklich so einen Unterschied macht, wer da auf dem Platz steht? Und vor allen Dingen, Nabri zum Beispiel ist ja kein Spieler, wo man sagt, oh, ja, na gut, der muss jetzt halt spielen. Also ich glaube, jeder wäre froh, den aufstellen zu können. Das sind halt wirklich so Dinge, da fragt man sich, warum funktioniert das mit der Rotation nicht? Und warum ist da so ein Leistungsabfall zwischen diesen zwei Mannschaften beim FC Bayern?
1: Naja, also... Ich würde mal da einhaken und sagen, das hat viel wahrscheinlich mit Automatismen zu tun, wer zusammen auf dem Platz steht. Also da könnte man jetzt wahrscheinlich, irgendwie, wenn man ganz tief reingehen will, gucken, wer wie oft in welcher Konstellation zusammen gespielt hat und wie das dann jetzt gerade leistungsmäßig harmoniert. Aber das darauf würde ich gar nicht so genau eingehen wollen, sondern eher ähm, am Ende ist es ja trotzdem die Qualität von Bayern, solche Spiele zu gewinnen, was Dortmund halt jedes Jahr nicht schafft und weshalb Bayern auch jedes Jahr dann Meister wird wieder aufs Neue. Um, und das sehe ich dann schon einfach als Stärke an. Gibt es eigentlich aus eurer Sicht eine Diskussion über den Elfmeter an sich, über den Pfiff? Ist keine Absicht, aber
3: die neue Regel ist, dass wenn es über Schulterhöhe ist und eine Vergrößerung der Körperfläche ist es Hand und dann ist es unstrittig. Also nach neuen Regeln finde ich, kann man da nicht diskutieren, außer man will quasi grundsätzlich den Sinn dieser Regel diskutieren, was ich <lacht> verstehen könnte, aber find, also ich habe keinerlei Zweifel daran gehabt, dass der sofort gegeben wird. Ich weiß nicht, Patricia, du?
0: Nee, also ging mir ähnlich. Klar, wenn man jetzt generell auf die Regel gehen will, da würde ich vielleicht dann auch anders antworten, aber ähm, ja, ich glaube, der Arm war einfach in, in dieser unnatürlichen Position, wie man immer so schön sagt und dann wird das halt gepfiffen, aber nee Absicht habe ich auch nicht gesehen.
1: Also spielt nach neuer Regel die Distanz zum Kontakt von Lewandowski keine Rolle mehr. Also, weil Lewandowski berührt den Ball ja quasi 20 Zentimeter vor ihm. Also, gut, dass der andere nach hinten lang ist, macht es ein bisschen weiter, aber das spielt nach neuer Regel keine Rolle? Nee, genau. Es geht eben quasi okay. um die Schulterlinie.
3: Das ist auch genau das, wo du die Regel attackieren kannst. Letztlich will der Fußball mehr, mehr Tore. Und auch darunter fällt die neue Handspielregel, meiner Meinung nach. Also das ist so ein typischer Elfmeter. Natürlich war es keine Absicht und es war auch in dem Sinne, auch wenn du es gar nicht so gemeint hast, bestimmt Patricia, aber unnatürlich ist, war es ja auch nicht. Du nimmst eben den Arm mit hoch, wenn du springst. Das geht nicht anders und Absicht war es auf gar keinen Fall. Deswegen tut es halt sehr weh, einen solchen Strafstoß zu kassieren. Aber meiner Meinung nach ist es einfach so, man will mehr Tore. Hat ja auch geklappt, ansonsten hätten wir hier vielleicht über ein 0 zu 0 gesprochen. Also was die FIFA da erreichen wollte und die UEFA, das hat ja auch geklappt. Gut. Jetzt äh glaube ich, muss ich noch zwei, drei Worte zu Augsburg noch verlieren. Sie haben sehr physisch gespielt, das ist nicht so untypisch für Augsburg. Vier Stempeln waren mit dabei, sind aber dann ganz gut durch diese Partie durchgekommen. Ich glaube, es war auch eine Kraftfrage am Ende, denn selbst durch Einwechslungen konnte Augsburg sich nicht so wirklich stabilisieren. Ich glaube, das ist noch so ein Aspekt, der immer so ein bisschen untergeht, weil man logischerweise bei Bayern immer eher auf die Kombinationen guckt, auf die Dribblings, also auf die Einzelaktionen und wenn die fehlen, dann reden alle darüber, dass dieses Element gerade nicht da ist. Und das war auch beim Spiel gegen Augsburg so. Was man aber, glaube ich, unterschätzt ist, wenn man nicht auf dem Feld steht, wie intensiv es trotzdem ist, auch gegen einen Bayern nicht in Höchstform zu spielen. Also das fand ich, konnte man in der Schlussviertelstunde schon deutlich merken, da wurde der Druck immer höher und Bayern hat da auch nicht nachgelassen. Auch wenn selbst in dieser Phase nicht alles geklappt hat. Deswegen, das war schon auch dann sehr herausfordernd für Augsburg und jetzt nicht, ja, also das Geht, finde ich, immer ein bisschen unter, wenn man über Bayern-Spiele spricht. Es ist wahnsinnig anstrengend, gegen die zu spielen, weil sie hören halt dann auch einfach nicht auf und selbst wenn sie mal einen Fehlpass spielen, dann kann die nächste Aktion schon wieder ganz anders laufen. Das hat man hier ja auch gesehen. Gut, die Bayern bleiben damit neun Punkte vor Borussia Dortmund. Über deren Spiel wollen wir gleich als nächstes sprechen. Der FC Augsburg verharrt bei 32, beziehungsweise konnte er erstmal auf 32 klettern. Da war eben dieser Sieg gegen Augsburg sehr, sehr wichtig. Denn jetzt hat man sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es gibt eine kleine Lücke zwischen Augsburg und den Teams Stuttgart, Bielefeld und Hertha, über die wir allesamt noch später sprechen werden. Das ist, denke ich, die gute Nachricht für die Augsburger. Die Bayern spielen jetzt dann zu Hause gegen Real. Und dann auswärts bei Arminia Bielefeld, bevor man dann zu Hause gegen den BVB eventuell die Meisterschaft klar machen kann. Der FC Augsburg wird jetzt dann zu Hause gegen Hertha BSC spielen, bevor man dann in Bochum antritt. Das ist sicherlich das wesentlich spannendere Spiel für Augsburg. Und da sind diese sechs Punkte Vorsprung, die man auf den nächsten Gegner Hertha hat, die sind wirklich ein dickes, dickes Brett aus Sicht von beiden Teams. Dann lasst aber auch über den VfB Stuttgart sprechen, der gerade schon mit erwähnt wurde, der hat am Freitagabend den Spieltag eröffnet gegen Borussia Dortmund und leicht hatte es Dortmund gegen diesen VfB wirklich nicht. Gio Reyna muss schon nach zwei Minuten verletzt raus, Moda nach 33 und in der Halbzeit bleibt Mats Hummes in der Kabine. Ehrlicherweise, glaube ich, dem Klischee nach ist das eine der Partien, die Dortmund dann eben nicht gewinnt, auch das, was ihr ja gerade schon so ein bisschen anklingen habt lassen, umso mehr, glaube ich, darf man diesen 2-0-Auswärtssieg nicht zu niedrig hängen. Julian Brandt trifft zweimal, der VfB vergibt die Chancen, die er hat und so kann eben Dortmund, Johnny, dieses Spiel gewinnen und eben irgendwie an Bayern dranbleiben, wobei es geht ja eher um die Champions League beim BVB und vielleicht auch ein bisschen ums Prinzip, so ein Spiel eben nicht zu verlieren, das
2: war keine schlechte Leistung von Dortmund, oder? Nee, absolut nicht. Ich fand das Spiel tatsächlich ganz schön diffus. Also am Ende gab es diese zahlreichen Chancen für Stuttgart, wo sie ganz klar aufgezeigt haben, wo Dortmunds Schwächen sind, dennoch hat sich irgendwie Dortmund ja auch trotz dieser drei ja doch wesentlichen Verletzungen ja irgendwie nicht unterkriegen lassen. Ich fand Brand natürlich durch die, durch die Treffer dann natürlich sehr, sehr stark er macht. Auch wenn ich, auch wenn ich der Auffassung bin, dass man vielleicht irgendwie auch das 2-0 halten kann, fand ich das interessant, dass es dann doch dazu führt, dass sie dort die drei Punkte mitnehmen, die genau dafür dann auch äh, sehr, sehr wichtig sind im Endeffekt. Im Endeffekt musst du halt dort dann die drei Punkte mitnehmen, trotz vielleicht der Chancen für Stuttgart, trotz vielleicht dieser drei Verletzungen. Und am Ende ist es tatsächlich dann irgendwie auch das, was dann besonders zählt äh, ja im Kampf zumindest um Platz zwei, würde ich mal sagen, für Dortmund. Patricia, wie hat dir der BVB gefallen?
0: Ja, ich glaube, da wurde schon einiges angesprochen. Ich fand das letztendlich dann auch verdient, muss ich sagen, obwohl Stuttgart wirklich eine gute Partie gemacht hat. Ähm, letztendlich war der BVB aber auch spielstärker. Und ich habe auch das Gefühl, über weite Strecken wurde das Spiel auch kontrolliert vom BVB. Bis auf, wie schon richtig angemerkt wurde, die, die Schlussphase. Also da ähm, hat Stuttgart ja nochmal wirklich alles rausgehauen. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass, dass der VfB den Torabschluss nicht nicht zu Ende bringt. Also es fällt halt kein Tor, du, du machst deine Chancen nicht und dann musst du dir das wahrscheinlich auch ankreiden lassen. Ähm, ja, und, und im Gegenzug dazu hat halt hat halt der BVB eben die zwei Tore gemacht mit Brand, ähm, wobei ich da auch so einen kleinen Abstrich machen muss, wobei ich bei Brand immer finde, der gefällt mir selten richtig gut und das war auch... Ähm, am, am Wochenende so, also der hat auch viele ungenaue Pässe und unsaubere Ballannahmen immer mit dabei. Ich glaube, das kommt so im Paket bei ihm, aber dann eben auch die Momente, in denen er dann eben trifft und und irgendwie auch ja nützlich für die Mannschaft ist. Deswegen, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ja, alles in allem würde ich sogar sagen, das war ein verdienter Sieg, obwohl kein, ja, also es war jetzt nicht, deutlich und klar, dass man sagt, der BVB hat jetzt äh, ja Stuttgart jetzt hergespielt. Das war auf gar keinen Fall der Fall.
3: Ja, ich glaube, das kann man so deutlich sagen. Ich glaube, um kurz beim BVB zu bleiben, bevor wir noch ein bisschen über Stuttgart sprechen können. Also neben dem, dass Ergebnisse wichtig sind, ist, glaube ich, noch eine gute Nachricht gewesen, dass man es in der Partie geschafft hat, obwohl es auswärts war, das Spiel wirklich über Phasen hinweg kalt zu stellen. Also Dortmund ist wirklich von Beginn an über so kleine Kombinationen, einfache Doppelpässe, Klatsch-Pass-Kombinationen, da kam dann gar nicht immer das Tief noch hinterher, sondern erstmal hat man sich so aus dem Pressing rausgespielt. Das hat wirklich sehr gut geklappt und ich fand das in der zweiten Hälfte auch richtig gut. Denn da ging es vor allem erstmal darum, dieses Spiel ja, kalt zu stellen, Stuttgart gar nicht so sehr den, die Tür aufzumachen, dass dann das 2 zu 0 fällt und so wie es fällt, das spielt natürlich den BVB sehr in die Karten, aber diese Phasen der Kontrolle im eigenen Ballbesitz, aber durchaus auch gegen den Ball. Die, fand ich, waren viel, viel deutlicher wieder sichtbar beim BVB als in vielen anderen Spielen in dieser Saison. Und das ja gegen einen VfB, der richtig gut in Form ist, das fand ich war auch angesichts der ganzen Verletzungsproblematiken und Haaland sicherlich auch nicht bei 100 Prozent. Also man könnte jetzt über die, ich glaube, fünf Pflichtspiele reden, in denen er nicht mehr getroffen hat. Ich finde es aber schwierig, da die Verletzung, die er sich in der Nationalmannschaft zugezogen hat, so ein bisschen außen vor zu lassen. Gleichzeitig kann ich von außen aber auch nicht bewerten, wie sehr die tatsächlich noch hemmt. Aber es gab schon wirklich viel Gegenwind für Dortmund bei diesem Spiel. Hätten die jetzt da 2 zu 2 gespielt oder gar verloren, glaube ich, hätte das niemanden von uns in der Runde vom Stuhl fallen lassen. Dafür, fand ich, war das wirklich ein gutes Spiel und das muss man dann auch mal, finde ich, so deutlich sagen, weil eben gerade über den BVB sehr hart hergezogen wird. Gerne mal. Jakob, was würdest du gerne ergänzen oder willst du über den VfB
1: sprechen? Ähm, ich ich glaube, wir hatten noch eine Ergänzung in dem Input zu zum Podcast, dass Holland wohl mit Schmerzmitteln spielt, zumindest hatte ich das gelesen. Mhm. Das hat Marco Rose ähm, gesagt nach dem Spiel, ja. Genau. Ähm, da ähm, muss man sagen, ob das in der jetzigen sportlichen Situation noch sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil, also zumindest jetzt ab der nächsten Woche, wäre es ja eigentlich, glaube ich, egal, weil jetzt sind sie safe Tabellen zweiter. Ähm, würde ich aber einfach zu sagen, dass es das wahrscheinlich auch mit einer Entscheidung vom Spieler ist. Und ich, so wie man Holland äh, öffentlich wahrnimmt, ähm, glaube ich, dass der einfach der sehr offensiv ist und sagt, er möchte unbedingt spielen. Und dann ist es, glaube ich, schwer, einen Spieler auszubremsen. Also würde ich da nicht irgendwie mit ins, da groß Kritik dran üben. Wenn ein Spieler sagt, er ist fit und das funktioniert so, klar muss man mal auch einen Spieler bremsen. Ähm, und Holland hatte jetzt auch schon relativ viele Verletzungen, aber am Ende, wenn der Spieler sagt, er möchte das, dann ähm, okay. warum sollte der Trainer dann sagen, auf keinen Fall?
3: Ich fand auch ehrlich gesagt bemerkenswerter an dieser Aussage, dass Marco Rose gesagt hat, er sei ein Spieler, der sonst eigentlich gar nichts zu sich nehmen würde. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme im Leistungssport. Wenn man sich Schmerzmittelmissbrauch anguckt, das ist ja nicht schlimm, mal ein Schmerzmittel zu nehmen. Problem ist ja quasi die dauerhafte und permanente Anwendung. Dann kann es zu schlimmen Folgeverletzungen zu kommen. Da haben wir ja auch mal ein Tribügengespräch zu gemacht hier im Rasenfunk. Das fand ich eher interessant, dass Marco Rose gesagt hat, also normalerweise ist er jetzt kein Spieler, der da so viel einschmeißt, aber heute hat er mal eine Genommen und das okay kam ja sehr wahrscheinlich auch und oder doch sehr sicher von der medizinischen Abteilung. Da müssen wir dann schon auch drauf vertrauen können. Was lässt sich denn zum VfB sagen? Ich weiß nicht, Jakob, ob du da gleich weitermachen willst, <lacht> wenn du magst. Die stehen ja von der Tabellenkonstellation her, sind die seltsamerweise so ein bisschen als Gewinner aus diesem Spieltag rausgegangen. Das hätte man sich nicht gedacht am Freitagabend, aber dadurch, dass Bielefeld und Hertha noch deutlicher verloren haben, hat sich an der Punktekonstellation nichts getan und die Tordifferenz sogar noch zum Besseren für den VfB gewandt. Muss man jetzt nicht direkt einen Bezug zum Spiel herstellen, aber schlecht war es ja auch nicht, was Stuttgart gezeigt hat in der Partie, oder?
1: Ja, würde ich zustimmen. Bei Stuttgart sieht man aus meiner Sicht halt diese Saison sehr stark, wie schwierig es ist, wenn man zu sehr von einzelnen Spielern im Kader abhängig ist. Also die haben ja letzte Saison sehr, sehr stark performt, in Abhängigkeit halt aber auch stark von Sosa, Karlajcic und Silas. Und ähm, ja, dann hatte Silas ja Ende der letzten Saison durch das Kreuzband gerissen, meines Erachtens. Also, also auf jeden Fall eine sehr lange Verletzung. Ich weiß nicht, ob es mhm. Kreuzband oder was anderes am Fuß war. Und ähm, Karleitschütz sich am Anfang der Saison an der Schulter verletzt. Und dann wird es halt schwer. Und Dann war jetzt Karleitschütz die letzten vier, fünf Spiele wieder mit dabei, hat auch viel getroffen, auch viel nach Vorlagen von Sosa, was ja schon letzte Saison sehr gut funktioniert hat. und äh, Aber alle anderen Spiele haben sie halt einfach das Problem aus den Chancen, die sie sich erspielen, ja dann die Tore zu machen. Und das war ja auch am Freitagabend aus meiner Sicht eigentlich wieder das Kernproblem von Stuttgart. Und ähm, da muss man dann halt gucken, inwiefern man breiter aufgestellt besser wäre. Also die hätten ja im Sommer durchaus die Chance gehabt, wahrscheinlich einen von denen für einen sehr hohen Betrag zu verkaufen und durch zwei vielleicht nicht in der Spitze ganz so gute, aber für die Breite bessere Spieler zu ersetzen.
3: Patricia, warum muss ich nur bei einer Mannschaft, die keinen richtigen Stürmer hat? <lacht> ich weiß gar nicht, warum du mir da jetzt gerade in, in den Sinn gekommen bist. Ich fand, das hat man auch wieder gesehen, dass Kalajic gefehlt hat. Also Mamus und Tomasz, die haben schon auch gute Einzelaktionen, aber jetzt in dem Spiel gegen den BVB gab es jeweils Situationen, wo beide von denen viel zu früh einfach den Abschluss suchen, wo du dir denkst, nein, euer Angriff war doch noch gar nicht fertig, habt ihr das nicht mitbekommen, dass ihr ausnahmsweise mal Mitspieler mit dabei habt, die ihr anspielen könntet im Strafraum. Ich glaube, dass das ein Problem ist, ist jetzt nicht nur... Neu für die Stuttgarter war, aber auch gegen den BVB zu sehen.
0: Ja, man spricht aus Erfahrung als Frankfurter, aber <lacht> dazu dann vielleicht später. Nee, ähm, Tomasch fand ich auch, dass da, da häufig so ein schlechter erster Ballkontakt dabei war. Das kam noch dazu, dass ihm der Ball so ein bisschen verspringt und dass dann eben so dieser zusätzliche Schritt zum Ball noch war, der dann ja die, die Situation so ein bisschen entschärft hat. Ähm, was, was mir auch beim VfB nicht gefallen hat, wo wir jetzt ein, eigentlich viel viel Lob ausgesprochen haben, auch richtigerweise, ich fand immer noch, es war eine starke Partie, war ähm, einfach, dass das oft nicht schnell genug nach vorne ging. Also ich fand, die Entscheidungsfindung war im Umschaltspiel dann irgendwie zu langsam. Es wirkte irgendwie so, als wäre das, ich weiß nicht, ob die zu verkopft sind oder dann irgendwie nochmal zu verschnörkelt. Aber... Ähm, ja, das, das hätte einfach schneller und direkter nach vorne gehen müssen, ähm, glaube ich. Äh, so hat man sich irgendwie auch noch mal so ein bisschen dem beraubt, was man eigentlich ja ausspielen kann mit dem Tempo, die, das sie auch in, im, im Team haben. Und ähm, dazu dann halt immer noch Aufbaufehler in der, in der Abwehr. Also ich fand vor allem Avropanos und Ito haben da immer mal wieder dem BVB so ein bisschen, ja, auch den, den Ball vorgelegt, so dass man halt in unnötige, gefährliche Situationen gekommen ist. Aber ich glaube, das ist auch alles zusätzlich zu der Chancenverwertung natürlich, was man ihnen jetzt ankreiden kann. Und natürlich vor dem, vor dem Hintergrund, dass eben, wie auch schon angesprochen, es wurde, wichtige Spieler gefehlt haben. Und, ja, da, da kommt dann eben sowas bei raus. Aber ich finde, insgesamt war das eine starke Leistung. Was ich auch noch verwunderlich fand, war, dass in der, vor allem in der ersten Halbzeit, beide Mannschaften, ja, eher so Mittelfeldpressing gespielt haben. Also keine von beiden ist wirklich früh draufgegangen und ähm, beide Trainer haben auch irgendwie zwischenzeitlich ihre Mannschaft so ein bisschen vorgeschickt und gesagt, hey Jungs, geht da auch mal ein bisschen drauf. Also das fand ich erstaunlich, dass da wirklich beide so ein bisschen Verhalten agiert haben, ähm, was ich jetzt auch bei beiden Mannschaften nicht unbedingt erwartet hätte.
3: Ja, das fand ich auch interessant und ich glaube, wo du Panus angesprochen hast und Ito mit einigen kleineren Fehlern im Aufbau, dazu gehört vielleicht dann auch eine Phase im Spiel, die einfach nicht zugunsten des VfB gelaufen ist. Es gibt die Riesenchance für Sosa, die Kobel richtig stark pariert, vielleicht auch der Unterschied zwischen Kobel und Müller, das was quasi Dortmund von Stuttgart getrennt hat, der eine sieht beim 0 zu 2 nicht ganz so gut aus, der andere verhindert mit dieser Parade unter anderem den Anschlusstreffer und direkt danach hat Panus bei der anschließenden Ecke einen relativ freien Kopfball, den er eben knapp vorbeisetzt. Also das sind dann so Dinge, die lassen sich mit Taktik oder Form oder anders nicht erklären. Da geht der Ball halt rein oder nicht. Er ist in dem Fall nicht reingegangen, deswegen gab es nicht so, wie man es zuletzt schon öfter gesehen hat, in Stuttgart nochmal eine Aufholjagd und die Möglichkeit, vielleicht sogar das Spiel noch auszugleichen oder zu drehen. Ich glaube, das darf man auch nicht komplett vergessen bei der Partie. Jakob, Johnny, habt ihr noch was zu ergänzen
1: zu diesem Spiel? Ähm, wir uns ist noch so ein bisschen das Thema Schwierigkeit im Umgang mit Kopfverletzungen aufgefallen, weil im Vorgang zum 1-0 ja Mavropanos mit dem Kopf an die mhm. Schulter von Karasor knallt und der Ball ja eigentlich schon relativ weit nach außen gespielt wird. Und wenn man jetzt sagen würde, bei Kopfverletzungen oder Kopftreffern direkt unterbrechen, ist durchaus die regeltechnische Chance gegeben hätte, den Angriff, beim, der zum 1-0 führt, zu unterbrechen, wegen eines Kopftreffers im Vorfeld. Ja, guter Punkt. Und ich liebe es, wie ihr von
3: wir sprecht. Das, ja, das finde ich ganz hervorragend. Aber gut, Unioner können offenbar nur als Einheit funktionieren. Ja, so kann man es... Äh Zusammenfassend. Sehr schön, solange es nicht das, das 40 Jahre Ehe wir wird, danke, mein Mann ist satt, dann ist es ja, glaube ich, noch sehr nett. Also Stuttgart hat einen Punkt Vorsprung auf Arminia Bielefeld, fünf Punkte Rückstand auf Augsburg, wobei auf die, um diesen Rückstand geht es nicht mehr. Man spielt jetzt dann zu Hause, nein Entschuldigung, auswärts bei Mainz 05. Und dann bei Hertha BSC. Das sind zwei sehr wichtige Auswärtsspiele für Stuttgart. Zu Hause wird man in Anführungszeichen nur noch Wolfsburg und Köln empfangen und zwischendurch muss man auswärts noch zu den Bayern, die dann wahrscheinlich schon Meister sind. Zu diesem Zeitpunkt, das ist das Restprogramm des VfB für Borussia Dortmund, das mit 60 Punkten damit 8 Punkte und vor allem 12 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz hat. Für diesen BVB geht es weiter zu Hause gegen Wolfsburg, bevor man dann eben das Auswärtsspiel bei den Bayern spielen wird. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften und die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Die fand in Bochum statt am Sonntagnachmittag. Wir wollen über Leverkusen sprechen. Und wie die größte Chance dieses Spiels zu keinem Treffer führte, war vielleicht symptomatisch für die komplette Partie zwischen diesen beiden Teams. muss Diaby rutscht bei einem aus, Strafstoß aus und schießt sich selbst an. Er trifft zwar ins Tor, aber der Treffer zählt nicht. Das wissen wir spätestens nach Florian Kainz im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV. Wegen eines Doppelkontakts gibt es stattdessen einen indirekten Freistoß für die Bochumer und das Tor zählt eben nicht. Und arg viel mehr gibt es dann von diesem Spiel auch nicht zu berichten. Höchstens noch aus Bochumer Sicht, die sehr umjubelt Rückkehr von Simon Zoller und aus Leverkusener Sicht ist vielleicht noch anzuführen, dass Jonathan Tah sich verletzt hat, was sicherlich auch nicht geholfen hat, um in diesem Spiel gut zu performen. Jakob, du darfst mal damit anfangen. Es ist ein bisschen undankbar, immer über 0 zu Spiele zu sprechen. Ich würde dir mal den Steilpass spielen und sagen, merkt man vielleicht gerade bei solchen Partien, wie sehr Florian Wirtz bei Leverkusen fehlt?
1: Ähm. Ja, also auf jeden Fall ist das ein entscheidender Spieler für Leverkusen. Also, aber da hat ja Leverkusen auf der Position generell irgendwie immer sehr gute junge Spieler. Also wir haben es jetzt in der Bundesliga als Unioner äh, ja auch erlebt, wie ein Havertz ein da im Zentrum dirigiert hat. Und dann, das Würz ja eigentlich direkt die Lücke komplett ausgefüllt hat. Ähm, und das ist schon ein sehr großer Unterschied, wenn man sieht, wie einfach teilweise überraschende Pässe kommen, wo du auch denkst, okay, die Abwehr steht halt eigentlich genau richtig, und der spielt einen Pass durch eine Lücke, die eigentlich gar nicht da ist, und weil die Lücke eigentlich da ist, kann eigentlich gar keiner am Rücken sein, und auf einmal ist da halt doch einer, weil der halt weiß, dass ein Wirt den Pass auch dadurch bekommt. Und, ähm, das eröffnet natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten einfach, einfach auch so, so Sachen wie, Statistiken einfach auszuspielen, so Expected Goals, ähm, wird dann halt schwierig, wenn die Qualität der Positionen einfach nicht statistisch zu bemessen ist, weil der Spieler, der dort ist, einfach eine überdurchschnittliche Qualität hat. Und das ist einfach ein Spieler wie Wirtz, dass er das dann hat. Ähm Für mich ist interessant so ein bisschen, dass dieses Wegrutschen beim Elfmeter jetzt auch das zweite Mal in dieser Saison auf den Tisch kommt. So, also das hätte ich als... Regel, okay, es ergibt Sinn, dass es diese Regel gibt, aber sie wäre mir nicht bewusst gewesen, wenn wir nicht schon bei dem Elfenhüterschießen <lacht> mit Köln drüber geredet hätten. Und auch da war es ja so, dass es erst durch die Reklamation des Torwarts eigentlich dazu kam, dass, äh, oder zumindest hat erst der Torhüter reklamiert, bevor der Schiedsrichter irgendwie das zurückgepfiffen hat. Ähm, wo ich mir. Wo ich, eigentlich auch wäre auch interessant gewesen, wie wie es denn gelaufen wäre, wenn der Torhüter von Hamburg war. ne? Das gar nicht reklamiert hätte, ob das ja. auch so zurückgenommen worden wäre. Also, ja, klar, es müßig drüber zu diskutieren, aber es wäre spannend, wie präsent diese Regel im Kopf aller ist.
3: Ja, ich hoffe einfach, dass das Leistungssportler dann doch wissen, wobei, ja, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen blauäugig bin. Patricia, wie hat dir dieses 0 zu 0 gefallen? Kannst du erklären, warum es aus Sicht der Leverkusener nur ein 0 zu 0 wurde?
0: Ja, ich glaube, man nennt es taktische Disziplin dann immer. ne? Wenn es, wenn es ähm, so ein 0-0 ist, das aber eigentlich nicht schlecht war aus aus der ähm, defensiven Sicht, finde ich. Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, Leverkusen hat halt einfach überhaupt keine Lösungen gefunden gegen Bochum, die halt wirklich sehr, sehr gut standen in, in ihrer Viererkette. Ähm, ich fand auch, dass das vor allem Dingen bewundernswert ist, wenn man bedenkt, dass sie es wirklich über 90 Minuten konzentriert durchgezogen haben. Also ich kann dir kaum einen Fehler vom Bochum nennen. Auf der anderen Seite übrigens auch. Also ich finde, Leverkusen stand trotz des Ausfalls von Tar gut in der Abwehr, hat aber halt wirklich offensiv überhaupt keine Lösungen gefunden. Also das war... Es gab kaum Torchancen, sehr, sehr ungewöhnlich für Leverkusener, die eigentlich spielstark sind, auch ohne Würz, würde ich mal jetzt so frech behaupten. Ähm, da gab es richtig viele ungenaue Pässe, was ich auch nicht so von ihnen kenne, was aber sicherlich auch daher rührt, dass Bochum halt wirklich so ein starkes Spiel gemacht hat und halt ähm, da wirklich alles unterbunden hat, was man unterbinden kann. Und ich glaube, dann verzweifelst du so ein bisschen als gegnerische Mannschaft, wenn du merkst, du kommst einfach, egal was du versuchst, nicht dagegen an. Ähm, ja, und ich glaube, damit war es dann auch schon fast gegessen. Also ich fand es vor allen Dingen sehr, sehr beeindruckend, wie Bochum stand und aber auch, dass sich die Mannschaften so ein bisschen neutralisiert haben, finde ich. Also die hatten ja eine ähnliche Ausrichtung, so ein 4-2-3-1. Und ich hatte das Gefühl, der Gegner weiß, was der andere so ja für eine Idee hat, wie, wie er das Spiel angehen möchte. Und ähm, dann haben beide auch auf, auf Manndeckung gesetzt. Und dann war das eben... Ja, letztendlich wahrscheinlich auch mit einem 0-0 so in Ordnung, weil ich finde, vom Bochum äh, wiederum kam auch in der Offensive dann nicht viel. Also da gingen ja eigentlich 90 Prozent über lange Bälle auf ähm, Polter, der so ein bisschen der Zielspieler war und ähm, das war es dann aber auch. Ich finde, das hatte Leverkusen auch gut im Griff. Also ich glaube, die wussten, dass das kommt und haben das auch ganz gut verteidigen können.
3: Ich fand da deinen taktischen Kniff mit Staphylitis noch interessant. Gab es schon in der letzten Woche zu sehen, dass der auf der Doppelsex neben Lucia gespielt hat. Finde ich interessant, würde mich auch mal interessieren, vielleicht können mir da die Bochum-Expertinnen und Experten da draußen weiterhelfen, ob das jetzt daher kommt, dass mit Soares und Gamboa zwei, die die vielleicht Plan A-Lösung für die Außenverteidigerposition, jetzt beide wieder fit und auch in Form sind und man dann aber deswegen es nicht aufgeben will, der ja auch keine schlechten Partien gemacht hat. Oder ob es tatsächlich darum geht, den Raum neben Losier noch ein bisschen zu stabilisieren. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch schon in der letzten Woche war das nicht schlecht. Rex hat noch mitgeholfen, da das Zentrum dicht zu machen. Damit gab es Platz auf den Flügeln. Aber damit ist Leverkusen nicht zurechtgekommen, auch nicht als Baka dann eingewechselt wurde für Teil. Das war noch so ein Gedanke, den ich hatte, als dann äh, Baka kam und quasi äh, erzwungenermaßen äh, zeigen konnte, was er auf dem Flügel machen kann, dass das vielleicht sogar Leverkusen helfen könnte, weil man es eben vorher eigentlich nicht so wirklich geschafft hat, auf den Flügeln irgendeine Gefahr heraufzubeschwören. Aber hat sich dann eigentlich auch kaum verändert und liegt an sehr guten Abwehrleistungen. Äh, Johnny, welchen Eindruck macht auf dich der VfL Bochum? Das ist ja die interessantere Geschichte von beiden, also dass Leverkusen aktuell ein bisschen Probleme hat, das durften wir jetzt schon sehen und das war jetzt auch nicht dramatisch, denn wenn dieser Strafstoß nicht so ausgeht, dann gewinnt man dieses Spiel vielleicht und es gab noch so zwei, drei andere Chancen, die man hatte. Bochum ist natürlich dann eigentlich das, woran man sich zwar schon gewöhnt hat, jetzt mit 36 Punkten nach 29 Spielen, aber eigentlich ist das ja das Unerwartbare in dieser bisherigen Saison. Wie hat dir denn der VfL gefallen?
2: Ich würde einfach mal ganz plump erstmal sagen, gut, eigentlich. Also sie spielen eine gute Saison und ich bin da natürlich ein bisschen vorbelastet als Unioner, weil ja diese erste erste Bundesliga-Saison wieder für für Bochum mich auch so ein bisschen äh, an die von uns erinnert, weil sie sich ja doch äh, relativ gut äh, da unten raushalten, jetzt mit dem Punkt auch, haben sie zehn Punkte Abstand auf Bielefeld, ähm, da ist jetzt in den verbleibenden fünf Spielen äh, kann man das da noch alles äh, ganz schön festigen und sichern. Ähm, mich überrascht es aber nicht so wirklich. Ich glaube, dass sie ein sehr gefestigtes Spiel haben. Ich glaube, dass sie sehr souverän auch ihre Punkte geholt haben. Ich fand aber tatsächlich, bei dem Spiel hatte ich kam ich nicht mehr davon weg, dass ich die ganze Zeit die Parallele zu dem Duell von Bayern und, Bayern und Augsburg gezogen habe. Was sich das ja auch so ein bisschen neutralisiert hatte. Auch da hatte Augsburg dann nicht so die großen Offensivaktionen am Ende. Da gab es eher so diesen Beginn, auch Bochum, hat äh, so richtig viel über Polter dann im Zentrum auch nicht mehr machen können. Ähm, nur, dass dann halt am Ende die Bayern den Elfmeter verwandeln und äh, Leverkusen durch diesen kuriosen Doppeltreffer halt nicht ähm, um Bochum abzuschließen. Ich glaube... Ähm, die spielen das ganz schön souverän jetzt auch zu Ende. Ich äh, ordne die jetzt schon seit ein paar Spieltagen dort schon in diesem Mittelfeld ein und ich glaube, daran wird sich auch nicht mehr ganz so viel ändern. Dafür finde ich dieses ganze System zu gefestigt.
3: Ja, ich glaube, gefestigt ist tatsächlich das Stichwort. Man hat ganz, ganz wenige Tempoaktionen nur zugelassen von Leverkusen und das ist natürlich deren Stärke. Man hat es auch ganz gut geschafft, Schick aus dem Spiel zu nehmen. Nicht komplett, aber Schick kam wenig in Abschlusssituationen, war auf derjenige, der nochmal auf Paulinho zum Beispiel gepasst hat, bei dem man Ehrlicherweise vielleicht jetzt auch sieht, warum er trotz all der Vorschusslorbeeren und einzelner guter Spiele eben sich nie dauerhaft durchgesetzt hat bei Leverkusen. Hatte natürlich auch mit seiner Verletzung zu tun. Für mich war so ein bisschen das Schlüsselduell des ganzen Spiels Kosonu gegen Soares zumindest in der zweiten Hälfte. Da hat Soares ein paar gute Aktionen gehabt. Da war auch so die beste Bochumer Phase mit zu beobachten. Aber dass das Spiel dann 0 zu 0 ausgeht, sicherlich jetzt auch nicht komplett überraschend. Falls ihr euch übrigens wundert, liebe Hörerinnen und Hörer, wer von uns hier am Lagerfeuer sitzt, das bin ich. Ich bin hier in meinem Osterferien-Domizil und ich glaube im Hintergrund knackt es ein paar Mal. Ich musste gerade nachlegen, hier ist es ein bisschen kalt. Also wundert euch nicht, es ist kein Knacken in der Leitung, es ist ein sehr heimeliges Knacken. Hier wird es gleich hoffentlich warm bei mir. So, Aber dann lasst uns doch erst noch auf das Restprogramm dieser beiden Mannschaften schauen. Bochum reist jetzt dann nach Freiburg, bevor man zu Hause gegen den FC Augsburg spielt. Man wird auch noch Arminia Bielefeld zu Hause empfangen. Also Bochum hat wirklich alles in der Hand und wenn da noch ein Abstieg bevorstünde, das wäre sehr, 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 sehr überraschend. Vor allem, da sich die Mannschaften dahinter ja gegenseitig die Punkte wegnehmen. Am letzten Spieltag übrigens wird Bochum dann an der alten Försterei spielen. Wer weiß, ob man da in die Europapokalsuppe von Union Spock kann oder ob Union da gar nicht mehr so genau aufs Spiel achtet, weil man im DFB-Pokalfinale steht. Da werden wir später mal drüber sprechen, wie denn das so genau kommen wird. Für Leverkusen geht es jetzt sehr interessant weiter. Leverkusen hat 52 Punkte, damit ist der Leipzig bis auf einen Punkt herangerückt. Vier Punkte Vorsprung hat man auf den SC Freiburg, der auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz liegt. Und für die Leverkusener geht es am nächsten Spieltag eben genau gegen jenes Rabba Leipzig. Also das wird ein bisschen eng für Leverkusen. Der Theorie nach kann man auch noch komplett aus den Champions-League-Plätzen herausfallen. Da gibt es noch einiges, was zu tun ist in, in Leverkusener Sicht in dieser Saison. Und wenn wir schon über Rabe Leipzig sprechen, dann können wir auch über deren Partie am Sonntagabend sprechen, Patricia. Unter der Woche konnte sich Leipzig noch ein 1:1 gegen Atalanta erspielen. Am Sonntag lief es dann gegen Hoffenheim. Besser mit Toren von Enkunko und dem zurückgekehrten Heistenberg stand es schon nach 20 Minuten 2 zu 0. Tor Nummer 3 durch Soboslai noch vor dem Halbzeitpfiff hat das Spiel dann vorentschieden. In der zweiten Hälfte genügt es Leipzig gegen ein sehr schwaches, allerdings auch sehr erschatzgeschwächtes Hoffenheim zu verwalten. Und so blieb's dann eben bei diesem 3 zu 0, Patricia. Warum war Hoffenheim so chancenlos? Kann man das, ist das nur zu begründen mit den Ausfällen, die man durch Corona und durch Gelbsperren hatte? Es hilft nicht, wenn allein drei Spieler gelb gesperrt fehlen. Oder würdest du da mehr dahinter vermuten?
0: Ähm, ich glaube schon, dass das sehr viel auch mit den Ausfällen zu tun hat. Ähm ich finde, man hat ähm, gemerkt, dass Spieler wie Vogt und Grillitsch fehlen, die ja auch sehr balldominant sind. Und ähm, ich finde, diese Ballsicherheit hat den Hoffenheimern sehr gefehlt. Und vor allem natürlich auch Raum, der ja so ein bisschen der, der Spieler ist, der mhm. auch für für Dampf in der Offensive sorgen kann, Tempo mitbringt und auch und so ein Flankengeber ist einfach. Ich finde, sowas hat bei Hoffenheim komplett gefehlt. Man muss aber auch sagen, dass, dass Leipzig... Ähm, auch defensiv wieder sehr geordnet stand. Also Hoffenheim hat spielerisch überhaupt keine Wege gefunden und ist dann auch so ein bisschen auf lange Bälle ausgewichen. Ähm, die ja, die haben sich zurückgedrängt. Also wenn es spielerisch mal versucht wurde, dann, dann hat Leipzig sie immer wieder zurückgedrängt in die eigene Hälfte. Dann, dann hat Hoffenheim den Weg zu Baumann gesucht, der dann den langen Ball gespielt hat. Und ähm, den konnten sie aber auch nicht festmachen. Also sie haben es nicht geschafft, diesen Ball über zwei, drei Stationen mal zu spielen, so dass die die restliche Mannschaft nachrücken kann. Und dann hat sich das eigentlich schon mit dem Angriff erledigt gehabt. Also das war ja sehr, sehr schwach. Ähm, die waren wirklich komplett harmlos und wurden letztendlich auch einfach überrollt von, von Leipzig. Also da war ja nach 20 Minuten quasi die Kiste zu mit dem 2-0 und... Ähm, ja, ich, ich würde sagen, das war einfach eine sehr starke Leistung für Leipzig. Aber auch ähm, ja, Hoffenheim hat de facto gar nicht wirklich stattgefunden. Also ich hatte das Gefühl, die waren extrem überfordert mit dem Tempo, was Leipzig an den, an den Tag legt, und ähm, haben dann auch letztendlich keine Lösungen mehr gefunden, sich selbst ins Spiel wiederzubringen. Und dann ist das Spiel, wie du schon so schön gesagt hast. Ähm, eigentlich durch gewesen und ist vor sich hingeplätschert in der zweiten Halbzeit, weil Leipzig ja dann natürlich auch, ähm, ja, sich einfach zurückgenommen hat. Und ich würde auch mal sagen, Kräfte gespart hat für die Europa League wahrscheinlich.
2: Hast du eine Idee oder zumindest irgendeinen Anker für Hoffenheim, wie diese Negativserie kann man ja jetzt schon nach drei Spielen ohne Punkt ähm, vielleicht, wie die enden kann? Weil, ähm, also klar, gegen, gegen Leipzig 3-0 zu verlieren, ist jetzt äh, um, im Kampf um äh, ja um die euroleague plätze oder Champions-League-Plätze in dem Fall dann ja. Äh, das, das kann durchaus passieren, das tut weh, aber die Woche zuvor gegen Bochum 2-1 verloren äh, und die Woche davor sogar 3-0 gegen Hertha. gibt's da, weil so tiefsteckig im Thema nicht drin, gibt es irgendeinen Anker, den den der Hoffenheim irgendwie auswerfen kann, um zumindest die den Platz zu verteidigen, den sie haben aktuell?
0: das wüsste ich tatsächlich auch gern, weil Hoffenheim mir schon die ganze Saison so ein Rätsel ist. Also immer, wenn mich jemand auf Hoffenheim anspricht, kann ich dir gar nicht sagen, ist das ein gutes Team? Ist das ein schlechtes Team? Ist das einfach ein Mittelfeldteam, was extrem starke Schwankungen hat? Was, Wo ich so das Gefühl habe, weil das ist wirklich so, dass wenn mir jemand sagt, die Eintracht spielt gegen Hoffenheim zum Beispiel, könnte ich dir vorher nicht sagen, was kommt da jetzt auf die Eintracht zu? Und wie gefährlich werden sie an diesem Tag sein? Weil ich habe das Gefühl, bei denen ist wirklich sehr viel tagesformabhängig. Kann natürlich auch aus der aus der Ferne betrachtet jetzt einfach nur so meine Einschätzung sein. Ich stecke da auch nicht so tief drin. Ähm, klar, die, das hängt wahrscheinlich auch viel mit den Ausfällen zusammen. Aber letztendlich es ist es ja auch eine sehr junge Mannschaft. Und ich glaube, da sind einfach sehr starke Schwankungen noch drin. Und ich habe auch das Gefühl, die haben sich und wofür sie so stehen wollen, noch nicht komplett gefunden. Und dementsprechend... Ähm, ja, variiert die Leistung auch sehr stark. Also ich kann mir zum Beispiel so ein, so ein 3-0 gegen Hertha dann auch nicht erklären. Ein 3-0 gegen Leipzig dann schon eher. Das, das sind halt so Sachen. Also ich habe Fragezeichen über dem Kopf. Ich weiß nicht, ob, ob Max, der sich da ähm, ja wöchentlich damit auseinandersetzt, vielleicht genauer was dazu sagen kann. Also ich habe keine Ahnung.
1: Hm.
3: Also mit Posch-Nordfeld und Richards in so ein Spiel zu gehen in der Innenverteidigung, das hat jetzt definitiv nicht geholfen gegen Leipzig, war aber nicht der Grund für die Niederlage, sondern der Grund für die Niederlage war meiner Meinung nach etwas, was Hoffenheim auch schon häufiger gezeigt hat. Die haben manchmal Phasen im Spiel drin, da möchtest du wirklich runter aufs Spielfeld laufen und jedem einzelnen von denen, vielleicht mit Ausnahme von Baumann eine Backpfeife geben, Oscar-Style und sagen, Jungs, äh, ist schon losgegangen, habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen. Und das haben sie auch manchmal nicht in der Anfangsphase, manchmal haben sie es auch gegen Ende der ersten Hälfte ganz häufig. Oft startet Hoffenheim gut und lässt dann plötzlich nach. Also so ganz seltsam. Man könnte, man könnte fast vom Gladbach-Phänomen sprechen, da ist das auch so. Und das macht die Fans dieser Vereine natürlich wahnsinnig. Und ich glaube, da kann man mit Jugend argumentieren, da kann man mit, könnte man wahrscheinlich auch Mentalitätsfragen diskutieren, die ich aber immer so ein bisschen schwierig finde, weil das sind so nichtige Diskussionen, da kommt man zu keinem Ende. Gegen Leipzig hatte ich jetzt das Gefühl, also das 0 zu 1 nach einem schnell ausgeführten Freistoß und der Freistoß ist schon entstanden, weil Forsberg vom Flügel aus andriben darf und irgendwie erst nach 10 Metern den ersten Gegnerkontakt hat und da zieht er halt dann das Foul. Also da war man in zwei Situationen schläfrig. Das kann noch passieren. Das Problem ist aber für Hoffenheim, dass die Ausrichtung, die man hatte, die meiner Meinung nach auf Umschaltspiel ausgelegt war, mit einem schnellen Bebou auf den Außen, mit dann doch spielstarken Sechshan, Samaseko und Stiller und Baumgartner so ein bisschen als derjenige, der zwischen den Linien anspielbar sein soll. Und mit Kamaritas ja noch jemand, der quasi so ein freies Radikal in der Offensive sein kann. Also dieser Konter. Ansatz, wenn denn das der Ansatz für das komplette Spiel war, der war halt komplett zum Scheitern verurteilt, weil man ist in diese Kontosituation nie flach übers Zentrum gekommen, sondern immer nur über die von euch schon beschriebenen langen, hohen Bälle, da hat man dann in eine Dreierreihe von Guardiol, Orban und Simakan gespielt Ja, kein Wunder, dass, dass man da kaum Kopf vor Duelle und vor allem nie zweite Bälle gewonnen hat. Also Hoffenheim hat es überhaupt nicht geschafft, in dieses Angriffsdrittel reinzukommen und dann kann man es zwar positiv sehen, dass sie sich nicht haben hängen lassen in der zweiten Hälfte und viel Ballbesitz noch hatten, allerdings auch da ist man in Konter gelaufen, das lässt sich nicht komplett verhindern, aber am Ende hast du Trotz all der Ausfälle, die Ausfälle waren ja vor allem in der Defensive zu spüren. Offensiv standen auf dem Platz in der Startelf Rütter, Kramaric, Baumgartner, Samazek, Kustiller haben beide offensive Qualitäten, Bebu und Schadarabek. Und mit dieser Offensive, plus dann noch einer breiten Bank, von der du ja auch noch einwechseln konntest, mit dieser Offensive nur drei Schüsse herauszuspielen, davon kein einziger aufs Tor, das ist katastrophal, trotz aller. Probleme, die man hatte und auch wenn der Start in dieses Spiel schlecht war und ich glaube, wenn das nicht Hoffenheim wäre, dann würde man da auch in einer anderen Tonalität drüber sprechen, weil das ist auch Hoffenheim jetzt schon häufiger in dieser Saison passiert, wenn, ich habe das Gefühl, wenn der Plan A nicht funktioniert. Dann schafft man es nur durch Einwechsel noch Spiele zu drehen. Das hat ja Hoffenheim auch häufiger geschafft als jede andere Mannschaft in der Liga, nach Rückstand noch zu gewinnen und das hat meiner Meinung nach mit den unterschiedlichen Spielertypen zu tun, die man bringen kann. Du kannst dann eben mal einen Bibu bringen, du kannst einen Baumgartner bringen, du, du hast eben verschiedene Optionen auf der Bank, um auch jenseits von Taktik nochmal was zu verändern und wenn das aber nicht klappt, dann wird Hoffenheim komplett kalt gestellt und dann schaffen sie es nicht und ich glaube nicht, dass man sich jetzt Sorgen machen muss, man spielt jetzt gegen Fürth, Eintracht, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Gladbach, da werden mutmaßlich noch ein paar Punkte bei herumkommen und dann reicht das sehr wahrscheinlich auch für die Europa League, aber so ein Spiel wie gegen Leipzig, das hätte auch nicht so verlaufen müssen. Denn Leipzig hat sich geschont, das hat man deutlich gesehen. Und da muss es eigentlich der Anspruch von Hoffenheim sein, da mehr gegenzuhalten. Egal wie man jetzt, also ich kann verstehen, wenn Leute den Verein ablehnen aus diversen Gründen, genauso wie es mit Leipzig aus, kann ich beides sehr, sehr gut nachvollziehen. Rein sportlich gesehen war das absolut, absolut ärgerlich. Und weil das jetzt auch schon zum wiederholten Male vorgekommen ist in dieser Saison, stellen sich da schon auch ein paar Fragen, die größer sind als jetzt nur... Naja, da haben halt drei in der letzten Kette gefehlt, die ersetzt werden mussten, finde ich.
1: Ja, weil ich, also Konterspiel fängt halt mit Ballgewinnen an. Und wenn du halt auf den Schienenpositionen mit Karl arabek und Bebu anstatt mit Akpoguma und Raum spielst, hast mhm. du da halt schon mal weniger Raumgewinne, aus denen du dann schnell mit Zentrum und wieder nach außen hinter die Kette des Gegners kommen kannst. Also wenn du dein, wenn du die Ballgewinne selber erst tiefer in deiner eigenen Hälfte hast, hast du ja viel mehr Weg, den du zurücklegen musst, um vor das Tor zu kommen. Und insofern finde ich da, dass es schon in dem Spiel auch sehr stark auf die defensiven Ausfälle bei Hoffenheim ähm, mit ankommt. Und das wäre auch so ein bisschen grundsätzlich der Anker, den äh, Team so vorhin ja schon angesprochen hat, ähm, dass man einfach, wenn die gelb gesperrten wieder zurückkommen, mehr wieder in diese Kontersituationen kommen kann äh, eventuell und halt sich grundsätzlich eigentlich gegen die Gegner, ähm, die jetzt noch kommen, etwas leichter tut. Zumindest hat da in der Hinrunde ja der, der Lauf angefangen, womit sie überhaupt äh, in die Position in der Tabelle gekommen sind, wo sie jetzt sind. Ja stimmt,
3: hat er mit einem, also eigentlich hat es mit dem Schwerpunkt im Rasenfunk angefangen, aber viele andere sagen, es hätte dann angefangen mit einem 5 zu 1 gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal und dann wurde fast alles gewonnen, auch gegen Leipzig unter anderem. Die wiederum leipzig Patricia sehr, sehr stabil, haben es äh, geschafft, das sehr seriös runterzuspielen. Defensiv, denke ich, kann man von einer makellosen Leistung sprechen, bei nur drei Schüssen und keinem einzigen. Aufs Tor und ein Nkunku, der von niemandem zu halten ist, schon wieder ein Tor und ein Assist. Bei Leipzig, glaube ich, so ganz viele Dinge, die wir bei Hoffenheim gerade kritisiert haben, die greifen bei Leipzig gerade ineinander.
0: Ja, also Nkunku ist sowieso eine Klasse für sich, das ist der Wahnsinn, was das für ein Fußballspieler ist, ähm, hat er ja dann auch bewiesen beim, beim 1 zu 0, wie er, wie er das Tor gemacht hat. Einfach ist halt schön anzusehen. Ähm, zusätzlich dazu hat mir auch Schoboschlei gut gefallen. Also der war auch immer präsent und gefährlich, hat ja auch ein Tor gemacht und eine Vorlage, glaube ich. Ähm, und hat ja, ähm, ja, sich, sich finde ich auch empfohlen für, für weitere Einsätze. Ähm, ja, bei, bei den Leipzigern hat da einfach alles gepasst. Also ich finde vor allen Dingen beeindruckend, wie, wie schnell die nach vorne spielen können, aber auch wie, wie genau diese Zuspiele sind. Also dass da wirklich aus, aus vollen Sprints dann die die Flanken passgenau auf den Zielspieler kommen, das ist ähm, schon auch eine Qualität, die man haben muss, glaube ich. Ähm, und äh, ja, das fand ich sehr, sehr beeindruckend auch, wie, wie sie... Ja, wie ballsicher sie sind und, und wie breit sie auch immer wieder das Spiel machen und äh, im Gegenzug dazu aber dann auch wieder defensiv kompakt stehen und ähm, auch, auch mit Leimer da im Zentrum, der immer hochgeschoben hat, wenn es dann gegen den Ball ging, wenn es im Pressing, ähm, ja, wenn sie Pressing unterwegs waren, sich aber auch defensiv, wenn es dann wirklich mal ja, zu spät war und Hoffmann dann doch mal irgendwie ein bisschen vorgekommen ist, stand er auch wirklich direkt vor der Abwehrreihe und war damit dabei also das fand ich auch bockstark und ich glaube da da kann ich da bin ich jetzt vollen Lobes aber das war auch eine extrem souveräne Leistung gegen wie wir schon angesprochen haben Hoffenheimer die da eben überhaupt nicht zurechtkamen mit.
3: So da ruft jetzt gerade schon Sebastian Hönes an und möchte sich beschweren über alles was ich vorher gesagt habe tun Sie es nicht Herr Hönes das ist das ist der einzige Hönes der mich nicht anrufen soll. Nein. <lacht> sicherlich die Heißenberg, äh Situation noch eine schöne Aussicht der Leipziger, nach langer Verletzung wieder zurückgekehrt, dann direkt ein Tor erzielt, sicherlich auch kein schlechtes Spiel gemacht und noch ein Aspekt, den ich hier noch kurz ansprechen möchte, wir haben es unter der Woche gesehen, bei der Partie zwischen Augsburg und Mainz 05 und jetzt auch bei Raba gegen Hoffenheim, nach Sonnenuntergang wurde eine sowieso schon existierende Unterbrechung vom Schiedsrichter dafür genutzt, denjenigen Spielern, in dem Fall war es glaube ich Simon Korn, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die muslimisch sind und aktuell fasten, weil Ramadan ist ein eine Möglichkeit zum kurzen Fastenbrechen zu geben, finde ich ein sehr schönes Signal. Ist eine kleine, eine ganz kleine Verlängerung einer Unterbrechung. Wir haben tausend Unterbrechungen im Fußball. Die schadet da sicherlich nicht. Und es ist ein schönes Signal an die Millionen von Muslime, die ja gerade in Deutschland auch den Ramadan praktizieren und das trotzdem immer so an unserer Lebensrealität vorbeitun. Finde ich schön und finde das angenehm, das jetzt auch in der Bundesliga beobachten zu können. Für Leipzig, die drei Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg haben, geht es jetzt weiter bei Atalanta, auswärts, bevor man dann in Leverkusen spielt, bevor dann der Doubleheader kommt gegen den ersten FC Union. Erst im DFB-Pokal zu Hause und dann in der Bundesliga zu Hause. Ich denke, da werden wir später noch mal kurz ein Wörtchen drüber verlieren, im Unionsschwerpunkt. Hoffenheim spielt, wenn ihr richtig aufgepasst habt, dann wisst ihr das natürlich, jetzt zu Hause gegen die Spielvereinigung kräuter Fürth. Hoffenheim ist jetzt punktgleich mit Union auf Rang 7. ein Punkt dahinter Wartet jetzt schon die erste FC Köln. Dahinter gibt es dann eine kleine Lücke, über die werden wir gleich sprechen. Also für Hoffenheim wird es wichtig, jetzt dann wieder aus dieser Ergebniskrise herauszukommen. Hinter Leipzig und vor Hoffenheim liegt der SC Freiburg. Und die Lücke, die ich angesprochen habe, die besteht zu Eintracht Frankfurt. Und Freiburg und Frankfurt, das waren die beiden Mannschaften, die am Sonntag außerdem noch aufeinander getroffen sind und die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Eintracht Frankfurt kam von einem richtigen Highlight ins Spiel gegen den SC Freiburg. Ein 1 zu 1 zu Hause gegen den FC Barcelona. Dürfte eines der Spiele sein, an das sich die Eintracht-Fans noch lange erinnern werden. Eher zum Vergessen war dann die Sonntagspartie gegen Freiburg. Allerdings jetzt nicht, weil sie so schlecht gewesen wäre. Es gab durchaus Chancen, da mindestens einen Punkt mitzunehmen, sondern dadurch, dass er halt knapp verloren ging, nach Toren von Grifo, Kostic und natürlich dann Nies Petersen. Ich glaube, allein deshalb wird man dieses Spiel schnell aus seinem Gedächtnis löschen. Patricia, du darfst natürlich über diese Partie sprechen. Wenn du willst, darfst du aber auch noch über Barça sprechen. Was waren das für zwei Partien? Ich vermute jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie ich da drauf komme. Wahrscheinlich wirst du mit Barça anfangen. Was waren das jetzt für Tage für Eintracht-Frankfurt-Fans? <lacht>
0: Also das waren und sind immer noch sehr aufregende Tage. Das war ja schon ähm, ja extrem krass, wie, wie die ganze Stadt aufgeregt war, weil am Donnerstag eben der FC Barcelona zu Gast war. Das war schon was Besonderes, das hat man gemerkt und ähm, waren auch waren auch schöne Tage. Also das, das Spiel an sich überhaupt, dass man dann... Ähm, ja, letztendlich nach dem Spiel sich sogar fast noch geärgert hat, dass man eben nur, nur 1 zu 1 gegen den FC Barcelona gespielt hat und eben nicht gewinnen konnte. Das hätte man, glaube ich, vorher niemals erwartet. Und das war schon, also ich glaube, das ist so ein Erlebnis daran, ja, erinnerst du dich Jahre später noch und wahrscheinlich dein ganzes Leben. Und es geht ja noch weiter. Also viele machen sich ja jetzt aktuell schon auf dem Weg oder jetzt dann unter der Woche nach, nach Barcelona, also ähm, da ist ja auch noch nicht alles gegessen, obwohl man da natürlich ja ähm, jetzt auch nicht zu große Hoffnungen sich machen möchte, aber natürlich, die Chance ist noch da, gegen, gegen den FC Barcelona weiterzukommen in der Euroleague und dann ja ins Halbfinale einzuziehen und ähm, das ist glaube ich schon so so ein, so ein Highlight-Ding aktuell, dass dann dazwischen der SC Freiburg ist, ist natürlich so eine Sache, ne? also ich bin kein großer Fan von Spielen gegen Freiburg, einfach weil die immer sehr, sehr unangenehm und sehr eklig sind. Und das war von der Eintracht besser als erwartet, ehrlich gesagt, jetzt am Wochenende. Also ich hatte erwartet, man kommt aus diesem highlight -Spiel raus. Das hat man auch in den letzten Jahren, in den Euroleague-Saisons immer mal wieder gesehen, ähm Sonntagabend, ähm, die Eintracht kommt aus irgendwelchen Highlight-Partien, wo sie wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, wo sie sich aber auch aufgerieben hat und spielt dann eben wieder den Bundesliga-Alltag und bringt da eine wirklich schlechte Leistung auf den Platz. Das war, finde ich, nicht so gegen Freiburg. Ähm, man hat äh, letztendlich zwei Wechsel, glaube ich, gehabt. Man hat ähm, Rode für Jakic spielen lassen und ähm, Hauge für Kamada, ähm, was dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, nicht leistungsbedingt, sondern ähm, wie nennt man es? Belastungssteuerungsbedingt mhm. war und letztendlich hat man aber im System nichts geändert, man spielt das, was man jetzt auch schon für sich entdeckt hat in den letzten Wochen und ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert, finde ich. Man hatte eine, eine Spielidee, also eben die Freiburger sehr, sehr hoch in der eigenen Hälfte anzulaufen, um den frühen Ballgewinn zu erzwingen und dann halt schnell umzuschalten. Das hat, finde ich, vor allem am Anfang in der Partie sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, da war man teilweise mit fünf, sechs, sieben Spielern in der gegnerischen Hälfte ähm, und hat auch viele Ballgewinne gehabt. Aber letztendlich, wie man es von Frankfurt so kennt, der Abschluss hat natürlich nicht geklappt, man hat nicht in Führung gehen können und dann fällt eben das, das Tor der Freiburger aus der ersten Chance, glaube ich, die sie überhaupt hatten und ab dann war das aber auch, finde ich, behäbiger bei der Eintracht. Also dann war das eben nicht mehr so, dass man so früh angelaufen ist und dass man die, die Freiburger so ein bisschen ja nicht ins Spiel kommen lassen hat und dann ist das Spiel eben so ein bisschen gekippt und letztendlich stand dann, ja, da kommen wir gleich auch noch mal genauer zu, aber letztendlich hat man es halt verloren. Aber alles in allem würde ich erstmal um meinen Monolog hier zu beenden, sagen, Frankfurt hat ein engagierteres Spiel geleistet, als ich es erwartet hätte. Letztendlich aber auch schon unglücklich verloren, würde ich jetzt mit Fanbrille wahrscheinlich auch sagen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
2: Ich würde da direkt mal eine Frage noch äh, hinterherwerfen, sage ich mal. Ähm, Kostic hatte ja jetzt damit äh, also mit seinem Treffer seine Durststrecke beendet. also ich meine er hat das letzte Mal in der Bundesliga äh, beim Hinspiel gegen Freiburg getroffen. Er denkt so, dass das vielleicht noch mal ein bisschen entfesseln könnte für die letzten Spiele für Frankfurt, weil ich schon das Gefühl hatte, er hatte danach auch direkt in den nächsten Minuten ein paar deutliche Chancen, wo, wo er quasi wie befreit äh, mit mit deutlich mehr Zug zum Tor auch äh, gespielt hat, denkst du, das könnte vielleicht noch ein entscheidender Punkt sein für das Ende der Saison?
0: Ich hoffe es zumindest, weil ähm, Frankfurt kann wirklich jeden einzelnen Torschützen gebrauchen, den sie haben können, ähm, weil natürlich im, im Sturm da so ein bisschen ein Problem herrscht. Und deswegen, klar, ich glaube schon, dass Kostic auch so ein Spieler ist, der sich an solchen Erlebnissen hochzieht. Das hat man, wie du schon gesagt hast, auch im Spiel direkt gesehen. Ähm, lag aber auch ein bisschen daran, dass ähm, in der ersten Halbzeit Kostic gar nicht stattgefunden hat. Ich finde, Kübler hat ihn da wirklich gut aus dem Spiel genommen. In der mhm. zweiten Halbzeit hat es dann eben nicht mehr so geklappt. Und dann war Kostic auch da und hat dann, wie gesagt, sein Tor gemacht. Ich hoffe, dass das irgendwie für die für die restliche Saison dann noch ja auch hilft. Weil so, so ein Kostic ist auch immer da für so Überraschungsmomente, hat ja natürlich auch eine, eine Qualität für sich und eben auch einen, einen krassen Schuss. Also da... Klar, ab und zu schießt er dann mal, wo man sich denkt, okay, was war das jetzt und warum aus dieser Position? Aber letztendlich kann das auch immer gefährlich werden. Also der brettert den Ball dann schon mit einem Tempo aufs Tor. Den hält dann auch nicht jeder Torwart fest. Und wenn es dann der Abpraller ist, der dann von irgendwie einem anderen flinken Spieler geholt wird, das kann schon helfen. Deswegen hoffe ich sehr, dass das Kostic jetzt irgendwie beflügelt, dass er da jetzt auch mal dieses Erfolgserlebnis hatte und wirklich getroffen hat und nicht nur irgendwie Vorlagen die natürlich auch helfen, aber klar, für so einen Spieler ist es natürlich persönlich dann immer gut, wenn man wieder trifft, ja.
3: Was macht das mit euch, Jakob, wenn ihr von so Barcelona-Nächten hört?
1: Äh, ja, es äh, lässt natürlich gerade in der aktuellen Situation ein bisschen auch bei uns mehr träumen, als vielleicht noch vor fünf Jahren, so, also fünf Jahren, also nur noch zweite Liga war, war das so, okay, krasse Nächte für äh, die und man wäre gerne auch Teil davon, aber man kann sich ja irgendwie nicht, man kann sich ja seinen Verein nicht danach aussuchen, wer gerade Europapokalnächte hat. Ähm, aber das ist schon beeindruckend, also auch die Choreo, Choreo vor dem Spiel war ja sehr beeindruckend und dann, dass das Ganze auch noch so funktioniert, also machen wir uns nichts vor, so eine Europapokalnacht kann auch schnell zu einer äh, 7:1 zu nacht von Brasilien äh, bei der WM werden. Aber dass es dann auch sportlich noch in der Hinsicht so funktioniert, dass man fast noch über das 1-1 traurig ist, das ist natürlich äh, unfassbar toll und das freut mich auch einfach für alle, die dort mit im Stadion sein können, weil auch für mich einfach Frankfurt von den anderen Vereinen in der Bundesliga doch zum deutlich sympathischeren Ende der, äh, des Spektrums gehört was das mit mir macht,
3: so ein 1 zu 1 gegen Barca, das hat man gerade gehört. Ich glaube, es war eine der seltenen, wie fühlen sie sich, Fragen im Rasenfunk. Als ich sie gestellt habe, dachte ich mir, ach, das ist ja interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich darauf hinaus will. Vielleicht erzähle ich dann lieber, um das auszugleichen, erzähle ich euch jetzt ganz schnell noch was also über die Umstellung von Freiburg. Ich meine, ihr habt es ja auch gesehen. Das fand ich interessant. Freiburg ging mit, eine, mit einem 4-4-2 in diese Partie. Das ist jetzt nicht so untypisch. Ich denke, dass das Doppeln der Schienenspieler da wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben wird. Vielleicht auch die Art und Weise, wie man anlaufen kann, dass man sich da gar nicht auf ein 3 gegen 3 einlässt, sondern eben sofort es auf Mittelfeldpressing ausrichtet. Das hat aber in Anfang der zweiten Hälfte nicht mehr so gut funktioniert. Da gab es große Räume, in die Frankfurt reingekommen ist und da dann auch, da heraus dann auch seine Chancen kreiert hat. Also hinter Eggestein, hinter Höfler, irgendwie haben die Abstände dann nicht mehr gepasst. Man war auch oft in numerischer Unterzahl, weil Frankfurt dann die Flügel überladen hat. In der zweiten Hälfte war es tatsächlich wieder standardmäßig der linke Flügel, in der Tat. Dann hat Christian Streich umgestellt mit dem Dreifachwechsel. Die Geschichte ist natürlich, dass dann Nies Petersen natürlich nach seiner Einwechslung wieder trifft. Ich finde aber die taktisch eigentlich interessantere Geschichte war, dass es tatsächlich mit diesem 352 dann geschafft hat. Erstmal die numerische Unterzahl wieder aufzuheben und dann ist aus diesen Situationen viel weniger Gefahr entstanden. Da hat die Eintracht wirklich eine Weile gebraucht, um sich darauf einzustellen. Hat es dann hinten raus wieder geschafft mit sehr, sehr gut vorbereitetem Vertikalspiel. Also, so ist der Freistoß von Rustisch entstanden, den er ja im Nachschuss dann so an den Innenpfosten setzt, dass er ganz knapp am anderen Pfosten vorbei ins Aus geht. Also, das, da drehst du auch durch als Fan und Flecken wird sich sehr, sehr gefreut haben. Das war eine der Szenen, die Frankfurt sehr gut vorbereitet hat, auch diesen Freistoß eben, aber davon gab es viel, viel weniger. Und das fand ich interessant, das ist eine Qualität von Christian Streich und vom SC Freiburg, haben wir jetzt auch schon hundertmal gesehen, deswegen gibt es da jetzt irgendwie keine Aufmacher zu, gab es wahrscheinlich auch früher nicht, also fällt jetzt niemand in Ohnmacht, wenn man sagt, hey, Freiburg hat durch eine Umstellung dem Gegner eine Stärke weggenommen. Freiburg, äh, Frankfurt hat es dann trotzdem geschafft, darauf noch zu reagieren, fand ich auch interessant zu sehen, hat sicher auch geholfen, dass Heuge meiner Meinung nach sein eines seiner besten Spiele bisher für die Eintracht gemacht hat. Der war da ganz wichtig. Aber das ist, glaube ich, noch so etwas, was in diesem Spiel
1: drin steckte, ohne dass man es jetzt am Ergebnis ablesen kann. Ja, da würde ich kurz einhaken. Es ist ja dann äh, noch Kevin Schlotterbeck gekommen dazu in die Dreierkette mit rein und ähm, wir kennen jetzt ja von Union beide Schlotterbeck-Brüder, die wir ja nacheinander jeweils für ein Jahr ausgeliehen hatten. Ähm, man kann schon halt mit der Dreierkette das Zentrum dann gut dicht machen, was halt, wenn man dann auch wahrscheinlich, wäre Freiburg auch mit dem Punkt okay gewesen, dass dann Petersen direkt noch über einen Standard das Tor macht, dann kann es natürlich in der Dreierkette sehr gut hinten die Räume eng machen, was es dann natürlich auch einer Mannschaft wie Frankfurt, die jetzt ja nicht unbedingt einen Brecher vorne drin hat, der, der irgendwie zehn Kopfballtore die Saison auflegt, das Ganze sehr, sehr schwer machen kann.
3: Ja, ich würde sagen, das hat man eindrucksvoll bewiesen bekommen. Und trotzdem hat die Eintracht eben auch ein gutes Spiel gemacht. Also es war tatsächlich, vielleicht auch, weil der Kontrast zum Spiel zwischen Leverkusen und Bochum vorher so groß war, aber es war ein, eine sehr ereignisreiche, zumindest ereignisreichere Partie mit einem Spielverlauf, der auch durchaus hätte anders ausgehen können. Und wahrscheinlich können dann beide damit leben, auch wenn es für Eintracht Frankfurt natürlich schon in der Tabellenkonstellation die Konsequenz hat. Also... Jetzt sind langsam auch die Hoffnungen auf Platz 7 nur noch sehr kleine Hoffnungen, denn da hat man jetzt fünf Punkte Rückstand. Das lag jetzt nicht nur an diesem Freiburg-Spiel. Sicherlich hat da auch das 0 zu 0 gegen die Spielvereinigung greuter am letzten Wochenende noch eine große Rolle gespielt. Darüber kommt man nicht hinweg, dass das jetzt mit in diesem Spiel mit drin steckt. Aber jetzt geht sowieso der volle Fokus aufs Auswärtsspiel beim FC Barcelona. Bevor man dann an der alten Försterei antreten darf, ich glaube Union kommt es da durchaus zu Pass, dass Frankfurt da von der Auswärtsreise, von dem wichtigen Spiel zurückkommt. Das sind die nächsten beiden Partien für die SGE und für den SC Freiburg, der damit drei Punkte hinter den Champions-League-Rängen verbleibt und vor allem vier Punkte Vorsprung hat auf den Europe-Conference-League-Platz, also zumindest wenn Platz 6 der entsprechende Platz wäre für die Freiburger geht es weiter zu Hause gegen Bochum, bevor man dann seinerseits ein Highlight-Spiel hat, nämlich das DFB-Pokal-Halbfinale beim Hamburger SV. Da hat man die Chance ja noch ins dfb pokalfinale einzuziehen. Das sollten wir nicht vergessen. Auch Freiburg hat noch einiges vor in dieser Saison. Bin mal sehr gespannt, was davon wir dann
1: im Royal alles besprechen werden. So ich hätte ein noch eine Frage... Ja. An Natürlich. Patricia nämlich. Es gibt ja einen Spieler, der im Sommer von Union zu Frankfurt gewechselt ist. Und er war, glaube ich, relativ viel verletzt. Aber wie ist denn so die Wahrnehmung von Christopher Lenz bei euch in Frankfurt?
0: Ähm, ja, du sagst es, er ist viel verletzt. Ich glaube, das ist erstmal die Hauptwahrnehmung aktuell. Ähm, aber hat ja auch ein paar Spiele gemacht. Und ähm, ich fand... Das auch weitestgehend souverän. Klar, er hatte auch ein paar Spiele, die eben nicht so gut liefen. Das lag aber, glaube ich, auch mehr daran, dass einfach die ganze Mannschaft nicht so gut funktioniert hat. Also ich glaube, alles in allem ist das so eine, so eine, so eine Meinung, Ist souverän kann man reinwerfen, ist aber natürlich auch kein, kein Leistungsträger, was aber, glaube ich, auch ein bisschen dem System geschuldet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so ein, so ein Außenverteidiger einer Viererkette ist, was aktuell bei der Eintracht ja gar nicht stattfindet und wenn dann muss er halt eben ähm, diese Schienenposition spielen, die dann auch ähm, ja Costage eigentlich inne hat und das ist dann auch eher so seine Rolle, dass man sagt gut den, den wechselt man halt eben vielleicht wenn er fit ist, mal ein, um vielleicht einen Costage zu entlasten oder halt auch wirklich umzustellen und Costage einfach vorzuziehen, dass der sich wirklich nur auf die Offensive konzentriert und dahinter dann noch eine Lenz stehen hat, der dann irgendwie, ähm, ja, da, dass, dass hinten die Abwehrreihe komplettieren soll. Ähm, ja, alles in allem hat man halt wirklich leider zu wenig gesehen von ihm, finde ich, weil er wirklich Verletzungspech hat und hoffe aber auch, dass sich das ein bisschen, bisschen einkriegt, weil ich glaube schon, dass wir auch da jeden brauchen können, den wir haben. Und ich, Lenz, immer noch so einschätzt, dass das ja auf jeden Fall ein, ein souveräner Bundesligaspieler ist, der helfen kann, defensiv vor allen Dingen, aber ähm, ja, sich auch offensiv immer wieder ein bisschen einbringt. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist relativ gut, neutral. Ähm, ich glaube, keiner ist begeistert, wenn man jetzt den Namen nennt. Das ist aber wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass er wirklich kaum Einsatzzeiten hat. Aber klar, auch keine, keine negativen Gefühle gegen ihn, weil er wirklich, wenn er gespielt hat, eigentlich das gemacht hat, was er machen sollte.
3: Hatte Lenz denn bei Union auch schon Verletzungsprobleme, Jakob, Johnny?
1: Eigentlich erst seitdem der Wechsel zu Frankfurt klar war.
2: <lacht> also tatsächlich eigentlich nicht und äh, er war ja auch schon irgendwo ein großer Leistungsträger für uns, kann man schon so sagen. Das war ja schon eine treibende Kraft über den, über den linken Flügel, war, war sehr, sehr eingebunden auch in das Offensivspiel durch, durch Flanken und auch durch die dann äh, technisch Entwickelten. Also würde ich sagen, das hat sich herausgebildet, dann die eins gegen 1 situation die immer stärker wurden. Deswegen verwundert es mich tatsächlich persönlich, dass er in Frankfurt nicht so wirklich äh, Anschluss findet. Aber das kann natürlich wirklich allen, auch diesen Verletzungen halt geschuldet sein. So.
0: Ja, ich glaube, es sind die Verletzungen... Ähm, aber auch wirklich die die Systemfrage bei, bei der Eintracht und dass halt die linke Seite wirklich eigentlich zu 99 Prozent Costage gehört und der ist wirklich fast immer fit, also der fällt sehr, sehr selten aus und ich glaube, da findet man dann schwer in die Mannschaft rein. Ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass er da eben noch nicht so, ja, er konnte sich halt da nicht festbeißen und bekommt aber auch nicht wirklich die Chance. Also es ist halt Costage only auf links und das ist ja auch irgendwo verständlich, wenn es so ja, einer der Schlüsselspieler ist.
1: Ja, ist halt auch die Frage, da war ja im Sommer auch sehr lange Wechseldrama, inwiefern der, der Transfer vielleicht sogar mit der Rechnung eines Kostic-Abgangs getätigt wurde oder vorbereitet wurde.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also ich glaube schon, dass man sich da auf diesen Abgang auf jeden Fall vorbereitet hat. Dass der dann nicht stattgefunden hat, ist dann wahrscheinlich für Lenz jetzt letztendlich ähm, ein bisschen unpraktisch, aber... Nichtsdestotrotz, aber weiß halt auch nicht, wie es jetzt im Sommer aussieht. Also, wir gehen auch davon aus, dass Kostic vielleicht wieder im Sommer gehen könnte. Von daher öffnen sich da vielleicht neue Chancen dann letztendlich auch für eine Lenz.
3: Ja und wer weiß, ich hatte beim Freiburg-Spiel wieder so den Gedanken, den, der mir jetzt häufiger gekommen ist bei SGE-Spielen in den letzten Wochen, dass das immer mehr eine Oliver-Glasner-Mannschaft wird, was nicht nur das Pressing angeht, also Bouré ist inzwischen, das ist ein Match made in heaven, wenn er jetzt noch irgendwie treffen würde, dann, dann wäre das wirklich der perfekte Stürmer, genau den, den Oliver-Glasner braucht im Anlaufen, aber auch in der Art und Weise, wie vertikal man einfach nach Beigewinnen nach vorne spielt, was gegen Freiburg so ein bisschen genervt hat, weil da war dann auch oft kein guter Pass mit dabei und er war dabei sofort wieder weg und deswegen ist in der ersten Hälfte sehr wenig da entstanden, aber grundsätzlich ist das so, wie Glasner spielen lassen möchte, zumindest nach dem, was man in Wolfsburg gesehen hat und da spielen eben dann auch die Außenspieler eine wichtige Rolle, weil sie eben häufig auch diejenigen sind, die so einen Pass dann spielen müssen auf den vorgerückten Achter, also die Achter rücken jetzt schon deutlich mehr vor unter Oliver Glasner und ich habe auch das Gefühl, dass die auch viel genauer inzwischen wissen, wo sie positioniert sein sollen, um eben anspielbar zu sein und von den Außenverteidigern kommt dann häufig der Pass und das könnte Lenz auch entgegenkommen. Ich glaube, das, das kennt er ja von Union durchaus auch, dass man da vertikal spielt nach Ballgewinn. Wenn da halt, also ist halt schwierig, wenn Kostisch vor dir spielt. Find, das hast du schon sehr genau benannt. Aber ich hatte so das Gefühl am Sonntag, Mensch, das sieht immer mehr nach, nach Wolfsburg aus, nur mit anderen Spielern. Und auch wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, viele Frankfurt-Fans beleidigt zu haben. Das tut mir leid. So habe ich es nicht gemeint. Aber vielleicht, vielleicht hilft das Lenz dann auch noch. Jetzt mit Blick dann auf die nächste Saison schon. Gut, eigentlich eigentlich war ich ja schon am Überleitung bauen. Ich könnte jetzt auch die einfache Überleitung nehmen über einen anderen Linksverteidiger, der gespielt hat am Wochenende über Eitschberger. Ich möchte aber nicht einen so jungen Spieler dann so sehr in den Fokus rücken. Pa fangen wir vielleicht mit der Union-Sicht auf dieses Stadtderby an, die die positive ist. Union gewinnt nämlich das, Trip, das Triple, das Trippel. Denn zum dritten Mal, so wollte ich sagen, siegen die Köpennecker gegen den Stadtrivalen Hertha BSC. Und das dann auch noch mit dem höchsten Auswärtssieg der Bundesliga-Geschichte. Nur Unioner treffen Haraguchi ins richtige, Baumgartel ins eigene Tor. Dann noch Prömel, Becker und Michel. Und so entsteht dann am Ende ein 4 zu 1 für die Unioner. Es gibt so einiges zu bereden. Da wollen wir ja auch gleich einen Schwerpunkt drauflegen. Deshalb, Jakob, das ist jetzt ein bisschen unbekannt. Aber würde ich gerne mit der Sicht auf Hertha BSC beginnen, beziehungsweise mit deren Perspektive auf, die, auf diese Partie. Ich denke, die Aufstellung hat uns alle überrascht. Nicht nur, dass Eitschberger gespielt hat auf links außen, sondern auch Linus Gechter auf der Sechs. Auch die Namen, die einfach keine Rolle gespielt haben in der Startelf. Belford, die Richter waren alles, welche, die man hätte erwarten können. Urs Fischer hat nach der Partie auch gesagt, ja, man war auf beides vorbereitet, auf Viererkette, auf Dreierkette hätte alles passieren können. Ich hatte aber dann das Gefühl, dass das gar nicht so wichtig war, denn neben den Spielplänen, die beide Mannschaften hatten, hat bei Hertha so viel Grundsätzliches nicht funktioniert, dass, also, ich habe das Gefühl, das war keine taktische Frage, warum jetzt Union da so überlegen war in der ersten Hälfte. Würdest du da zustimmen?
1: Ja, da würde ich komplett zustimmen. Also, mein Take zum Spieltag war so ein bisschen, die haben es geschafft, uns wie eine fußballerisch dominante Mannschaft aussehen zu lassen. Weil die einfach teilweise mit sechs Mann um zwei von uns rumstehen konnten und trotzdem den Ball nicht gewinnen. Mhm. So, also, wo man sich wirklich teilweise gefragt hat, wie funktioniert das jetzt eigentlich gerade so, weil am Ende ist es Gieselmann und nicht Neymar auf der Außenbahn. Und da, äh, ähm, und trotzdem, also, und trotzdem sind wir ja gerade in der Anfangsphase sehr viel zu freien Flanken gekommen. Ich merke jetzt gerade auch extrem, dass ich immer wir sage. Das gehört dazu. Das gehört aber bei uns dazu. Ähm, ja, also ist schwierig dann das äh, irgendwie taktisch zu analysieren, wenn es halt einfach in den individuellen Zweikämpfen nicht funktioniert. Und ich, aber ich glaube, diese Phasen hatte jeder Verein schon mal, wo man einen Trainer eigentlich kaum bewerten konnte, wie das jetzt taktisch aussieht, weil einfach entweder irgendwo fehlt dann, dass fünf Stürmer den Ball nicht über die Linie kriegen oder wenn du halt hinten zu fünf Zweikämpfe nicht gewinnst, dann was soll der Trainer taktisch machen? Das wird dann schwierig, hm. darauf zu reagieren.
2: Ja, um da anzuschließen, ähm, aus aus Sicht der Härter fand ich das tatsächlich... Ähm, ja ziemlich problematisch, was da passiert ist, weil ich als Unioner zum Beispiel davon ausgegangen bin, dass, dass so ein Stadtderby ja durchaus im Abstiegskampf ja nochmal so ein, so ein richtiger Key auch sein kann, nochmal irgendwie Selbstbewusstsein zu bekommen, nochmal in die nächsten Spieler, also ich meine, die haben als nächstes Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, Mainz, also da, da geht es ja jetzt um alles und die haben es ja auch eigentlich mehr oder weniger an eigener Hand und ich war dann doch eher überrascht, wie passiv am Anfang äh, Hertha begonnen hat. Vielleicht war es auch, der, der, ich glaube, 22. Minute ging dann Jovetic schon runter, verletzungsbedingt, mhm. ähm, die frühe gelbe Karte dann äh, für Lotka. Das, das spielt natürlich alles nicht in die Hände, aber dennoch geht es ja um alles. Dennoch spielst du das erste Mal wieder ein, ein Derby zu Hause, vor vollem Haus. Äh, die, die Ostkurve war prall wieder gefüllt. Also da kann ich schon verstehen, wenn man da als... Äh, Herr Tarner so ein bisschen überrascht war, wie passiv der Beginn war. Also ich meine, wir hatten 6 zu 0 Eckbälle nach 30 Minuten. Das äh, ist schon ein deutliches Zeichen. Und auch wenn das Spiel erst am Ende... Vom Ergebnis her deutlich wurde, so war doch die erste Halbzeit schon komplett dominant. Also da war ja das Beste aus Herthanas Sicht, dass die da nur mit einem 0-1 in die Halbzeit gegangen sind.
1: Ja und mindestens genauso problematisch finde ich eigentlich auch, wie klein sie sich öffentlich schon die ganze Woche davor gemacht haben und auch jetzt danach. Also, also wie sehr sie betont haben, wie groß doch Unionsportlich dieses Jahr ist und äh, also, also sie reden sich ja jetzt gerade selber nochmal mehr auf Augenhöhe mit denen, wo sie eigentlich vor zwei Wochen noch gesagt haben, ja, die drei Duelle gegen Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, die müssen wir gewinnen. Und jetzt heißt es so, naja, das sind jetzt die Mannschaften in unserer Kragenweite. Das klingt nicht mehr nach, dass gewinnen würde. Ja, da waren jetzt viele interessante Aspekte
3: mit dabei. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil es stimmt natürlich, was ihr sagt. Taktik ist mutmaßlich jetzt nicht mehr das, woran, woran sich es gerade entscheidet bei Hertha BSC. Und trotzdem, finde ich, kann man da Felix Magath auch nicht aus der Verantwortung mit rausnehmen. Denn es gibt Dinge, auf die hat er keinen Einfluss. Also dass zum Beispiel in den ersten 15 Minuten drei Chancen für Union nach Ecke entstehen und da Lotka eigentlich derjenige ist, der den Rückstand lange noch verhindert. Das ist jetzt eine Sache, die ist schwer mit Taktik zu begründen. Und da könnte man über Standardtraining sprechen, finde ich jetzt allerdings in der Phase von Hertha dann auch albern. Also das bringt einen nicht weiter. Die Frage, die man aber halt schon stellen kann, ist, naja, was war denn euer Gedanke dafür, wenn ihr mal den Ball habt oder dass eben etwas geschieht, wie zum Beispiel ein Rückstand gegen Union? Gerade wenn man sich so klein macht, muss man ja auch das mit einpreisen. Und da muss ich sagen, gab es etwas, was jetzt nicht neu war für Hertha BSC, nämlich ein fürchterliches Aufbauspiel. Was ich aber schon, ja, es tut mir leid, also das ist einfach schon, kann man Rasenfunk zwei, drei Jahre zurückhören, das ist immer schon das Problem, dass die dass drei hinten aufbauen und äh, alle anderen weit nach vorne schieben. Es einen, einen Ankersechser gibt, der wird dann aber in Deckungsschatten gestellt und dann, dann wissen sie nicht weiter. Also das war, also das, das ist wirklich, da, ach da habe ich mich bei Klinsmann schon drüber aufgeregt, und unter, unter Jovic schon, bei Pardada war es ganz genauso. Also das ist ein grundsätzliches Problem von Hertha BSC und in dem Spiel war es wieder so. Gächter kippt ab zwischen Kempf und Boyata im Aufbau. Okay, alles klar. Dann haben wir ein 3 gegen 2, Bei Union läuft mit Becker und Avonie an und Union hat ja jetzt gar nicht das krasse super gespielt, sondern Union hat schon eher versucht, das kompakt zu halten, jetzt nicht zu weit rauszuschieben, um jetzt gar nicht irgendwie da in so Einzelduelle auf den Flügeln zu kommen, die man dann vielleicht auch mal verlieren kann. Also im, im Rücken von Trimmel und Giesemann gibt es ja durchaus Räume, in die gerne mal die Gegner reinspielen. Und dann hat Hertha dieses 3 gegen 2 und alle Spieler schieben so raus, dass nur der lange Ball möglich ist überhaupt. Also die hatten, also das war ja nicht nur so, dass sie den langen Ball gespielt haben aus einer aus einer Wahl heraus, sondern es war die einzige Anspielstation, die irgendwie offensiv war, das war, über den langen Ball zu erreichen. Und das war dann egal, wer diesen langen Ball geschlagen hat, der kam nicht an. Und das hätte ich auch sagen können. Gegen Baumgartel, Knoche und Heinz und dann hast du mit Kedira und je nachdem, wie weit sie sich äh, haben fallen lassen, Haraguchi und Prömel, wirklich genügend Spieler, die den zweiten Ball dann auch mal aufsammeln können bei Union. Und das ist so ein Aspekt, der vielleicht ein bisschen untergeht, weil man halt sehr über die, die Defensive spricht und sehr über Personalentscheidungen von Felix Magath spricht, aber das eigentlich Grundsätzliche des Fußballs ist, vor allem wenn du zurücklegst, wie wollen wir uns Chancen herausspielen? Und da fand ich, dass der Plan A, den man sehen konnte, in der ersten Hälfte überhaupt nicht funktioniert hat und der hätte auch nicht so viel besser funktioniert mit Jovic auf dem Feld. Das war natürlich eine Schwächung, aber ich glaube, daran alleine lag es nicht. Und in der zweiten Hälfte gab es eine bessere Phase, aber die war auch nicht nachhaltig, weil das darauf beruht hat, dass man einzelne Duelle mal gewinnt. Und die hat man dann auch gewonnen. Da kam Union so ein bisschen leicht ins Wackeln, könnte man vielleicht sagen. Aber es war auch eben nicht nachhaltig, weil das eigentliche grundsätzliche Problem, dass man in den entscheidenden Regionen des Feldes immer in Unterzahl war oder in der gleichzeit, die sich angeführt hat wie eine Unterzahl, weil man jedes Duell verloren hat, da hat es nichts dran geändert. Und da muss ich sagen, klar, die entscheidenden Spiele sind jetzt die, die noch kommen aber das finde ich neben allen anderen Dingen über die man sich als Hertha Fan sehr gut ärgern kann fand ich das auch wirklich unverständlich und finde, dass man da dann auch Felix Maggert ein bisschen davonkommen lässt, wenn er ohne irgendwie einen einzelnen Spielernamen zu nennen er spricht immer nur von seinen Positionen, unser Innenverteidiger, unser Torhüter, hat auch irgendjemand im Forum gemerkt, das ist mir auch aufgefallen. Also ich finde, da lässt man ihn echt leicht davonkommen, wenn wenn es okay ist, wenn er sagt, naja, Union ist halt gerade besser, Union war auch in jedem in jeder Phase des Spiels die bessere Mannschaft. Ja stimmt, war auch ungefähr so zu erwarten. Was war denn dein Plan dagegen? Und also da, da habe ich keine Antwort gesehen und ja, kann ja natürlich machen, aber das fand ich wirklich erschreckend. Patricia, du bist ja quasi die, die zweite, die neutral auf dieses Blick, Spiel blickt hier in der Runde. Wie hast du es denn gesehen, dieses Stadt Derby?
0: Ja, das war aus ähm, Herr Taner Sicht halt katastrophal. Ne? Du hast schon, du hast, glaube ich, das Wichtigste alles schon angesprochen. Ich verstehe das auch nicht ganz, was das soll, dass es da seit Jahren gefühlt kein Offensivkonzept gibt und es auch immer, immer schlimmer wird. Ähm, du hattest gesagt, die die Spieler an sich, es geht gar nicht um Spielernamen direkt. Ähm, ich finde es aber trotzdem auch ähm, ja fragwürdig, wenn Magat vor dem Spiel sagt, ja, wir müssen mehr nach vorne spielen. Und dann extrem defensiv aufstellt. Also er hatte letztendlich mit Jovetic und Maoli da zwei Offensivspieler auf dem Platz. <lacht> und mit, mit Abstrichen vielleicht noch Darida, der mal hin und wieder Akzente setzen kann. Und das war's. Dann sitzen auf der Bank ein Serda, ähm, ein Richter und ein Belfodil. Und ich, ich weiß gar nicht so recht, ob das dann so klappt mit dem nach vorne Spielen, wenn eben alle, die irgendwie offensive Impulse noch setzen können auf der Bank sitzen. Vor allem, ich weiß nicht, so Serda sehe ich mit als stärksten Spieler bei der Hertha und ich weiß überhaupt nicht, warum der nicht auf dem Platz steht. Einfach, weil er ja gar nicht per se nur ein Offensivspieler ist. Der ist ja im Zentrum unterwegs und kann sowohl defensiv als auch offensiv akzentuell helfen. Und ähm, das sind halt alles Sachen, die ich nicht verstehe. Und dann, dann kann ich das halt auch leider nicht ernst nehmen, wenn man mir sagt, ja, wir müssen mehr offensiv spielen, ja gut, dann stell doch vielleicht dementsprechend auch auf und versuch's, weil was was ist denn noch zu verlieren? Also aktuell bei der Hertha ist halt das Problem, du hast ja kaum noch was zu verlieren. Ähm, du musst ja irgendwas wagen und wenn du aber einfach so weitermachst wie die letzten Wochen, was bei mir irgendwie das, das, das Gefühl habe ich, das läuft einfach jetzt so vor sich hin, naja, dann wird es halt schwierig und dann vor allem halt gegen Union. Du weißt, dass Union aus einer stabilen Grundordnung heraus spielt und das ist ja gar nicht mal unbekannt. Das ist ja die letzten Saisons immer so gewesen, seit dem Aufstieg. das ist, das ist, hat sich Da da hat sich halt ja ein, ein System herauskristallisiert, was funktioniert für Union. Und ähm, das, das weiß man aber als Gegner auch. Und natürlich ist das nicht leicht zu knacken. Aber da erwarte ich dann von einem Bundesligatrainer schon, dass er irgendwie zumindest Ansätze vorlegt, dass das dann vielleicht nicht aufgeht. Okay, aber da, da war ja auch, da war ja nicht mal der Versuch da. Und das fand ich schon sehr, sehr schwierig. Umgekehrt, Union, fand ich, hat das souverän gespielt, hat auch ja einfach die Stärken ausgespielt. Man hat halt gemerkt, Hertha komplett im Tempodefizit gegen gegen Union. Pekarik und Darida hatten extreme Probleme gegen Becker, der ein gutes Spiel gemacht hat. Also der war ja wirklich ja omnipräsent schon fast. Und... Ja, Eitschberger will ich gar nicht zu sehr hervorheben. Das ist halt ein junger, das frage ich mich auch. Warum stellt man halt einen, einen jungen Spieler auf, der sein Bundesligadebüt macht, 18 Jahre alt, in einem Stadtderby und ähm, lässt den halt gegen Trimmel spielen? Ist ein gestandener Bundesligaspieler, der den halt natürlich, ja, hergespielt hat. Das sind halt so Sachen, die sind auch sehr undankbar für die Spieler, muss ich sagen. Ähm, ja, positiv hervorgestochen hat halt wirklich Lotka, der da wirklich Schlimmeres verhindert hat. Da hätte es ja auch schon in der ersten Halbzeit schlimmer stehen können als 1 zu 0. Der hat wirklich eine, eine starke Leistung gebracht, aber alles in allem, ja, Union einfach defensiv kompakt spielt dann, spielt dann das Tempo aus und Hertha hat halt absolut keine Mittel dagegen und das war schon schwer anzusehen. Also wenn man sich das so anschaut, dann... Äh, ja, hat das schon wirklich sehr, sehr schlechte Vorzeichen für den Rest der Saison. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sich das, ob sich das noch ändern kann. Also, ja, schwierig. Auch auch zusätzlich noch in der in der Defensive bei Hertha, ähm, unglückliche Aktion. Also Boyata genauso im Tempodefizit, auch beim beim Gegentor. Ich glaube, es war es 3-1. Ähm, und Kempf hebt beim 4-1 noch das Abseits auf. Das sind halt alles so Sachen, wo du merkst, da läuft wirklich aktuell gar nichts. Und dann kommen halt so so Dinge zusammen. Und das hat schon so ein bisschen, ja, Untergangsstimmung ist, glaube ich, ein, ein passender Begriff bei bei Hertha aktuell.
1: Das ist mir jetzt erst aufgefallen, wo ihr über das Thema Offensivspieler redet, dass der in der Halbzeit noch bei 1-0 Rückstand nochmal Darida als Offensivspieler rausgenommen hat, um einen zusätzlichen Verteidiger zu bringen. Da hat er nicht nur 1 zu 1 Eitsberger gegen Mittelstädt gewechselt, sondern auch noch einen offensiven nochmal runtergenommen.
0: Ja, hat Dadei reingestellt für genau. Dadei ja eigentlich Innenverteidiger. Wobei ich da das Gefühl hatte, das hat zumindest sogar ein bisschen funktioniert, weil er in der Spieleröffnung stärker ist als ja. ein Mitspieler. Also da kamen dann auch ein paar längere Pässe mal an den Mann. Ähm, viel geholfen hat es nicht, aber das waren dann so zumindest so ein paar Lichtblicke, wo ich mir gedacht habe, ach, guck mal, die bekommen doch noch einen Ball an den Mann. Ähm, aber ich glaube, das war auch wirklich der einzige Effekt. Also hast schon recht, dass man da dann letztendlich einen defensiven Wechsel bei einem Rückstand gebracht hat, was vielleicht auch nicht unbedingt. Also was, was willst du machen jetzt, das 1-0 festhalten? Oder, also ist halt schwierig.
2: Ja, ist genau das was du angesprochen hast, das was ich am Anfang auch versucht habe so ein bisschen rüberzubringen vom vom Gefühl her, also die die dieses gesamte Auftreten, diese Mentalität, ja, was was habt ihr denn eigentlich gerade noch zu verlieren? Dieses dann dann spielt doch offensiv, dann vielleicht bringt man nicht erst in der zweiten Halbzeit denjenigen, der das Spiel öffnet, der die langen Bälle vielleicht schlägt, die die einzige Idee waren in der ersten Halbzeit, wenn man die so nennen kann. ähm und das das hat mich dann schon tatsächlich auch überrascht, muss ich sagen. Also ich war einfach wirklich überrascht, weil ich glaube, da äh, bin ich auch nicht ganz alleine mit der Ansicht. Also wir hatten jetzt drei Duelle. Dreimal gegen Hertha mit drei unterschiedlichen Trainern und ich hatte jedes Mal das Gefühl, dass es schlechter wurde. Also ich fand, das erste Spiel äh, gegen Hertha BSC war deutlich ausgeglichener als äh, das zweite oder dritte jetzt. Und äh, ich also ich habe da schon einen Leistungsabfall gesehen. Das sind jetzt natürlich nur kleine Stichproben über eine Saison. Das kann sein, dass da zwischendurch ganz andere äh, Momentum waren, aber... Eigentlich äh, habe ich da also keine positive Entwicklung in den drei Spielen gesehen aus Sicht der Hertha.
3: Ja, sehr guter Punkt. Da hatte man das Hinspiel, wo es die zwei Fehler von Hertha gab und dann diesen Distanzschuss nach Ecke von Trimmel, 2 zu 0 für Union, dann das DFB-Pokalspiel, wo Union in Führung geht, was es natürlich Hertha sehr schwer gemacht hat und trotzdem hat man es fast irgendwie noch geschafft, da ranzukommen und da fällt jetzt dann dieses 1 zu 4 schon Deutlich dabei ab, bei allen Gründen, die man dafür finden kann und darunter steht ja dann die erstaunliche Feststellung, die zwar jetzt auch keine neue mehr ist, aber die man doch durchaus wiederholen muss, Johnny. Auf der einen Seite haben wir einen Kader, der mit über 300 Millionen Euro verstärkt wurde und auf der anderen Seite den von Union Berlin und Union war, ich denke man kann das so deutlich sagen, auf jeder Position in diesem Spiel besser besetzt. Und auch auf der Bank eigentlich, wenn ich mir angucke, was Schäfer zum Beispiel dann gebracht hat, der noch gekommen ist. Ich fand, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht nach Einwechslung. Das ist ja vielleicht eigentlich das, was gar nicht zu verstehen ist.
2: Ja, ich glaube halt, dass es ähm, mit so einem kleinen sportlichen Grundsatz und zwar der sportlichen Nachhaltigkeit ähm, irgendwie erklärbar ist. Ich glaube, dass wir ähm, sportlich in... in, in ja, in so einem schnellen Wandel auch sind, dass, dass so viel Geld oder so viel falsch investiertes Geld, wie man es ja auch einfach sagen muss, also da sind ja ablöse Summen geflossen bei Hertha, von denen kann, kannst du ja als Unioner einfach nur träumen, also das sind ja Dimensionen, die sind unvorstellbar für uns. Und am Ende stehen die äh, gerade auf dem vorletzten Rang und wir spielen gerade um äh, Europa mit. Und das, das ist natürlich erstmal dumpf, äh, ziemlich schwer erklärbar, wenn man sich aber natürlich mit der Thematik Trainerteam, Urs Fischer, ähm, alles drumherum, Oliver Runert, nachhaltigen Aufbau von Spielern, also zum Beispiel ein äh, Haraguchi, der das 1-0 macht, der sich also bei uns extremst entwickelt hat. Äh, Genauso wie ein Schäfer, der am Anfang das erste Spiel vielleicht noch ein bisschen passiv aussah, jetzt schon im, im dritten, vierten, fünften, sechsten Spiel mittlerweile richtig richtig da ist und äh, auch auch viele Sachen zeigt. Genauso wie langanhaltende Entwicklungen bei, bei sei es Riasson auf der Seite oder wie Gieselmann zurückkommt, dass ein Heinz und ein Knoche weiterhin grandios spielen und ähm, da ist noch gar nicht die Entwicklung von Becker oder Taiwo Avonie mit drin. Also man sieht, dass das Leute geholt werden mit Potenzial, man sieht, dass nicht viel Geld dafür benötigt wird, sondern einfach eine innere Stärke, eine innere ja, Konstanz auch einfach, diese weiter zu weiterzuformen und diese dann auch im Endeffekt auf ein sehr, sehr gutes Niveau zu heben. Das haben wir gesehen bei unseren Abgängen, also das ist... Äh Schon schon krass, dass ein alter Unioner bei also mit Andrich jetzt zum Beispiel bei Leverkusen eine führende Rolle dort auch im Zentrum spielt. Das, das kommt ja irgendwo her. Und das ist äh, genauso auch bei Schlotterbeck gesehen worden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist im Endeffekt einfach die nachhaltige Arbeit, die dort in allen Bereichen voranschreitet.
1: Und, und da würde ich gleich noch mit einhaken wollen, dass ähm, was für uns äh, dann, dann ein unglaublicher Aspekt darin ist, ist ja, dass wir mit Urs Fischer einfach in die zweite Liga einen Trainer geholt haben, der schon zweimal Schweizer Meister war. Also so eine Prozesse sind halt einfach häufig das Ergebnis von guter Arbeit auf der Trainerposition und auch bei Mannschaften, die viel Geld haben, fing das meistens erst dann an, wenn sie jemand noch größeren auf der Trainerposition geholt haben. Also bei Chelsea damals ging es auch erst richtig mit José Mourinho los, äh, dass da irgendwie der Erfolg dazu kam. Und den, und das hat halt Hertha einfach. Ich würde jetzt mal Bruno Labbadia da rausnehmen, weil der in der Bundesliga kurz vorher bei Wolfsburg ja ziemlich erfolgreich war. Aber wen haben die denn als Trainer in der Zeit geholt, der wirklich einen größeren Namen hatte als deren Spieler? Also höchstens mal Klinsmann als deutschen Nationaltrainer, aber welche Wahrnehmung hat der im Ausland? Welche Wahrnehmung hatten Felix Magath bei einem Kader, wo viele Spieler für viel Geld zum Teil äh, aus dem Ausland gekommen sind als Leistungsträger? Weiß ich nicht, ob da man nicht irgendwie auf der Position mehr hätte Geld investieren müssen und vielleicht dann doch mal irgendwie ein paar Millionen weniger in den Kader bei Hörter.
0: Ja, ich glaube, es geht gar nicht so darum, was sie dann für einen Trainer in der Außenwirkung haben, aber auf jeden Fall, dass man da einen Trainer holt, der irgendwie klare Vorstellungen hat und, und ein Konzept für diese Mannschaft und der auch irgendwie mit dem Spielermaterial was anzufangen weiß. Weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei der Eintracht war es auch so, man hatte dann einen Kovac, das war jetzt auch nicht der krasse Trainer und den hat man geholt. Der hat einen dann erstmal im Abstiegskampf einfach gerettet und und den und dann zum Pokalsieg geführt. Und ich finde schon auch auch ähm, ja, aus der Mannschaft zumindest eine Mannschaft gemacht und der ist ja dann weiter zu den Bayern abgewandert, weil die ja auch irgendwas in ihm gesehen haben. Ähm, danach ging es weiter mit einem Hütter, der die Eintracht auch noch mal auf ein, ja, aufs, auf ein höheres Niveau gehoben hat, der ja auch aus Österreich kam und, und dort erfolgreich war, aber letztendlich, ähm, ja, nicht, ich, was soll ich, wie soll ich sagen, nicht, beziehungsweise aus der Schweiz und ähm, das war auch kein bekannter Trainer, aber es hat halt einfach, das, es war irgendwie klar, dass das ein Trainer ist, der eine Vorstellung hat und der Potenzial hat. Und das, das hat man ja jetzt, wie ihr gesagt habt, bei, bei Union auch gesehen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dieses, dieses Gebilde um Urs Fischer herum. Aber auch, dass man, ähm, es immer wieder schafft, die Abgänge auch zu kompensieren. Also ich finde, man hatte so ein bisschen Sorge, als als Kruse abgegangen ist dann auch, dass man dachte, na ja, was was machen die jetzt ohne eine Kruse vorne in der Offensive? Das ist ja schon so ein Dreh- und Angelpunkt. Und ich finde, man hat auch gemerkt, dass es da mal so ein so ein kleines Tief gab, wo man sich aber recht schnell wieder rauswinden konnte. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass das irgendwie trotz, trotz diverser Abgänge immer funktioniert, dieses Gebilde stabil zu halten und ähm, ja, das einfach sein Ding weiter durchzuspielen, was ja sehr, sehr gut funktioniert in der Bundesliga. Und ich glaube, deswegen kommt es auch nicht von ungefähr, dass das Union seit dem Aufstieg noch nicht wirklich was mit dem Abstieg zu tun hatte wieder, was ja auch nicht selbstverständlich ist für einen Aufsteiger, vor allem nicht für einen, der vorher noch nicht Erste Liga gespielt hat. Also das, das finde ich insgesamt schon sehr beeindruckend, dass da wirklich gute Arbeit geleistet wird.
2: Ja, ich glaube auch, dass diese äh, Abgänge oder Ausfälle, je nachdem, wie man es dann halt immer sieht, äh, ob es Verletzungen sind oder dann tatsächlich wirklich irgendwie Abgänge, ich glaube, dass sowas in so einer in sich gewachsenen Mannschaft auch irgendwie einfacher zu verkraften ist, weil du ja eine bereits bestehende Einheit hast, also das Konzept ändert sich ja nicht wirklich groß. Also das, das das Spielkonzept, das wurde jetzt schon angesprochen von Kruse und so weiter. Natürlich war das ein, ein wichtiger Spieler, der hat auch äh, genug Tore gemacht und und sicherlich keine keine schlechte Saison gespielt. Aber trotzdem funktioniert das Konzept ja vorne absolut weiter. Also mit einem ja weiß nicht Prümel zum Beispiel als Ballverteiler über über einen schnellen Becker und äh, Taiwo Avonie, also das funktioniert ja trotzdem weiter. Und ich habe halt das Gefühl, um um damit quasi so ein bisschen den Bogen zu der Anfangsfrage zu stellen, dass halt dieses bloße Einkaufen und mit viel Geld über den Transfermarkt herziehen halt einfach nichts mehr bringt und auch nichts nachhaltig mehr bringt. Das, also ich meine, Hertha ist ja nicht wirklich das erste Beispiel dafür. Also Schalke ist ja auch mit einem eigentlich guten Kader einfach wirklich gnadenlos runtergesegelt und äh, selbe Probleme wurden äh, bei bei waren waren es beim HSV damals auch schon ähm, selbst in Bremen hat sich dann nicht lumpen lassen irgendwelche komischen Verträge zu unterschreiben dass bei äh, Verbleib in der ersten Liga in Selke für also Unsummen geholt werden und äh, ich habe das Gefühl dass dass sich doch ähm, diese sportliche Nachhaltigkeit, wie man sie zum Beispiel bis auf den Aussetzer jetzt auch bei Gladbach diese Saison ähm, in den letzten Jahren zumindest davor, äh, dass die sich dann schon irgendwie durchsetzt am Ende.
3: Ja, ich möchte hier einen allgemeinen Punkt einwerfen, der mich generell im Sportjournalismus wahnsinnig stört. Das Beeindrucktsein von großen Zahlen, wenn es um Ablösesummen geht. Also für mich ist da wirklich das herausragende Beispiel Pipi, der für 18 Millionen Euro kulportiert, zu Augsburg wechselt und auf einmal ist die Major League Soccer eine Liga, die anscheinend die tollste Liga der Welt ist und auf einmal sind drei Tore in sieben Länderspielen eine super tolle Bilanz, ist jetzt auch keine schlechte Bilanz, aber auf einmal einige wir uns alle darauf, okay, das muss das nächste große Ding sein. Krass, was Augsburg da gerade gemacht hat. Und so passiert das ja ganz häufig. Anderes Beispiel, zum Beispiel dieser, dieser 100 Millionen Trans euro transfer Sommer von Borussia Dortmund mit Nico Schulz, Torgan Hazard und Julian Brandt, die alle keine schlechten Spieler sind, wo du aber alle bei, bei jedem Einzelnen sagen konntest: Ja, okay, du bist die um eins schlechtere Version eines Spielers, der beim FC Bayern spielt. Und trotzdem, allein weil sie viel Geld gekostet haben, wurde dann da wurde dann darüber gesprochen, die die müssen, die müssen jetzt Bayern angreifen, die müssen Meister werden und will jetzt gar nicht diese Diskussion wieder aufmachen. Aber und ich finde das siehst du nämlich beim Vergleich zwischen Hertha und Union wirklich prototypisch und das meine ich jetzt gar nicht, also die Hatana natürlich tut ihnen das weh, wenn wir die ganze Zeit mit diesen 300 Millionen anfangen, weil es ja auch wirklich so eine historische Chance ist, die einfach jetzt verballert wurde. Aber ich finde, dass man einfach viel zu sehr dazu neigt, teure Einkäufe zu loben und immer wieder vergisst, dass ein guter Spieler nicht teuer sein muss. Also ich finde... In der, im Geldverbrennungsmodus Bundesliga wird Geldverbrennen viel zu hoch auch noch gefeiert. Aber wenn ich mir angucke, wo kommen denn die Spieler vom VfB Stuttgart her? Die guten. Wo kommen die guten Spieler von Arminia Bielefeld her? Wo kommen die guten Spieler von Union Berlin her? Das, finde ich, steht alles über der Einkaufspolitik wahrscheinlich von einem, mindestens der Hälfte der anderen Bundesligisten. Und das ist halt so etwas, Union profitiert davon, denn deshalb fällt auch gar nicht so auf, dass Union Berlin sich darauf spezialisiert hat, irgendwie so ein Best-of der zweiten Liga zusammenzustellen eigentlich. Also wie gut eigentlich das Scouting innerhalb Deutschlands geworden ist von Union. Äh, andere haben sich so ihre anderen Lücken geholt. Also Stuttgart holt sich dann immer irgendwelche. Also Thiago Thomas zum Beispiel ist ein typischer äh, Sven-Mislintat-Stuttgart-Transfer. Äh, Bielefeld hat sich jetzt irgendwie mit Patrick Wimmer jemanden aus Österreich geholt. Die haben auch so eine gewisse Kategorie von Spielern. Also jeder sucht sich so seine Nische. Und da geht eigentlich dann ein bisschen unter, dass die, die Arbeit, die man da macht bei Union, eben unter anderem die ist viel höher zu bewerten als die von denjenigen, die, die Geld haben und dann aber auch um des Geldes willen einkaufen und da dann aber auch fatale Fehlentscheidungen treffen.
2: Definitiv äh, zumal, ich möchte nur ganz kurz einwerfen, äh, dann kann Jakob äh, das, das noch ergänzen, dass ja auch diese Transfersummen ja auch komplett relativ sind. Also wenn wir uns äh, ja Transfer, weiß ich nicht, ablöse, zum Beispiel von, von unseren Spielern angucken, die ja doch im Vergleich trotz vielleicht zwei, drei Jahre guter Performance, noch weit unter denen liegen von einem Stuttgart, was jetzt. Ähm, deutlich gegen den Abstiegskampf. Also das hat ja mit der mit der sportlichen Leistung an sich haben ja die äh, Ablösesummen auch also sicherlich viel, aber nicht nur zu tun und dadurch ist es für mich auch sehr, sehr relativ zu bewerten, wie diese sich entwickeln. Also wenn wir in die sportliche Entwicklung reingehen, dann sieht man bei uns zum Beispiel, dass auch da natürlich durch durch diese geschlossene Arbeit natürlich auch äh, Transferwerte irgendwie steigen, währenddessen die ja bei Hertha momentan auch absolut in den Keller rutschen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist jetzt einfach wenn man das rein wirtschaftlich betrachtet, ja einfach Geld, was da wirklich verpulvert wird. So, Das, das lässt sich ja aus dem Kader auch nicht mehr rausholen.
1: Ja, ähm, Ich würde noch zur Union sagen, dass Union natürlich auch ein bisschen Glück in den letzten Jahren mit Transfers durchaus hatte aber halt auch durch ein gutes Defensivkonzept auch das auch viel dazu beiträgt, dass man halt immer so gesichert in der Liga bleibt. Also eigentlich kann man ja mit der Aufst bis zur Aufstiegssaison zurückgehen, äh, wo damals mit Innenverteidigung Hübner-Friedrich, dann kam im Sommer Subotic und Kevin Schlotterbeck dazu, dann kam im Jahr darauf Robin Knoche dazu. Also das ist dieses grundlegende defensive Kompaktheit und defensive Stabilität, dass das so gut funktioniert, auch mit eigentlich allen Verteidigern, die man dafür geholt hat ist eigentlich äh, sehr beeindruckend. Und was dann halt bei Union das Thema ist, wenn wir auch über Ablösen reden, ist, dass es halt gemeinschaftlich so gut funktioniert. Also das, was jetzt alle über Nico Schlotterbeck schreiben, das haben wir letztes Jahr auch schon so gesehen, aber es ist halt in, bei uns nicht so, dass einer so heraussticht, sondern dass diese Aufgaben immer auf alle mit verteilt werden und nicht so komprimiert, okay, Nico Schlotterbeck ist unser Star, er macht hier das Aufbauspiel bei uns außer Kette raus, sondern es wird trotzdem alles verteilt. Also wenn man in Köpenick gefragt hätte, hätte entweder Nico Schlotterbeck oder Marvin Friedrich letztes Jahr schon Nationalspieler sein müssen.
3: So. Lass mal gerne bei der Verteidigung bleiben, weil wir haben vorhin, also über Kruse werden wir, denke ich, auch noch sprechen. Meine These wäre allerdings, und das würde mich interessieren, gerade weil die Defensive so die Basis ist, auf der Union Berlin aufbaut, ist der Friedrich-Transfer vielleicht sogar gravierender von den Folgen, die er für die ganze Mannschaft hat, sportlich, als der Kruse-Abgang?
1: Na, vor allem in der Art und Weise, glaube ich, wie lange er da ist und in welcher Form er Bestandteil der Mannschaftsidentität ist, glaube ich. Also Max Kruse war ja dann so gesehen nur anderthalb Jahre da, davon ja auch irgendwie eine lange Zeit raus mit einem Muskelbündelriss. Also den ganzen Erfolg diese Abhängigkeit so an Kruse zu knüpfen, die war ja eigentlich fachlich gar nicht so extrem gegeben. Da war Marvin Friedrich schon der deutlich wichtigere Bestandteil. Vielleicht ist jetzt der Verlust im Kader besser aufzufangen gewesen. Dadurch sieht es ein bisschen andersrum aus, auch sportlich. Also weil einfach der Unterschied dann zwischen Friedrich und Baumgarte oder Friedrich und Jeckel vielleicht jetzt nicht ganz so groß ist wie der zwischen Kruse und Haraguchi akuten Kaderplan.
2: Es ist auch dieses ganz klassische Konzept, dass natürlich Offensivspieler immer im, im Fokus äh, sind. Also natürlich, wenn dann Kruse plötzlich dadurch, dass er nicht mehr da ist, auch nicht mehr äh, an seinen zehn Saisontoren irgendwie anknüpft, dann äh, ist das natürlich medial das große Ding, dass der jetzt weg ist, weil dir fehlen ja jetzt die Tore, die Kruse quasi machen würde. Dass da aber irgendwie ein Friedrich Sempen mit sämtlichen Zweikämpfen da einen Haufen Gegentore quasi verhindert, das fällt ja nicht auf. Und ähm, ich würde tatsächlich da äh, dir zustimmen. Also ich würde tatsächlich sagen, dass es rein sportlich, rein mannschaftstechnisch äh, der schwerwiegendere Abgang war. Dass er aber, glaube ich, aber auch, wie, äh, wie Jakob Player ja schon meinte, sehr, sehr gut aufgefallen wurde durch äh, dieses defensive Grundkonzept, was schon da ist und was auch sehr, sehr gut integriert wurde in neue Spieler. Ähm, dass also diese, diese Kette, die du da aufgezählt hattest an Innenverteidiger, so die, die haben sich ja alle sehr, sehr gut in dieses Spielsystem integrieren können und ähm, deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Ja, und jetzt haben wir auch gesehen, dass ein Riasson ja auch
1: Dreierkette spielen kann noch am Wochenende. Ja. ja, ja kann ob, alles. Also, das stimmt natürlich
3: alles, äh, trotzdem nehme ich jetzt den Eimer Wasser und kipp den jetzt mal in die Suppe. Denn... Bei allem, was Union gut gemacht hat, muss man auch leider sagen, das war jetzt nur Hertha BSC. Und wir haben ja schon besprochen, wie schlecht Hertha BSC war. In der Woche davor hatten wir ein 0-0-Spiel, was durch einen Fehler von Hector zu einem 0-1 wurde. Dann, okay, Bayern-Spiel, war, da war das Ergebnis viel brutaler, als eigentlich äh, es hätte sein sollen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Rückrunde angucke, dann habe ich zwar da auch so typische Union-Spiele mit dabei. Ich würde so das 3-1 gegen den ersten FSV Mainz 05 so sehen. Das war so wirklich so ganz oldschool und Union, und ich glaube, es gab auch ein Spiel gegen Wolfsburg, wo man 45 Flanken hatte und das dann sehr unglücklich verloren wurde, aber es gab auch immer wieder Spiele, in denen etwas passiert ist, was man bei Union ganz selten sieht, nämlich, dass äh, innerhalb von einzelnen Phasen komplette Elemente des Spiels nicht mehr da sind. Also Zugriff auf den Gegner, Kompaktheit gegen den Ball, manchmal dann auch einzelne Duelle verloren in der letzten Kette. Das war zum Beispiel gegen den VfB Stuttgart so, wo man eine gute erste Hälfte macht, aber in der zweiten, finde ich, zu passiv war. In der Anfangsphase gegen Wolfsburg war es definitiv auch so. Ich fand, dass es auch gegen Arminia Bielefeld, auch wenn das ein unglückliches Ergebnis war, dass das zu sehen war. Und so, also ich will jetzt hier nicht jedes einzelne Spiel durchgehen, aber ich hatte schon das Gefühl, es gibt schon eine Phase in dieser Rückrunde, in der Union in, in Phasen einzelner Spieler auf der Suche nach sich selbst war. Ist das normal und mir ist es vorher nicht so aufgefallen oder ist es tatsächlich eine neue Entwicklung?
1: Ja, also ich glaube, man muss halt einfach in einer Kaderzusammenstellung, wenn man auch gerade erst so kurz in der Liga ist, irgendwo Abstriche machen und, ähm, und nun ist relativ breit aufgestellt in der letzten Linie, also in der Verteidigung und auch vorne haben wir sehr viele Leute, die da äh, übernehmen können, aber halt im defensiven Mittelfeld wird es dann hinter Kedira und Prömel schon eng und seit der Winter-Transferperiode, wo ja dann auch Kuse am letzten Tag gegangen ist und im Sommer ist ja auch Andrich erst mehr oder weniger am letzten Tag gegangen. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass da auch nicht mehr viel Zeit war und noch, um noch Ersatz zu holen. Ähm, und dann haben wir seit diesem Ende der Transferperiode im Winter, glaube ich, außer das Mainz-Spiel oder bis zu dem Mainz-Spiel auch kein Spiel gehabt, wo ähm, sowohl Kedira als auch Prömel auf dem Platz stehen konnten, weil irgendwie erst war, erst hatte Prömel Corona, dann war Kedira gelb gesperrt, dann war Prömel gelb gesperrt. Und eigentlich haben wir dann fast alle Spiele, die wir in kompletter Vollbesetzung im Mittelfeld spielen konnten, dann auch wieder gewonnen. Also da sehe ich das mhm. dann nicht so schwierig. Es war, also aus meiner Sicht war es mehr eine Ergebniskrise als eine Formkrise. Also ich habe es spielerisch nicht so schlecht gesehen, wie es viele andere gesehen haben, ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich habe zum Beispiel dieses äh, die die Formkrise, habe ich so ja, würde ich mal sagen, kurz doch in doch in einzelnen Teilen des Spiels und Phasen so ein bisschen, wie das schon angesprochen wurde nach dem Gladbach-Spiel gesehen. Ich finde, dass wir das Gladbach-Spiel, was wir damals auswärts 2-1 gewonnen haben, dass wir das äh, durchaus natürlich auch, dann sagt man natürlich, als Fan immer zurecht gewonnen haben aber ich glaube, dass man da ein bisschen gesehen hat, was dann auf uns zukam. Dann haben wir gegen Augsburg verloren, haben gegen Dortmund ein bisschen unglücklich auch in der, in der Stärke verloren, gegen Bielefeld unglücklich verloren, haben uns dann gegen Mainz wieder gefangen. Ich glaube, dass das äh, kurze Zeit so ein bisschen der, äh, ja doch schon ein bisschen das, was du schon angesprochen hattest, ähm, ein bisschen das Aushängeschild war von manchen Phasen, die vielleicht nicht funktioniert haben. Ich sehe aber wieder einen absoluten Aufwärtstrend tatsächlich in der, in dieser Geschlossenheit und das kann mhm. durchaus, äh, so sein, ähm, auch durch das Stuttgart-Ausgleich
1: ja, ja. erst in der letzten Minute, so der ja auch sehr unglücklich war dann aus union -Sicht. Und dann hätte man mit durchs Bayern-Spiel unterbrochen, also wir haben jetzt ja trotzdem dann sieben Punkte aus den letzten vier Spielen. Was ja, wenn man, man darf immer nicht vergessen, wo man herkommt und das ist glaube ich auch so ein, also es wird ja immer so ein bisschen medial drüber gelächelt, dass Union trotzdem immer noch erstmal so lange vom Klassenerhalt spricht. So, Aber wir beschäftigen uns eigentlich bis heute mehr mit, damit, wer steigt denn aus der zweiten Liga auf, wer könnte nächste Saison unter uns stehen in der Tabelle, wer steigt dieses Jahr ab, wer sollte drinbleiben, bleiben, damit irgendjemand noch unter uns steht nächste Saison, als dass wir uns damit beschäftigen, gegen wen müssen wir denn jetzt eigentlich gewinnen, um nach Europa zu kommen.
2: Aber das wäre doch eine gute Frage an Patricia. Wie siehst du denn das eigentlich, diese Entwicklung? Weil ich finde das tatsächlich immer ein bisschen komisch, wenn dann äh, von, von, dem, von dem Wunder in, in Bochum, wie gut die sich da rausgehalten, gesprochen wird ähm, und so weiter, weil das ja bei uns relativ ähnlich war. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns medial gar nicht mehr so eine Rolle spielt, dass wir uns da so gut raushalten. Das kann von außen aber ganz andersrum sein. Ich habe das schon ganz anders gehört. Wie bekommst du das so mit?
0: Ich glaube, ähm, man hat sich jetzt schon fast dran gewöhnt. Also ich glaube, das ist man ist es von Union jetzt, ja, mittlerweile, was eigentlich schon ein Kompliment ist, gewohnt, dass, dass sie gute Arbeit leisten. Ähm, und von daher verwundert es einen nicht so wirklich, dass es das zumindest stabil ist. Ähm, ich fand das jetzt, ja, ich sag mal überraschend, dass es überhaupt, dass es so Richtung Europa jetzt auch schon langsam geht, ähm, das ist vielleicht so dieser dieser kleine Überraschungsmoment, den man jetzt auch so bei Bochum hat, wo man sagt, okay, Bochum ähm, hält sich da ja richtig gut drin, ähm, aber ich, ich glaube, Union ist mittlerweile schon, in, in zumindest in meiner Ansicht, ähm, so, ein, so ein gefestigtes Bundesliga-Mitglied und gar nicht mehr so sehr dieser, ja, dieser Aufsteiger, der vor ein paar Jahren kam und bei dem man jetzt mal schauen muss, ähm, wann er einbricht, das ist doch nur so eine Frage der Zeit, so ist es halt gar nicht, deswegen ähm, ja, aus meiner Sicht Union relativ stabil und wirklich so ein, so ein Mittelfeldverein, der jetzt anscheinend auch schon wieder ähm, Akzente nach oben setzt. Das kann jetzt, ähm, das, das sehe ich zum Beispiel noch nicht so gefestigt. Ich würde, würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Union vielleicht nächste Saison wieder ähm, oben, oben um Europa mitspielt. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, in der nächsten Saison sehe ich sie ähm, wackeliger und instabiler als jetzt. Deswegen, ich glaube, aus, aus eigener Sicht so als Fan schaut man immer als erstes nach unten. Vor allem, wenn man so einen Verein hat, der ähm, ja gerade erst aufgestiegen ist oder eine Fahrstuhlmannschaft ist. oder also Ich kenne das von von der Eintracht. Man schaut auch jetzt immer noch erstmal, dass man gesichert ist und nicht äh, irgendwie unten reinrutscht, weil das ja eben doch mal ganz schnell gehen kann. Deswegen kann ich das verstehen, dass ihr da so ähm, ja drauf schaut, wer steigt auf, wer steigt ab, ähm, wa was bedeutet das für uns. Aber ich glaube, von außen sieht man das ein bisschen entspannter und von daher würde ich schon sagen, das ist eine relativ gefestigte Mannschaft und um die ich mir gar nicht so viel Sorgen aktuell mache.
2: Ja, der erste Eindruck ist der wichtigste, ne wenn du natürlich aufsteigst <lacht> und, und platzierst dich erstmal schön im Tabellenmittelfeld und dann... Nächste Saison qualifizierst du dich in der letzten Minute für die, äh, für die Conference League. Dann ist es ja jetzt auch schwer zu leugnen, dass man da vielleicht auch ganz, ganz, ganz gut irgendwie äh, sich da gefestigt hat. Das stimmt schon. Das kann ich Ja, genau das
0: ist es. Ich glaube, dieses Bestätigen der ersten ähm, Saison hat da, glaube ich, viel, viel, ähm, ja, Vorschusslorbeeren gegeben auch, weil ähm, man ja irgendwie oft auch von Ab äh, Aufsteigern erwartet, die ein gutes erstes Jahr spielen, da wird ja das zweite Jahr oft auch knifflig, wenn sich die Liga so ein bisschen drauf eingestellt hat, da kam was Neues, vielleicht haben einige gestandene Vereine damit auch so ein paar Probleme gehabt, aber stellen sich dann in, in der nächsten Saison dann meistens drauf ein. Das war bei Union halt eben nicht so, die haben das bestätigt und sind dann ja auch in die, in die Conference League eingestiegen, ähm, eingezogen und, und spielen jetzt auch schon wieder um die europäischen Plätze mit, also ich glaube, es ist wirklich dieses, dass dass das ähm, dass die starke erste Saison bestätigt wurde und und mhm. dass das wirklich das Ansehen dann nochmal mal ähm, ja auch hochgezogen hat.
3: Ich würde gerne an der Stelle einhaken, denn Union Berlin hat da fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, möchte ich sagen, es geschafft zwei zwei gordische Knoten zu lösen, an denen schon ganz andere Mannschaften gescheitert sind. Und also mit anderen Mannschaften, da kannst du Nürnberg, Hannover, Freiburg, Hoffenheim. Das sind jetzt die, Ziele, die mir spontan einfallen. Nämlich zwei Dinge sind machen ja dieses verflixte zweite Jahr zum verflixten zweiten Jahr. Das eine ist eben das Einstellen der Gegner auf die Spielweise. Und die war von Union im Aufstiegsjahr, also als in der ersten Bundesliga-Saison reaktiv, sehr auf Vertikalität ausgerichtet und auf ein gutes Pressing. Und da fand ich es unheimlich interessant, dass Urs Fischer als dann der, der Klassenerhalt immer wahrscheinlicher wurde und als er dann sicher war, definitiv ab dann, schon dann, schon in der Rückrunde dieser ersten Bundesliga Saison angefangen hat, andere Elemente einfließen zu lassen. Also ich glaube, das war ein Spiel gegen Gladbach, wo man auf einmal auch äh, aus Ballbesitz heraus über, über die Außenspieler immer mal wieder mit so Klatschpässen nach vorne gekommen ist, war dann so Muster, dachte ich, dass man jetzt die ganze Zeit sieht. Sieht man gar nicht, die Achter sind glaube ich eher wichtig bei Union im Spiel nach vorne, aber das fand ich interessant, dass er quasi schon im laufenden Spielbetrieb schon die nächste Ausbaustufe gezündet hat und das tatsächlich funktioniert hat. Und das zweite ist die Dreifachbelastung. Wie viele Mannschaften sind schon in einer euphorischen Situation in den Europapokal gekommen? Der SDF zu Köln wäre ein weiteres Beispiel noch dafür. Und hatten dann unter dieser Mehrfachbelastung so sehr zu leiden, dass es sich auch wirklich extrem negativ auch auf die Bundesliga ausgewirkt hat. Da hat man einen Ansatz gewählt des breiten Kaders. Es war von Anfang an auch klar, okay, hier wird viel rotiert werden. Und es hat dann aber auch geklappt. Man hat weder in dem einen noch im anderen Wettbewerb so richtig krasse Ausschläge nach unten gehabt. Und beide Aspekte, auch wenn der Kader natürlich auch viel mit der sportlichen Führung zu tun hat, aber beide Aspekte, Jakob, würde ich jetzt auf Urs Fischer zurückführen. Als den Kern, als denjenigen, der quasi dann letztlich die Hauptverantwortung dafür trägt, dass man das hinbekommen hat. Eben zum einen eine spielerische Weiterentwicklung und zum anderen, dass diese Rotation so funktioniert, nicht nur von, von der Stimmung im Kader her, sondern dass auch das System größer ist als die Spieler und man auch deshalb eben so gut wechseln kann. Was sind denn die Prinzipien, die Urs Fischer zu einem offenbar so guten, zumindest so gut zu Union Berlin passenden Trainer machen?
1: Ich glaube einfach, dass er sehr den Fokus da auf die richtigen Dinge hat. So, also auch gerade in dem Thema Dreifachbelastung ähm, glaube ich schon, dass mit einem bisschen mehr Fokus auf die Conference League wir da durch die Gruppenphase durchgekommen wären. Aber der Fokus einfach ganz klar auf der Bundesliga war und vielleicht auch an der Stelle ein kleiner, kleines Lob dann auch mal für die Einführung dieses Wettbewerbs, weil es so ein bisschen Einstieg nach Europa für kleinere Vereine erleichtert, weil es dann halt eben, naja, weil es halt, halt eben nicht der Wettbewerb ist, wo es um das ganz riesige Geld geht, wie es jetzt in der Europa League und Champions League der Fall ist, sondern halt auch so ein Wettbewerb ist, okay, wenn man da jetzt ausscheidet, so, aber es in der Hinsicht hat, glaube ich, die Conference League mehr Push durch mehr Zuschauer und dann ja auch, waren ja auch die einzigen Spiele in der Hinrunde, wo die aktive Fanszene mit dabei war, dass das einfach ein bisschen mehr... Push gegeben hat, als dass die Doppelbelastung schadend war, gerade bei dem vielen, was man rotieren konnte. Und das hat ja Urs Fischer in der Hinrunde auch komplett durchgezogen. Also Taiwo Avonie war ja in der Hinrunde, glaube ich, die ersten 19 Spiele immer Startelf und immer ausgewechselt. So, Das gab es noch nie in der, also in der Bundesliga, dass ein Spieler so oft gestartet hat, ohne ein einziges Spiel durchzuspielen. Ähm. Und dass man da halt auch einfach selbst in engen Spielen gesagt hat, okay, nee, wir vertrauen jetzt so sehr auf die, die wir einwechseln können, dass wir vielleicht eigentlich den, den wir, weil er immer er spielt, eigentlich als am besten ansehen, jetzt auch bei einem 0-0 gegen Bielefeld nicht zu 90, nicht 90 Minuten durchspielen lassen, in der Hoffnung, dass wir es noch so gewinnen, sondern wir bleiben bei unserer Rotation, wir bleiben beim Belastungsmanagement. Das sieht man auch daran, dass wir kaum Verletzte im Kader haben. Mhm. Und dann macht halt einen Behrens dann gegen Bielefeld dann doch noch in der 92. oder so das 1-0. Also, dass dann halt einfach auch das Vertrauen in alle Spieler da ist, einfach dass das also wenn, wenn ein Spieler weiß, was seine Rolle im Kader ist, die Rolle auch dann halt nicht durch irgendwelche Vorkommnisse im Spiel komplett über den Haufen geworfen wird und gesagt wird, nee, heute dann doch nicht, sorry. Sondern nee, ich vertraue dir jetzt so sehr, dass du auch in der Situation trotzdem der Richtige bist, auch wenn du vielleicht gehofft hatten hier schon zu führen, wenn du eingewechselt werden
2: sollst. Ja, die die Dreifachbelastung ist natürlich dann auch, ähm, ist, hat, schon, hat schon hart eingeschlagen, ist natürlich aber dann doch noch mal... Äh, ein Unterschied, wenn man die Parallele jetzt zum Beispiel zu äh, Frankfurt gegen Barcelona legt, äh, war das natürlich schon noch ein Unterschied. Ähm, wir waren natürlich auch alle gegen den Wettbewerb, bis wir uns qualifiziert haben dafür. Das ist, glaube ich, auch die Standardhaltung bei diesen ganzen inflationären Wettbewerbserschaffungen, die da gerade passiert. Wir waren ja auch immer gegen Bundesliga. Ja, wir waren auch immer gegen Bundesliga und gegen den Videobeweis. Und zum naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich schon, dass äh, dass das tatsächlich wirklich diese dieses Neuorientieren jede Saison war. Das, was du angesprochen hast, also ähm, der breite Kader, dann wirklich das Schaffen, das Absichern der Bundesliga und dann auch äh, schon, schon, also ich meine, mit dieser unglaublich starken Hinrunde, die wir ja gespielt haben sind wir ja schon mit einem guten Futter auch in die in die Rückrunde gegangen. Und das, das kam uns dann, glaube ich, auch sehr, sehr zugute, dass quasi diese harten Einschläge, also Friedrich weg, Kruse weg und so weiter, dass diese dann, die die kommen irgendwann, wenn du dich gut als gute Mannschaft zumindest präsentierst und nach außen hin auch gibst, äh, kommen diese großen Abgänge. Aber wir, sie kamen zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich schon sehr, sehr viel Punkte technisch auch schon auf dem Konto hatten. Also es war, war keine prekäre Lage, die dann noch irgendwie verstärkt wurde, Sondern wir konnten eigentlich immer relativ gut darauf reagieren, auch wenn diese Abgänge sehr, sehr spät waren. Also Kruse war ja, glaube ich, sogar am letzten Tag. Aber das Fundament der Mannschaft war halt trotzdem da, das irgendwie dann doch abzufedern.
1: Und noch die Blitzreaktion Michel zu holen. Genau. Ähm, äh. Jetzt habe ich einen Punkt gehabt, den ich vergessen habe. Egal. Ja, aber die gute Hinrunde, 27 Punkte hat
3: Union in der Hinrunde geholt. Da fehlen einem dann, also zu den magischen 40, 13 Punkte, aber im Grunde ist es so, dass du weißt, okay, drei Siege irgendwo noch her und dann rutschen wir da nicht mehr unten rein. Und so ähnlich war es ja in der Ersten Saison in der ersten Liga auch schon, da hatte man noch den großen Bonus Mainz 05 und Schalke 04, die hinten irgendwie bei 5 und bei 7 Punkten, glaube ich, waren zum Winter, das heißt, da war der Vorsprung, den man hatte, noch größer, allein weil man Punkte gesammelt hatte und hat es ja dann auch geschafft, den ins Ziel zu bringen. Aber so ganz habt ihr mir jetzt noch nicht erklärt, was Urs Fischer eigentlich ausmacht als Trainer. Ich nehme ihn ja nur in seiner Außenwahrnehmung wahr und da finde ich, ist er ein Trainer, der sehr klar in seinen Ansagen ist. Ich finde, er ist auch sehr gut darin, Kritik im richtigen Maß zu üben, also in den schlechteren Phasen dieser Saison, wo es innerhalb einzelner Spiele nicht so lief. Das hat er immer benannt und hat aber auch immer... Immer mit einer gewissen Ruhe finde ich da auch Kritik vorweggenommen, indem er gesagt hat, ja, das werden wir adressieren und das wird besser, ganz klar und, na, ich kann ihn nicht nachmachen, deswegen sollte ich es auch nicht tun, aber das ist quasi seine Außenwahrnehmung, die ich wahrnehme und das werden ja auch die Hörerinnen und Hörer am ehesten noch von Urs Fischer mitbekommen. Kann man noch mehr darüber sagen, wie er auch als Trainer ist im Sportlichen?
1: Naja, ich, ich glaube, es ist dann immer schwierig, über, nur über den Cheftrainer zu reden, weil ich ich glaube einfach, dass das in einem gesamten Trainerteam sehr gut funktioniert. Also der Urs Fischer ja jemand ist, der ja relativ viel Ruhe von der Seitenlinie ausstrahlt, aber trotzdem die Union Bank an sich ja nicht passiv in einem Spiel ist. Dass das sehr gut ineinander greift und halt auch die sehr klare Spielidee, also die dann halt aber sich dann auch eben in dieser Klarheit dann auch so auf Spieler stützt, dass es dann halt schwer wiegt, wenn dann Spieler komplett wegbrechen ohne dass man einen 1-zu-1-Ersatz im Kader hat. Also zum Beispiel ist ja auch von der letzten zu dieser Saison eine Umstellung auf die Spielweise von Kedira im Vergleich zu Andrich eine sehr große gewesen, die dann aber, als sie sich eingespielt hat, funktioniert hat. Jetzt wiederum ist es schwierig, wenn Kedira mal gesperrt oder verletzt ist, da jemand anderen hinzustellen, der die Rolle halt eben nicht komplett 1-zu-1 ausfüllen kann. Also dieses Kernmittelfeld, da wird ja immer sehr, sehr wenig rotiert unter Urs Fischer. Also wenn letzte Saison Prömel und Andrich fit waren, haben immer Andrich und Prömel gespielt, da gab es gar keine Frage und so ist es jetzt mit Kedira und Prömel, also in vielem, was rotiert werden kann, vor allem Außenverteidigerpositionen, in der Doppelbelastung auch sehr viel vorne. Da hat sich das jetzt auch dadurch, dass Kruse weg ist, so ein bisschen gefestigt. Da war vorher dann auch immer die Frage, spielt Becker Startelf, spielt Kruse Startelf, spielt Kruse eventuell dahin. Dadurch hat sich das jetzt alles wieder mehr so festgezogen. Aber das Mittelfeld, da wird eigentlich immer versucht, sehr viel gleich zu belassen, um dort einfach die Abläufe ähm festzuhalten und darüber Stabilität zu generieren, glaube ich. Also ich glaube schon, dass das Mittelfeld auch ein Kernpunkt, gerade De in der Defensivarbeit ein Kernpunkt von mhm. Russ Fischers äh, Einstellung ist. Aber ansonsten sportlich ist man ja am Trainingsalltag nicht dabei, da kann man ja wenig zu sagen, außer dass alle Spieler bei uns sehr fit wirken und wir wenig Verletzungen haben. Also da muss auch sehr gute Arbeit an der Stelle geleistet werden, was ja nicht bei allen Bundesligisten zwangsläufig der Fall ist. Ja, und eben gerade bei den Mittelfeldspielern
3: sieht man immer wieder, dass jemand zu Union Berlin wechselt und dann einen überrascht im Positiven mit seiner Leistung. Also Genki Haraguchi, finde ich, ist da eins der besten Beispiele. Das hat so acht Pflichtspiele gedauert und auf einmal war der so durch und durch ein Unionsspieler auch gegen den Ball. Mit dem Ball wusste man schon immer, dass er was kann, aber auf einmal war der auch so gut im Pressing, dass… also und das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich, wenn, wenn sich Spieler nochmal transformieren in ihrer Karriere, egal welche Qualität sie haben, sowohl junge Spieler als auch erfahrene Spieler, die kommen, das spricht dann dafür, dass nicht nur das Trainerteam einen eigenen Stil hat und eine eigene Philosophie, sondern man kriegt es eben auch angewendet. Der SC Freiburg ist da auch so ein Beispiel, da dauert es meistens nur ein bisschen länger, aber irgendwann spielen da alle Spieler gleich, also im Positiven meine ich das jetzt und so ist es bei Union, finde ich, schon auch ein bisschen.
1: Und das ist ja auch wichtig, um da neue, um auch für neue Spieler attraktiv zu sein, dass sie sich, also das ist ja so ein bisschen die Transformation, die man braucht, wenn man aufsteigt, dass man mit Spielern gut arbeitet und dann dadurch für Spieler attraktiv für andere Spieler wieder attraktiver wird, dass man dahin gehen möchte.
3: Patricia, du wolltest, glaube ich, noch was einwerfen. Jetzt ist der Moment dafür.
0: Ähm, ja, nee, ich wollte eigentlich das auch nur bestätigen, auch so aus der Außenwahrnehmung finde ich, ähm, Fischer wirkt wie ein sehr, sehr ruhiger Typ, der auch nicht so diese Panikreaktion hat, wenn es eben mal eine Zeit lang nicht optimal läuft, also es gibt ja dann diese Trainer, die dann irgendwie sofort irgendwas Neues versuchen oder gefühlt ihren kompletten Plan über Bord werfen und nochmal alles ähm, ja neu machen und ich habe das Gefühl, das ist bei ihm nicht so, ich habe das Gefühl, er vertraut darauf, er weiß, dass das, was er geplant hat, ähm, auch auch funktioniert und er hält daran fest, jetzt auch nicht zu stur, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man dann zu lange an irgendwas festhält, was nicht funktioniert. Ähm, bei ihm habe ich das Gefühl, er kennt da genau diesen, diesen Balanceakt und weiß, hey, das ist jetzt so eine Phase, das daran und daran liegt, das läuft nicht, aber es ist kein Grund, alles ähm, was die letzten Jahre gut lief, über Bord zu werfen und hier irgendwie neu anzufangen und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke, dass er halt wirklich ähm, klar ist und auch ähm, ja, selbstsicher, aber auch ruhig, also dass er sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen lässt von ja vielleicht sogar kleineren ähm, ja kleineren Dingen, die dann vielleicht mal so einen Verein erschüttern, wenn du dann vielleicht mal irgendwo eine Klatsche bekommst oder was weiß ich was und dann irgendwie direkt schon in das Umfeld in Aufruhr gerät. Aber ähm, da finde ich es immer ganz wichtig, dass der Trainer einen klaren Kopf behält und das ist bei ihm, glaube ich, auch eine große Stärke.
3: Wir haben noch eine Frage bekommen von Tasty Marshmallow im Forum. Und zwar merkt man an den Fanszenen etwas, was die Entwicklung der letzten Jahre bei Hertha und bei Union angeht. Und ich möchte kurz vorausschicken, also bei den Mitgliederzahlen merkt man das, <lacht> denn da hat Union Berlin einen, einen fabelhaften, eine Aufholjagd auf Hertha hingelegt in den letzten Jahren. Vor zehn Jahren gab es 28.000 Mitglieder bei Hertha und 7.000 bei Union und jetzt sind beide bei 38.000. Also da hat sich schon mal was getan. Ist denn das auch stellvertretend für eine generelle Entwicklung in der Stadt?
1: Also Ich glaube, diese Entwicklung in der Stadt zu sehen, ist schwierig. Also gerade in einer Stadt wie Berlin, wo wir ja auch viele Zugezogene haben, die ja schon ihre eigenen Vereine mitbringen, Stuttgart. ist das gar nicht zum, zum Beispiel, zum Beispiel ja. ist, ist das halt gar nicht so klar zu sehen. Oder was sagst du?
2: Ja, wir sind tatsächlich bei 41.000 Mitgliedern. Äh, ist es, glaube ich, sogar der neueste Stand vom mhm. 31.3. Ähm, das ist nämlich noch, und das, das fand ich nämlich so interessant. Also dieser Sprung ist ja, das, das waren ja irgendwie 15.000 Mitglieder alleine durch einen Aufstieg. Das, das, kann, das kann gut mal passieren und so weiter. Das ist schon heftig. Aber tatsächlich so 3.000 neue Mitglieder so innerhalb einfach der Saison durch wahrscheinlich dann auch Conference League und so, äh, fand, fand ich auch schon interessant. Ähm, ich glaube tatsächlich wirklich, dass das, ähm, dass dieses Fanscene-Ding, wie Jakob das schon angesprochen hat, nicht auf Berlin übertragbar ist. Also, man darf auch nicht vergessen, dass diese Vereine ja auch beide sehr am Rand von Berlin positioniert sind. Also, Köpenick und Spandau gehören jetzt nicht ganz so zum Zentrum von Berlin. Das sind und äh, 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 Ja, stimmt, sorry. <lacht> <lacht> ähm, die, 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 war natürlich mit Absicht äh, liegen nicht ganz im Zentrum von Berlin und äh, spiegeln natürlich damit dann auch so ein bisschen diese ja weiß nicht diese diese Vermischung innerhalb Berlins von allen Seiten wieder und dennoch hat irgendwie jeder so ein bisschen seine Ecke das ist glaube ich so eine Kuriosität die da so aufeinander trifft ich also ich habe persönlich nicht viel davon mitbekommen dass dass da jetzt äh, groß was anderes passiert. Natürlich ist Union ähm, irgendwie bekannter geworden. Das, das passiert nun mal, wenn man in die erste Bundesliga aufsteigt. Ähm, aber ansonsten lässt sich da von mir aus nicht ganz so viel dazu noch beitragen. Und
1: man darf auch in Berlin nicht ganz außer Acht lassen, auch wenn die jetzt sportlich keine Rolle spielen, gibt es schon auch noch sowohl im Westen der Stadt als auch im Osten der Stadt ein paar, Vereine, die ähm, historisch gesehen doch noch eine Bedeutung haben und in ihren Einzugsgebieten dann doch auch immer noch dominant sind.
0: Mhm. Was mich da ähm, interessieren würde anschließend daran: ähm, Will das Union überhaupt so die die Nummer eins in der Stadt sein, ähm, auch von der von der ja ähm, vom Einzugsbereich her? Weil ich habe immer das Gefühl, da ist das ist ja schon so eine so eine Familie fast schon und ähm, es beruht auch viel auf so auf so Traditionen und ähm, will man das dann überhaupt weil je mehr Leute neu dazu kommen desto mehr wandelt sich ja auch so eine so eine Fanszene unweigerlich da kann man ja glaube ich gar nicht so viel dagegen tun das ähm, sieht man bei uns in Frankfurt ja zum Teil auch schon so mit den mit den Euroleague-Saisons kamen ja auch viele neue Leute dazu und es wird ja dann teilweise auch von ja sehr traditionellen Fans dann auch immer ein bisschen kritisch gesehen und das, das bringt halt unweigerlich zumindest Veränderungen, egal ob man die jetzt positiv oder negativ bewerten will, vielleicht kann man das auch gar nicht schwarz und weiß sehen, aber es bringt Veränderungen mit sich und, und will man das so in der Fanszene von Union überhaupt oder ist man eigentlich fein damit, wenn man wenn man ja so der Verein ist, der man aktuell auch ist und der man war, als man aufgestiegen ist?
1: Ich glaube, also ich würde so sagen, man will es aber, ohne sich zu verändern und danach zu fischen. Also sprich, man will offen dafür sein, wenn Leute, die das, was wir, was der Verein verkörpert, ähm, anzieht, dass man für die offen ist, ohne jetzt offensiv mit irgendwelchen, okay, jetzt muss man ein bisschen austeilen, Big City Club Konzepten, ähm, Leute anzufangen zu fischen quasi, sondern nehmen man einfach das ist, was man ist, möchte man schon trotzdem in dem auch wachsen. Und wenn das, was man verkörpert, dazu führt, dass man irgendwann in allen Belangen die Nummer eins der Stadt ist, dann wird man sich nicht dagegen wehren und aktiv Gegenmaßnahmen ergreifen quasi. Weil es ja auch einfach dann so für, keine Ahnung, Attraktivität von Nachwuchsspielern äh, und so weiter ja schon auch einen Punkt ist, dass man da schon ja auch vorwärts kommen will und je attraktiver der Verein in der Stadt ist, umso mehr von den Top-Talenten der Stadt kriegt man vielleicht auch ins eigene Nachwuchsleistungszentrum.
2: Ja, ich würde uns da tatsächlich äh, rausnehmen aus diesem ganzen wir sind Berlin, aus Berlin, für Berlin Film, den da Hertha zum Beispiel seit Jahren ja auch also wirklich auch den Verein versucht, Marketing-technisch so zu platzieren, als wäre er noch der ganz, ganz große Berliner Verein oder wäre es jemals gewesen, weil dafür ist es die Diversität sowohl sportlich, das darf man ja auch nicht vergessen, in Berlin gibt es ja auch nicht nur Fußball, sondern auch äh, noch ein andere. und wenn man dann Fußball betrachtet, noch einen Haufen anderer Vereine, ähm, einfach zu sagen, ey, wir haben unsere Werte, wir stehen für das und das ein. Wir machen uns nicht größer als wir sind, wir machen uns nicht kleiner als wir sind, wir wissen ganz genau was wir sind und die Leute die Bock darauf haben, die das teilen, die Bock auf diesen diese Art von ähm, von von traditionsreichem Fußball haben, traditionsreicher Fankultur und so weiter, die werden den Weg zu uns finden und ähm, auf die haben wir dann auch Bock. Ich glaube, dass der Knackpunkt, um zurück zu diesem äh, Fanszene-Ding zu kommen, tatsächlich dann eventuell mit dem Stadionausbau kommt, dass man dann, äh, man, man sagt das dann immer so ein bisschen äh, überheblich, glaube ich, die neuen Leute natürlich auch ein bisschen erzieht, dass es einfach ganz klipp und klare Regeln gibt, dass es bei uns, Niemals vorkommen wird, dass irgendwer zum Sündenbock gemacht wird, dass die Mannschaft nicht ausgepfiffen wird und so weiter. Dafür kriegst du einfach bei uns im Stadion mindestens einen Bierbecher über den Kopf und ich glaube, dass das wird auch beibehalten werden, weil diese Werte, glaube ich, auch mittlerweile auch von alleine nach außen transportiert werden. Bierbecher
3: über dem Kopf hat irgendwie auch einen anderen Anklang in dieser Saison als sonst, aber du, du, du hast es vermutlich <lacht> anders gedacht <lacht> Ja, so nicht, so ja, nicht. So nicht. Wir, wir, wir lehnen Gewalt ab. Aber weil jetzt gerade das Stichwort gefallen ist, eigentlich wollte ich schon eine Abschlussfrage stellen, aber da muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz einhaken. Ganz kurz kam das Nachwuchsleistungszentrum zur Sprache. Jetzt haben wir uns auch hier im Rasenfunk, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr mit dem vermeintlichen Rassismusskandal damit auseinandergesetzt. Da gab es ja schwere Vorwürfe. Gibt es da eigentlich irgendeinen neuen Stand? Ich habe von diesem Thema, wenn ich ehrlich bin, über Monate hinweg gar nichts mehr gehört.
1: Da gab es halt einen sehr ausführlichen, sehr ausführliches Statement von Union, glaube ich, dass das jetzt aber auch nicht mehr so im Wortlaut im Kopf habe. Ähm, ja, also kann ich nicht viel zu sagen. Das einzige ist halt, dass halt, ist es halt immer schwierig für Sportler, wenn aussortiert wird ab einer gewissen Altersklasse und ähm, das wird dann halt nach vielen Belangen und also aber also jetzt nicht nicht so aber ähm, das dann zu akzeptieren ist schwer und wenn es dann halt mal sportlich eine Gruppe trifft dann kann das mit äh, in der öffentlichen Wahrnehmung auch falsch ankommen so also ich
2: habe das tatsächlich äh, genauso erlebt äh, wie du nämlich äh, dass der Aufschrei zwar sehr groß war aber dass dann nach ausführlichen Untersuchungen und dem Statement dann auch nicht mehr viel kam. Also das, äh, das schien damit ähm, tatsächlich sehr gut beantwortet und beseitigt worden zu sein. Hm. Ähm, ich bin tatsächlich aber auch nicht äh, 100% drin im Thema. Tatsächlich ist ja. das ja auch schon ein bisschen her.
1: Es gab ja auch keine Folgeanschuldigungen mehr genau. nach dem ersten Widersprechen.
2: Genau. Und äh, deswegen würde ich tatsächlich, äh, das Statement wird es sicher sicherlich noch geben, äh, darauf verweisen.
3: Ja, bin gespannt, ob da noch was kommt. Also allein, das so wenig gekommen ist, ist ja dann auch Antwort. Und es muss aber auch nicht heißen, dass da jetzt, also das, das meine ich ganz neutral. Aber es, es ist halt auch typisch für Vorwürfe dieser Art, dass das dann sehr schnell in Vergessenheit gerät. Ich meine, da kann man zum großen FC Bayern gucken. Da wird jetzt noch größer darüber berichtet, dass sie sich jetzt irgendeinen 15-Jährigen für Kohle gekauft haben, beziehungsweise natürlich nicht offiziell für Geld, weil das dürfte man nicht, sondern irgendwie anders. Da wird größer darüber berichtet, als eben die Frage gestellt wird, na ja, also da gab es ja sogar Chatgruppen von beteiligten Trainern. Was machen die jetzt eigentlich alle? Wie ist es eigentlich zu verstehen, dass da zwei Trainer gesagt haben, sie hätten das Ganze beim Verein angemeldet und trotzdem ist nichts passiert? Wird ja auch nichts drüber erzählt, das ist, deswegen bin ich da ein bisschen hellhörig bei diesem Thema. Ich wollte aber ja eigentlich, weil nachdem wir jetzt schon seit über einer Stunde in diesem Segment sind, müssen wir leider langsam zum Schluss kommen. Ich kann euch aber natürlich nicht rauslassen, Jakob und Johnny, ohne nach dem DFB-Pokal zu fragen. Es geht jetzt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, da kann man wichtige Punkte holen in der Tabelle im Rennen um Europa. Aber dann kommen eben diese zwei Auswärtsspiele bei Raba Leipzig mit der Chance ins DFB-Pokalfinale einzuziehen die, ja, ich höre schon, wie die Atmung schwerer wird bei euch beiden. Wie groß seht ihr die Chancen, dass Union Berlin das gelingt?
1: Heute gering, nächste Woche Mittwoch natürlich 100 Prozent.
2: Ich glaube, so würde ich es auch sagen. Also ich glaube, ich mache das so ein bisschen abhängig auch von dem Frankfurt-Spiel, weil... Ähm, ich davon ausgehe, dass das schon ein extremer Push-Faktor für die Mannschaft sein kann, dass du aufs, aufs Feld kommst, das erste Heimspiel, äh, dann wieder mit mit wirklich voller Kulisse dann gegen Köln, gegen, gegen Köln, das meine ich erst, ähm, gewinnst du das Ding und dann gewinnst du ein Derby, wenn du jetzt quasi so, ein, so einen kleinen Lauf aufbaust und äh, mit genug Selbstvertrauen dort reingehst, im Hinterkopf auch dass du schon mal gegen die gewonnen hast dann glaube ich ist da ist ja diese favoritenrolle vielleicht gar nicht so übertrieben anzusehen wie man das dann als unioner auch immer schön macht also rational würde ich gesehen würde ich sagen ich wir, wir haben wenig chancen ähm, emotional dort dann äh, würde ich würde ich das ganz anders sehen wie gesagt, ich mache es abhängig vom Frankfurt-Spiel und ich glaube, Patrizia auch. <lacht> also, ich glaube, die hat da auch noch glaub, ein Wörtchen Ich glaube, die hat ein
1: anderes Interesse. Aber wir machen den Vorschlag, ihr kommt in Barcelona weiter und dafür gewinnen wir in der Liga am Wochenende. Das wäre auch
2: gut, ja.
0: Ja, äh, würden wir wahrscheinlich <lacht> sogar fast nehmen. Wahrscheinlich
3: ähm, sogar fast?
0: Ja, also es ist halt schwierig. Also klar, das Weiterkommen würden wir nehmen, aber wir würden ja. auch gern zusätzlich. Ach so, noch okay.
3: <lacht> jetzt verstehe ich es. <lacht> okay, jetzt hat sich es relativiert. Naja, wir werden es ja sehen. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann im Rasenfunk Royal über Union sprechen werden. <lacht> Die nächsten Partien sind jetzt dann eben Eintracht Frankfurt, zweimal Leipzig und dann die drei ausstehenden Spiele sind dann noch zwei Heimspiele gegen Fürth und Bochum und ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Also da ist noch einiges zu holen für Union und das ist ja auch schon mal die beste Nachricht überhaupt, wenn am 30. Spieltag plus X noch was zu holen ist für deine Mannschaft, was nicht der Klassenerhalt ist, dann hast du schon mal eine richtig gute Saison gespielt. Am Anfang dieses Segments haben wir auch über HTBSC gesprochen, die bleiben punktgleich mit Arminia Bielefeld auf Rang 17, haben sich in der Tordifferenz Sogar noch um ein Türchen herangeschraubt, das werden wir gleich besprechen, wie es dazu kam später noch in der Sendung. Harta spielt jetzt dann in Augsburg, dann zu Hause gegen Stuttgart, dann in Bielefeld, aber das habt ihr sicher schon mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, da kommen die richtig knackigen Spiele für Hertha BSC. Dann wollen wir mal weitermachen mit den weiteren Partien dieses 29. Spieltags der Männer-Bundesliga und wir wechseln zum 1. FC Köln und zu Mainz 05. Steffen Baumgart hat vor der Saison gesagt, wir werden Spiele über die Wechsel gewinnen in dieser Saison und das Spiel gegen Mainz war so eines. 60 Minuten lang spielen die 05er sehr gut mit und führen nach Toren von Burkhardt und Onisivo mit 2 zu 0. Dann wechselt Baumgart dreifach, Köln schießt mit Modest den Anschlusstreffer und schafft es dann durch Lubicic Kilian dieses Spiel sogar noch zu drehen, womit Mainz 05 das zweite Auswärtsspiel in Folge verliert, nachdem man ja auch unter der Woche 1 zu 2 im Nachholspiel gegen den FC Augsburg verloren hat. Patricia, wie haben dir denn beide Teams Mainz und Köln gefallen?
0: Ähm, ich fand das Spiel insgesamt sehr unterhaltsam, muss ich sagen, das waren so zwei Mannschaften, die sich irgendwie gegenseitig, vor allem in der zweiten Halbzeit, war das ja dann echt ein so, ein so ein richtiges wildes Kampfspiel, muss man schon fast sagen. Und das Stadion ist auch richtig mitgegangen. Also das hat schon Spaß gemacht. Ich fand, das ist auch schon fast so nach Halbzeiten oder wie du es gesagt hast, so um die 60. Minute herum aufzuteilen. Ich fand, Mainz hat das ähm, war klarer und gefährlicher als Köln in der, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Es war jetzt kein Chancenfeuerwerk, aber ich fand dennoch, Mainz hat sich da ähm, ja zielstrebiger nach vorne gearbeitet, hat das Mittelfeld vor allen Dingen dominiert. Ich finde, man hat gemerkt, dass bei Köln ähm, Ötschan nur auf der Bank saß und ähm, da so ein bisschen als Stratege auch gefehlt hat im Mittelfeld. Und ähm, sind dann auch, finde ich, verdient in Führung gegangen. Burkhardt hat äh, ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also der war ja ähm, in, in jeder einzelnen äh, an jedem einzelnen Angriff irgendwie beteiligt und auch mhm. immer präsent. Also das war sehr, sehr stark. Und dann halt mit dem mit dem Dreifachwechsel von Baumgart hat sich das Ganze so ein bisschen gewendet. Also dann, dann kam Köln besser ins Spiel, hat auch mehr, mehr Zugriff aufs Spiel gehabt, auch im Mittelfeld ähm, mehr Zweikämpfe gewonnen. Und ähm, was vorher so ein bisschen gefehlt hat, ich finde, Köln hat so... Vor allem bis zur 35. Minute in der ersten Halbzeit viele Fehler gemacht, haben keine zweiten Bälle gewonnen und ähm, waren waren auch nicht da in den Zweikämpfen. Ich fand, so so gegen Ende der ersten Halbzeit wurde es ein bisschen besser und dann halt ähm, erneut wieder nach dem, nach, dem, nach dem Wechsel. Also ich finde, da hat Köln sich dann wirklich in die Partie gebissen und... Ähm, war griffiger und hat das Spiel dann auch drehen können, weil Mainz da irgendwie es nicht mehr geschafft hat, Ruhe reinzubringen. Also das war sehr, sehr hitzig. Und und das Stadion hat, ich finde, die Fans haben noch ihr Übriges getan. Also es war so eine richtig aufgeheizte Atmosphäre. Und ich, ich glaube, Mainz hat das dann irgendwie nicht mehr in die Hände kriegen können, das Spiel.
3: Ja, besonders ärgerlich natürlich, wenn da zwei Gegentore nach Standardsituationen fallen. Und das beschreibt aber die Mainzer, Leistung ganz gut, denn viel falsch hat eben Mainz gar nicht gemacht und dennoch war es irgendwie, schien es zwangsläufig, dass der FC mindestens noch zum Ausgleich kommt, eben nicht nur wegen der Stimmung im Stadion, sondern eben weil mit der Hereinnahme von Özcan mit Lubicic sich so viel verändert hat, Hector wieder von der Sechs auf die Linksverteidigerposition gewechselt mit diesem Dreifachwechsel und bei Mainz hatte ich das Gefühl, in dieser zweiten Hälfte, bei vielen Dingen, die Mainz wirklich gut gemacht hat, das war ein gutes Spiel und das wäre, auch ein Punkt wäre verdient gewesen, hätte auch ein Sieg werden können, das war nicht das auswärts Mainz 05, was man schon so häufig gesehen hat, sondern es war viel, viel besser. Bei Mainz hatte ich das Gefühl, die können nicht nur in der eigenen Hälfte verteidigen, denn es gab eine Phase nach dem Anschlusstreffer, wo das alles so auf das 2-2 hinaus lief. da ist Mainz weiter mit drei Spielern hoch angelaufen, das und, und dahinter gab es aber eine Lücke. Und eine ganze Weile lang waren Stach und Chor tief gestanden und die Lücke gab es quasi vor ihnen. Da könnte, konnte Köln dann nicht so viel damit anfangen, außer dass Oetschan da seine Dribblings starten konnte. Das hatte dann auch eine Auswirkung. Und dann aber ausgerechnet, ich glaube beim 2 zu 2 war es dann, ähm, da war man dann aber in der Zentrale zu hoch aufgerückt. Da konnte man dann hinter Stach und Chor spielen. Und da ist halt auch Köln besonders gut mit seinen Spielern, konnte da aufdrehen, da dann letztlich, Uth dribbelt ja dann ins Strafraum, genau, äh, da rückt dann noch äh, Nia Kater mit, muss er vielleicht gar nicht machen, deswegen kann Lubitsch schießen, ähm, aber da dann, geht es dann schon ins Detail. Aber das eigentliche Problem war, dass man, ich glaube, Mainz kann gerade nicht anders, auch in solchen Situationen, als quasi schon in der gegnerischen Hälfte den Gegner stören. Vielleicht hätte man sich da entscheiden müssen, ob man dann entweder in der eigenen Hälfte wartet, ein klassisches Mittelfeldpressing spielt, wo dann auch die Räume enger sind oder man schiebt eben nach. Irgendwie ist es da auseinandergegangen und Köln war halt extrem gut da drin, das dann für sich zu nutzen mit allen Elementen, die noch mit dazu kamen in diesem Spiel neben einer guten, guten Wechsel, in guter Stimmung, guten Standards, dass man das dann wirklich drehen kann.
1: Jakob, was habe ich noch vergessen? Ja, ich, ich würde nur vielleicht dann noch ergänzen bei Mainz, dass es halt eine Mannschaft ist, die glaube, die aus meiner Sicht seitdem Bo Svensson der Trainer ist, sich sehr auf ihre Stärken fokussiert und die gut ausspielt und dann halt so Situationen entstehen können, wie dass man einen 2-1-Anschlusstreffer bekommt und dann vielleicht so natürliche Fußballinstinkte, dass die Dreierkette doch nicht mehr ganz so hoch mit vorrückt oder so, dass sowas dann entsteht und man dann vielleicht doch in Situationen kommt, die halt nicht ganz so die eigene Stärke sind. Also in meiner Wahrnehmung profitiert zum Beispiel Mainz davon, dass sie sehr hoch stehen können, weil sie eine sehr schnelle Dreierkette haben hinten. Mhm. Und ähm, wenn die dann halt tiefer steht und jemand in dem Raum davor den Ball bekommt, dann aber vielleicht in dieser 1 gegen 1 verteidigung wo sie nicht den langen Ball ablaufen müssen, ähm, dann vielleicht doch mehr Probleme bekommt. Wobei ich auch anmerken würde, dass für mich vor dem 2-zu-2 -2 man durchaus drüber diskutieren kann, ob marc Uta Nia äh, regelwidrig festhält, der ja dann nicht mehr den Schuss verhindern kann. Also, weil der dribbelt sich ja fest gegen zwei Mainzer und dann gibt es da so eine Kuschelaktion. Ähm, ja, wurde auch schon mal gepfiffen in der Bundesliga-Geschichte.
3: Ja, vor allem in der Bundesliga, da wird sowas so häufig gepfiffen. Aber ich glaube, das war sowieso noch so eine interessante Nebengeschichte dieses Spiels. Insgesamt gab es 42 Vs, die beide Mannschaften gespielt haben. 23 von Mainz, 19 von Köln und das, obwohl Martin Petersen irgendwann in der zweiten Hälfte sich entschieden hat, ich lasse das jetzt einfach laufen. Ich lasse jetzt im Zweifel schon mal eher noch laufen. Das heißt, es gab meiner Meinung nach noch mindestens fünf bis äh, acht Vs, die gar nicht mehr gepfiffen wurden, weil auch Martin Petersen gesagt hat, okay, offenbar habt ihr euch auf diese Spielweise geeinigt, ich kann es irgendwie mit meiner Kartenvergabe noch rechtfertigen, okay, meinetwegen und da gehört dann so ein Halten dann vielleicht auch mit rein. Also es war ein, ein irre häufig unterbrochenes Spiel und trotzdem ein dynamisches Spiel, ich weiß gar nicht, woher das eigentlich kam, also es hätte auch ganz, ganz fürchterlich werden können, aber dafür sind die beiden Mannschaften vielleicht dann spielerisch auch einfach zu gefestigt, dass sie nicht auch aus so einem Spiel mit vielen Unterbrechungen sich Chancen herausspielen. Da möchte niemand widersprechen. Warum denn auch? Wenn ich einfach so vor mich, <lacht> vor mich hinrede. <lacht> Weil Mainz nur fit, aber tatsächlich, also die standard das wird jetzt wirklich, das wird äh, nervig langsam. Gegen Dortmund, Freiburg, Augsburg und jetzt auch gegen Köln wieder Gegentore kassiert. Äh, man geht aus dieser Woche mit zwei guten Auswärtsspielen raus und hat wieder keine Punkte gesammelt. Damit ist so ein bisschen die Saison am Austrudeln, nach unten hin muss man keine Angst mehr haben, zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, nach oben hin hat man jetzt aber auch sechs Punkte Rückstand auf Rang sieben, das ist schade, weil so wie man Bruce Svensson kennt, das hat er auch in der letzten Saison entsprechend schon thematisiert, wenn das Saisonziel Klassenerhalt erreicht ist, dann verständigt man sich durchaus auch was Neues, so wie es ja Union Berlin jetzt auch getan hat, ich vermute mal, dass Mainz 05 das zumindest hochgesteckte Ziel, was man sich da vielleicht gesetzt hat, jetzt dann schon verpasst hat. Jetzt geht es dann eher darum, diese, diese Saison noch gut zu Ende zu bringen. Das ist dann zwar angesichts des Klassenerhalts verschmerzbar, aber trotzdem irgendwie jetzt in der Entstehung fand ich bitter, weil Mainz wirklich kein schlechtes Spiel gemacht hat.
1: Ja, na Zu Standardgegenturen kann man noch grundsätzlich sagen, es ist halt schwierig. Standards ist halt die einzige Aktion, wo du nur reagieren kannst. Ne? Also und wenn man dann jemand bei Köln hat wie Anthony Modeste der da halt auch sehr dominant im Strafraum ist das mussten wir in der Hinrunde auch erfahren mhm. dann ist es schwierig irgendwie Ecken auch über 90 Minuten komplett äh, kompromisslos wegzuverteidigen würde ich jetzt nicht unbedingt eine Schwäche, also gegen Köln kann man schon mal zwei Standardtore kassieren, möchte ich sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Vor allem
3: der, gerade die Ecke zum 3 zu 2, die war auch herausragend geschlagen von Marc u die kam nämlich quasi von oben auf den Kopf von Ötchan äh, und dessen Kopf bei Konzentner dann noch klären, was aber glaube ich bei beiden Ecken dann schon... Ein Thema ist es, beide werden ja nicht mit dem ersten Torschuss zum, zum Treffer, sondern mit jemandem, der an, an einem der beiden Pfosten noch mit einläuft. Einmal ist es dann Skiri, der den Ball noch entscheidend abfäscht. Und beim zweiten Mal ist es Kilian, der den Abpraller, die Parade von Zentner nutzt. Und da gibt es schon die Möglichkeit, finde ich, zu sagen, naja, bleib halt bitte bei dem Gegenspieler, bleib in der Aktion drin. Das kann passieren. Skiri noch schwierig, kaum zu verteidigen, aber Kilian muss da nicht unbedrängt zum schuss kommen
1: ja na, eigentlich genau nicht weil ja alle ballorientiert auf den ersten ball gehen und äh, dann der zweite die offensivmannschaft einfach ihre laufwege durchläuft und die mhm. defensivmannschaft sich auf den ball fokussiert ja. also genau der zweite ball ist der schwerste zu verteidigende bei stand also union hatte glaube ich in der zweiten liga gefühlt drei saisons in folge wo 15 tore mit dem zweiten ball am langen pfosten eingeschoben wurden und das konnte niemand verteidigen, wenn man, sobald der Kopfball am ersten Pfosten gewonnen wurde.
3: Ja, okay, gut, hast du einen guten Punkt. Stimmt. Nimmt komplett der Argumentation den Wind aus den Segeln. Da hätte ich mir <lacht> bis zwei Minuten noch sparen können. Aber hast du recht. Entschuldigung. Nee, hast du recht, sehr ja gut. Ist ja sehr gut, wenn du das nicht einfach so stehen lässt. Für Köln ist jetzt noch alles drin. 43 Punkte hat man, einen Punkt Rückstand, damit sogar auf den direkten Europe Conference League Platz auf Rang 6. Aktuell, man spielt jetzt dann in Gladbach, jetzt auch kein so emotional unbelastetes Spiel für Köln, dann danach zu Hause gegen Bielefeld. Für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den VfB Stuttgart, bevor man dann in Wolfsburg antreten wird. Das sind die nächsten beiden Partien für diese beiden Mannschaften. Dann lasst uns auch über Gladbach sprechen. Die konnten nämlich gewinnen und das mit einem Doppelschlag in der 18. und der 24. Minute, beziehungsweise es ging ein Bisschen schneller eigentlich, da lag da noch eine Unterbrechung dazwischen. Im Auswärtsspiel bei Fürth konnte man mit 2 zu 0 gewinnen. Die Franken haben einige Chancen, allerdings kaum hochkarätige. Am Ende gelingt dann keinem von beiden Teams ein weiterer Treffer. Aber Johnny, man hat mal wieder so ein Spiel gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du schon von Gladbach gesehen hast. Ich hatte mehrere Déjà-Vus. Gladbach beginnt gut, Gladbach geht dann auch in diesem Fall mal mit 2 zu 0 in Führung. Gladbach schafft es aber einfach auf Teufel komm raus in dieser Saison nicht, ein Spiel mal einfach aktiv zu gestalten bis zu Ende, nicht in Passivität zu verfallen. Ja, es gab noch das 3 zu 0 von Neuhaus, wo sich Tyram sehr doof verhalten hat und deswegen dieser Treffer aberkannt wurde, aber dennoch verstehe ich das nicht so ganz, dass Gladbach das immer noch nicht hinbekommt, auch nicht gegen Fürth ein Spiel aktiv zu gestalten über längere Phasen.
2: Ja, da lässt sich jetzt äh, als Unioner ein bisschen schwer drüber urteilen, da wir ja in Fürth äh, grandios mal 1-0 verloren haben. Ähm, tatsächlich ähm, ist aber bezogen auf Gladbach genau das, was du sagst, mir auch aufgefallen. Also irgendwie hat mir so diese Souveränität hinten raus gefehlt, dieses dieses Diese breite Brust nach nach einer 2-0-Führung, auch nach diesem Doppelschlag, wo du als Gladbach eigentlich auch mit mit dem Kader, auch mit der mit der Stellung von Fürth im Hinterkopf ja auch irgendwie sagen musst, okay, das spielen wir hier souverän zu Ende. Und ich glaube, dass sie das nicht ganz so gut geschafft haben, wie sie es sich vielleicht auch vorgenommen haben. Und ich hätte tatsächlich auch... Ähm, ja, ein bisschen mehr noch äh, in Richtung Spielanteil von Gladbach irgendwie erwartet und glaube ich auch quasi, ja, doch doch einfach wirklich erwartet, dass man da ähm, das Spiel ein bisschen in die Hand nimmt, dass man es zumindest nicht aus der Hand gibt in manchen Szenen, weil wenn Fürth das 2-1 macht, dann sieht die ganze Welt natürlich schon wieder anders aus und ich glaube, dass man gerade als Gladbach schon den Anspruch haben könnte, dort das Spiel äh, komplett zu gestalten und zu sagen, okay, wir, wir ruhen uns quasi auf dem 2-0 nicht aus. Es geht nicht darum, irgendwie weitere Tore zu machen, aber es geht zumindest darum, das Spiel in eigener Hand zu gestalten und äh, zu gestalten, wie schnell es ist und ähm, wie breit es ist und äh, taktisch einfach ein bisschen da die Oberhand zu behalten. Und ich glaube, das war in manchen Szenen nicht ganz so der Fall, genau wie du es schon angesprochen hast.
3: Ja, das Interessante war, dass in einer Änderung des Anlaufens äh, Stefan Leitl es geschafft hat, zur zweiten Hälfte wirklich Gladbach vor Probleme zu stellen. Das war in der, in der ersten Hälfte, war es, glaube ich, noch ein 3 gegen 2, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Auf jeden Fall war es sehr, sehr breit und im, in der zweiten Hälfte war eindeutig der Fokus darauf, okay, wir müssen einfach diesen zentralen Spielaufbau, den müssen wir rausnehmen, dann haben wir, haben wir weniger Probleme. Und da wiederum hat es dann aber Adi Hütter in diesem Spiel geschafft, da wieder darauf zu reagieren. Also es gab es gab diese Umstellung irgendwann, ich glaube in der Halbzeit, vielleicht war es auch schon in der ersten Hälfte und mir ist es nicht aufgefallen, das ist im, im Fernsehbild auch nicht immer zu sehen so genau, aber dann war man viel näher an Coné zum Beispiel dran, an Neuhaus dran, man hat das Zentrum dicht gemacht, die Außen waren komplett offen, aber bis die dann sich nach vorne bemüht haben, weil Gladbach auch nicht so das höchste Tempo im Spielaufbau hat, konnte da Fürth sehr gut hin dann allerdings hat es Adi Hütter geschafft, Patricia, darauf wieder zu reagieren. Ich glaube gar nicht so durch eine Umstellung, sondern durch eine Anpassung, dass er den Spielern äh, gesagt hat, wo die Räume sind. Du hast ja wahrscheinlich so einen eigenen Blick auf Borussia mit Gladbach und wie es da gerade sich entwickelt. Der Sieg war jetzt sehr, sehr wichtig, weil man jetzt mit elf Punkten Vorsprung im Grunde jetzt das Thema Klassenerhalt für sich positiv zu den Akten legen kann. Wenn du Adi Hütter bei Gladbach beobachtest, siehst du da Dinge, die dir vertraut vorkommen?
0: Ja, schon. Vor allem aber auch diese zwei unterschiedlichen Halbzeiten, muss ich sagen. Wir kennen das aus Frankfurt auch. Wir kennen das auch immer noch. Also das hat auch Glasner noch nicht ganz ausgetrieben bekommen. Aber das, das hat die Eintracht auch gehabt, Dieses, dass man irgendwie meinetwegen in der ersten Halbzeit richtig stark spielt, was jetzt zum Beispiel bei Gladbach auch gegen Fürth der Fall war. Und in der zweiten Halbzeit dann irgendwie nicht mehr aus der Kabine kommt, also zumindest Schläfrig aus der Kabine kommt. Und irgendwie, es wirkt, als wäre da eine andere Mannschaft auf dem Platz. Also da hat einfach diese Leichtigkeit gefehlt. Ich meine, Gladbach kann diesen One-Touch-Fußball spielen. Die können auch schnell nach vorne spielen. Das ist in Halbzeit 2, aber dann deutlich seltener passiert. Und das ist ähm, eine, eine der negativen Dinge, die Gladbach auch, ähm, ja, die, die Hütter auch bei, bei Gladbach scheinbar als Problem hat, ähm, aber klar auch so auch so spielerische Elemente auch dieses dieses Umschaltspiel das ist schon sehr ähnlich wobei ich finde dass ähm, man sagen muss man merkt auch dass er bei, bei Gladbach anderes Spielermaterial hat und ähm, ja dort auch auch ähm, spielerisch und durchs Zentrum auch mehr mehr machen kann also da, da sind da ist schon mehr Kombinationsfußball dabei als als man es bei der Eintracht gewohnt war wo es halt wirklich viel Einfach nur übers Umschalten und wenn, dann auch irgendwie zu 90 Prozent über die linke Seite über Kostic ging und dann Flanke und rein. Das ist, finde ich, bei Gladbach mittlerweile ähm, schon viel differenzierter auch. Also du, du hast da ein variableres Angriffsspiel als damals noch bei der Eintracht, würde ich sagen.
3: Mhm. Ich glaube, bei dem Spiel hat da Tyram sehr geholfen. Der hat quasi die Offensive alleine getragen. Fünf Schüsse, eine Torschussvorlage, vier gewonnene Dribblings. Insgesamt hatte Gladbach 17 Schüsse. Und auf der anderen Seite hatte auch Fürth seine Gelegenheiten, hat aber zu wenig Klare herausgespielt. Also in der ersten Hälfte fand ich, dass Itter noch sehr große Probleme mit Liner hatte. Das war dann besser. Auch, auch beim 0 zu 1 war das Zentrum viel zu offen. Da, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube. Da ist Viergeber, ist glaube ich rausgerückt oder Bauer. Auf jeden Fall musste Griesbeck deswegen die Lücke schließen, rückt dann zu spät raus, hebt so das Abseits auf. Also es war insgesamt irgendwie keine gute Szene. In der zweiten Hälfte dann aber in Gang kam, in Gang kam mit einigen guten Möglichkeiten, aber die meisten davon neben das Tor. Von zehn Schüssen nur einer aufs Tor. Das ist dann so das klassische Aufsteigerproblem, Jakob, dass du logischerweise nicht die allergrößte Qualität auf den Einzelpositionen hast. Das heißt, du musst dann eigentlich darauf setzen, einer deiner Spieler, mindestens einer deiner Spieler, muss einen Leistungs-, eine nächste Leistungsstufe erreichen. Da würde mir jetzt bei Fürth keiner einfallen, denn selbst jemand wie Jamie Lebeling hatte auch in dem Spiel
1: wieder gute Szenen. Aber genau beim
3: Abschluss, da hört es eben dann auf.
1: Ja, ich würde sagen, dass Fürth's großes Problem ist, dass die Aufstiegsspieler, die die, nächsten, die, die nächste Stufe erreicht haben, nicht mehr da sind. <lacht> ja, also stimmt, David Raum ja. und dann Paul Jekyll haben durchaus dieses Jahr eine neue Leistungsstufe erreicht. Ähm, spielen bloß aus vierter Sicht leider nicht mehr dort. Ähm. Und das macht es dann halt ungemein schwierig, also Fürth ist ja durchaus auch eine Mannschaft, die schon in der letzten Saison durch eher durchs Offensivspiel in die äh, erste Liga gekommen ist und dann noch in der Defensive zwei Leistungsträger verloren hat. Plus ähm, noch Anton
3: Stach, also ich verstehe, dass du Paul Jeckel höher wertest als Union-Fan, aber Anton Stach darf man auch vergessen.
1: Ja, okay, ich war noch bei David Raum bei Hoffenheim. Achso, ja, genau, okay, okay, ja. Das waren die beiden, die ich jetzt auf dem Zettel hatte. Und ja, dann wird es halt schwierig, gerade wenn man dann vielleicht nicht die großen Mittel hat, Geld in den Kader zu investieren oder auch nicht das, den Willen hat. Also ich glaube, ähnlich wie Fürth dieses Jahr ging es ja Paderborn vor in unserer ersten Bundesliga-Saison. Die sind dann mit uns aufgestiegen und dann ähm, haben sich halt dann ähnlich entschieden, eher nicht das... Risiko einzugehen, nochmal mehr erfahrene Spieler zu holen und darauf zu setzen, dass man drin bleibt, sondern eher so, okay, wir nehmen das Geld mit und wenn es reicht, dann freuen wir uns und wenn nicht, dann gehen wir halt zurück in die zweite Liga. Und ich glaube, das ist ein kalkuliertes Risiko bei Fürth gewesen, ehrlich
3: gesagt. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und dann muss man auch so ein 0 zu 2 nicht höher hängen, als es ist. Gladbach hat ein gutes Spiel gemacht, verdient gewonnen. Fürth hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber dann dennoch verdient verloren, weil man vor allem in der ersten Hälfte nicht gut mit den tiefen Angriffen von Gladbach zurechtgekommen ist. Und so bleibt dann am Ende ein 10-Punkte-Rückstand für Kräuter Fürth aufs rettende Ufer auf Bielefeld. Die nächste Partie findet auswärts in Hoffenheim statt. Und vor Borussia Mönchengladbach eben der angesprochene 11-Punkte-Vorsprung um, <laughs> auf Rang 16 da. 37 Punkte hat man jetzt, nachdem ja auch das abgebrochene Spiel gegen Bochum 2 zu 0 für Gladbach gewertet wurde. Es geht jetzt dann ins wichtige Heimspiel gegen Köln, wo man ja vielleicht noch so ein weiches Saisonziel verfolgen kann, nämlich den Kölnern noch was zu versauen. Das hilft ja manchmal auch noch, damit man eine, eine Saison positiver bewertet, zumindest im eigenen Fanlager. Das werden wir uns dann in der nächsten Woche ganz entspannt angucken. So wie wir uns an diesem Wochenende ganz entspannt die letzte Partie angucken konnten, Patricia, nämlich zu zwischen Wolfsburg und Arminia Bielefeld und es ist wirklich, ja es muss fürchterlich gerade sein Bielefeld zu sein und das erstmal aus rein nicht sportlichen Gründen, letzte Woche verletzt sich Fabian Klos schwer im Kopf, an diesem Spieltag fällt Cedric Brunner ungebremst mit dem Kopf auf dem Boden, Mal wieder kann man nur gute Besserungen wünschen und hoffen, dass er sich gut erholt. Es scheint so zu sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist nach allem, was man bisher gehört hat. Und das sind eben die nicht sportlichen Aspekte, die gerade schwer zu ertragen sind aus Bielefelder Sicht. Und sportlich war es dann zwar weniger relevant, weil die Gesundheit steht immer über dem Ergebnis, aber auch nicht arg viel besser vom Gefühlten her, Bielefeld hatte schon vor der Verletzung von Brunner große Probleme und am Ende sorgen dann Tore von zweimal Matcher und je einmal Arnott und Kruse für einen klaren 4 0 Sieg für Wolfsburg, die ihrerseits damit das Thema Abstieg auch relativ abhaken können, Acht Punkte Vorsprung auf Rang 16 und Bielefeld hat nicht nur verloren, sondern auch noch seine Tordifferenz nicht gerade zum Besseren gestalten können. Patricia, was ist... Aus deiner Sicht zu diesem Spiel zu sagen, außer bitter aus Sicht der Arminen?
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Ich finde auch das Spiel insgesamt schwer zu bewerten, weil, also beziehungsweise nach der Verletzung dann, weil man Bielefeld schon stark angemerkt hat, dass sie das richtig aus dem Konzept geworfen hat. Also, auch wenn Wolfsburg vorher schon, schon die stärkere Mannschaft war und auch, auch zu Recht in Führung gegangen ist, finde ich, ist schwer zu sagen, ob es jetzt letztendlich auch ein 4 zu 0 am Ende gerechtfertigt ist, einfach weil man, ich glaube, der Mannschaft schon den Schock stark angemerkt hat. Also die sind halt irgendwie immer zu weit weg vom Gegner gewesen, kamen überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe, was aber auch irgendwie dann, dann kein Vorwurf ist. Deswegen konzentriere ich mich da gerne auf die, auf die Zeit bis, bis zu diesem Vorfall, also so die erste halbe Stunde und ähm, da fand ich, dass, dass ähm, Bielefeld eigentlich gut reinkam, hatten ja direkt eine, eine große Chance am Anfang, die Castells dann äh, stark pariert hat, ähm, aber seitdem, nach dieser munteren Anfangsphase, hat sich dann Wolfsburg irgendwie ähm, das Spiel so an sich gerissen und ähm, haben viel Druck gemacht, sind häufig über die rechte Seite gekommen und äh, haben sich, finde ich, klar verbessert gezeigt zu ihren, zu ihren vergangenen Auftritten ähm, wohingegen Bielefeld ähm, irgendwie sehr, sehr viele Räume gelassen hat, auch auch in den Zweikämpfen schwach war und ähm, obwohl Bielefeld ja eigentlich eine Mannschaft ist, die sehr, sehr laufstark und auch zweikampfstark ist. Ich finde, das hat man nicht gesehen ähm, und was ja dann auch noch ähm, so, so die Kirsche auf der Sahnetorte war, dass Kramer sehr, sehr früh gewechselt hat und zwar nicht wegen irgendeiner Verletzung, sondern hat ähm, Andrade ja aus, aus Leistungsgründen dann rausgenommen mhm. und äh, Lauersen eingewechselt auf der auf der linken Abwehrseite, weil da einfach viel zu viel zugelassen wurde. Ähm, wie ich schon gesagt habe, Wolfsburg die, die ganze Zeit über die rechte Seite ähm, munter nach vorne gestürmt sind. Also das war auch schon kein guter Auftakt und dann ist halt eben noch ähm, ja der, der Zusammenstoß passiert, bei dem sich dann Brunner auch äh, stärker verletzt hat und ich glaube ab da weiß ich gar nicht, wie viel man da noch zu dem Spiel sagen kann. Wolfsburg hat es dann natürlich dominiert und und Bielefeld hat sich aber auch nicht mehr verbessern können. Finde ich halt schwer zu bewerten. Was was mir noch aufgefallen ist, was ich auch ein bisschen fragwürdig fand, war, dass ähm, auch Wimmer ständig irgendwie auf den Kopf bekommen ja. hat. Ja. Und da aber auch nicht wirklich eingegriffen wurde vom Schiedsrichter. Also da ist keine gelbe Karte gefallen. Da waren auch irgendwie, ich glaube, teilweise wurde nicht mal faul gepfiffen. Ähm, ja, was, was schwierig ist, wenn man bedenkt, dass Bielefeld halt jetzt äh, zwei Wochen hintereinander schwere Kopfverletzungen hatte. Ähm, und dann, dann überlegt man bei so, so Szenen dann wahrscheinlich zweimal, was da eigentlich los ist und wie man das vielleicht irgendwie ja, besser in den Griff bekommen könnte, weil das schon echt so ein Schockmoment im Spiel war. Und das hat schon irgendwie alles in den Schatten gestellt dann danach.
3: Johnny, was kannst du noch ergänzen?
2: Ja, ähm, ich, ich würde es bei dem bitter belassen tatsächlich, weil ich glaube, dass das gerade mit dem Restprogramm, was die Arminia da jetzt hat, das wird ja jetzt auch nicht wirklich so richtig einfacher. Also wir haben jetzt, die haben als nächstes das Spiel gegen Bayern, dann kommt Köln auswärts, dann spielt man das wichtige Duell zu Hause gegen Hertha, dann hat man Bochum und am Ende nochmal zu Hause Leipzig. Ich glaube, dass da jetzt auch ähm, eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen wäre, um gegen Wolfsburg nochmal ein Zeichen zu setzen ähm, oder zumindest nicht vier Dinger zu zu kassieren, weil das natürlich mit Blick auf die Tordifferenz, die ja im Vergleich zu Stuttgart und Augsburg, naja gut, Augsburg ist schon ein bisschen weg jetzt, aber zu so Stuttgart immer noch relativ nah beieinander ist, auch noch irgendwie ein Thema darstellt und äh, ich glaube deswegen ist neben neben dem bitter sein der Niederlage ist halt auch die die derbe Niederlage wirklich nochmal ein Problem jetzt glaube ich auch aus irgendwie um da rauszukommen, auch für die nächsten Spiele nochmal Neu irgendwie Kraft zu schöpfen und da von vorne zu beginnen, gerade wenn man diese Verletzungen und wirklich äh, schweren Verletzungen ja auch noch im Kopf hat.
3: Ja, ich glaube, daher erklärt sich auch der Unmut auf Seiten der Bielefelder Fans, denn von außen betrachtet sieht man eben diese schlimme Verletzung und kann das logischerweise auch nicht vom Spielverlauf trennen und wundert sich dann, wie laut die Kritik war, sowohl der mitgereisten Arminen als auch derjenigen, die man eben dann so über soziale Netzwerke mitbekommt. Ich glaube aber, da kommt eben das größere Bild mit hinein, dass man selber vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, dass das jetzt eben mal wieder ein Spiel gegen eine Mannschaft war, die zumindest vor dieser Partie in der Region von Bielefeld war und die nach der Partie dieser Region entfleucht, also das ging schon los mit dem 0 zu 1 zu Hause gegen Augsburg, das äh, ging weiter dann mit einem, das war jetzt zwar kein Tabellennachbar, aber das 0 zu 4 bei Mainz 05 war ein schlechtes Spiel von Bielefeld, ein ganz, ganz schlechtes Spiel, ein sehr, sehr, sehr glückliches 1 zu 1 gegen Stuttgart jetzt am letzten Wochenende. Und irgendwann geht dir eben auch, gehen dir auch die Spiele aus, in denen du mal eine Reaktion zeigen könntest. Und ich glaube, daher kommen viele Bedenken, die Arminia-Fans haben. Und die kann ich bei Blick auf das Restprogramm und vor allem auch bei dem Blick auf das Spiel, was man da gesehen hat, nachvollziehen. Denn das muss man sagen, selbst wenn man sich auf diese halbe Stunde beschränkt da hast du es ja schon richtig rausgearbeitet, Patricia. Die Außenverteidiger Brunner und Andrade, die waren komplett überfordert. Andrade ist ständig eingerückt, wo er eigentlich nicht hätte einrücken sollen. Er hat fürchterliche Fehler im Spielaufbau gemacht. Wolfsburg ist mit Gerhard und Baku in die Partie gegangen. Gerhard hätte ich nicht als klassischen Flügelstürmer gesehen, hatte da aber klar die Überhand und dann hast du mit Kruse Wind und einem Matcher drei Spieler vorne drin, die schlau genug sind, genau in die Lücken zu gehen, wo, du, wo entweder eine Lücke da ist oder sich so zu stellen, dass du einen der Innenverteidiger bindest, dass der nicht rausrücken kann. Arnold und Schlager haben das gemacht, was sie an guten Tagen machen, nämlich im richtigen Moment nachzustoßen. Bielefeld war im Zentrum komplett überfordert, Prietl und Schöpf ehrlicherweise fand ich keine Chance, auch schon quasi vor dieser Verletzung. Wolfsburg hat das Zentrum dominiert und hatte Platz auf den Außen und dann wird es halt schon wirklich sehr dünn. Also dann, dann, dann hätte es wahrscheinlich sogar gar nicht geholfen, wenn Robin Hack seine Chance da in der dritten Minute verwandelt hätte. Von Wolfsburg, aus Wolfsburger Sicht war das natürlich die perfekte Reaktion auf das fürchterliche 0 zu 3 in Augsburg in der Woche davor. Aber Bielefeld hat es auch, finde ich, den Wolfen leicht gemacht in dieser Partie.
1: Ich glaube, also dass in Bielefeld auch noch sehr stark die Angst dazu kommt, dass man halt dann wieder absteigt. Und Also in meiner Kindheit war Bielefeld regelmäßig in der ersten Liga und dann aber jetzt zwischendurch so lange nicht. Ähm, und die sind ja ein bisschen einen anderen Weg auch kadermäßig gegangen als äh, zum Beispiel Union nach dem Aufstieg und haben ja sehr viele junge, interessante Spieler geholt. Die halt natürlich aber auch sehr interessant sind, sobald sie absteigen, für alle anderen Vereine. Und dass da auch so ein bisschen die Angst mit reinspielt, mit wer bleibt denn, sollte man wirklich absteigen. Also dass das die ganze Situation im Umfeld nochmal angespannter macht, als bei anderen Vereinen, die unten drin stehen. Ja,
3: ich glaube, da kann man kaum widersprechen. Und bei Wolfsburg, ich glaube, da ist man froh, dass man den Konter zum vermeintlichen 2 zu 0, dass der dann nicht mehr wichtig war. Über den hätte ich sonst viel gesprochen. Der war ja so schlecht ausgespielt. Meine Güte, ich glaube, ein 5 gegen 3 war das. Und dann kriegt man das nicht ausgespielt, ohne im Abseits zu stehen beim entsprechenden Pass. Ganz, ganz schwach. Aber gut, Wolfsburg hat aber ansonsten ein gutes Spiel gemacht. Also das war nur... Das hätte noch wichtig werden können und man war in der Luft vor allem komplett dominant, stimmt, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, das war ein wichtiges Element, was Bielefeld auch gefehlt hat. Lange Bälle gab es natürlich mal wieder, aber 25 zu 10 Kopfballduelle von Wolfsburg gewonnen, ist jetzt auch nicht so überraschend, wenn man sich anguckt, da waren Brooks, Bonneau und Lacroix in der letzten Linie und Schlager und Arnold sind jetzt ja auch nicht bekannt dafür, so schwach zu sein beim Kopfball, vor allem Maximilian Arnold. Also auch dieses Element im Bielefelder Spiel war einfach genommen durch den Gegner, durch einen guten Gegner. Und dementsprechend hatte man da keine Chance, auch jenseits aller nicht-sportlichen Elemente. Gut, dann machen wir doch an dieser Stelle den Spieltag zu. Wolfsburg spielt jetzt dann mit 34 Punkten auf dem Konto bei Borussia Dortmund. Während Bielefeld, wie eben schon angesprochen, jetzt dann das Auswärtsspiel beim FC Bayern hat. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams, über die wir dann in der nächsten Woche sprechen werden in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 356. Vorher möchte ich mich aber sehr, sehr herzlich bedanken bei meinen drei Gästen heute. Zum einen Patricia Seibert von Fußball 2000 vom Eintracht Frankfurt Podcast, die Ad Patricia auf Twitter. Ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes. Patricia, danke, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
3: Mir auch. Ich wünsche dir viel Spaß im Rückspiel gegen Barca. Ich hoffe, dass es sehr viel Spaß machen wird.
0: Danke, ich hoffe es auch.
3: <lacht> Wir werden es sehen. Und ganz herzlichen Dank an die Crew von Taktik und SUFF. Team Taktik und Team SUFF waren hier Jakob und Johnny. Danke euch beiden. Man kann euch folgen und hören. Als at Taktik und SUFF seid ihr überall zu finden. Danke, dass ihr mal mit im Rasenfunk dabei wart. Danke okay. und tschüssin. Ja, sehr gut. Aha, schön. Das waren die Nebengeräusche, die ich jetzt gleich noch rausgebutet haben werde, die ich mir gerade schon hier markiert habe. Sehr gut. Also, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, wie immer fürs Zuhören. Ich habe auch wieder zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen Deutschlandfunk, der Tag, hat einen Podcast rausgebracht zur Situation in der Ukraine. Der ursprüngliche Titel, wenn mich nicht alles täuscht hat, mit dem inzwischen geändert, war Steinmeier und Co. P Putins nützliche Idioten. Also es geht um die deutsche Rolle im Vergleich zu Russland. Das ist natürlich auch eine literarische Anspielung, hat wahrscheinlich nicht jeder verstanden. Deswegen, so wie es ich gesehen habe, ist der. Titel inzwischen geändert, aber der Inhalt sollte immer noch genauso hörenswert sein. Und da möchte ich euch empfehlen, das Hotel Matze. Da war Peter Brugger von den Sportfreunden Stillern mit zu Gast und hat erklärt, warum es jetzt die lange Pause gab bei den Sportfreunden, warum sie jetzt zurückgekommen sind. Fand ich interessant, habe ich gerne gehört, möchte ich euch ans Ohr legen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Unterstützt den Rasenfunk bitte, rasenfunk.de supportersclub oder kiosk.rasenfunk.de. Und hört uns bitte, auch in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Rasenfunk. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Hm.